0: Hallo Wolfgang! Hallo Stefan! Sag mal, das Tier des Jahres, was ist das bei dir? Dann nehme ich doch den Hamster. Okay, ich glaube, bei mir ist es das Murmeltier. Da ist er, der Oktober. Wie war er bisher? Doch ereignisreich. ereignisreich. Und jetzt ein
1: bisschen dämpfend am Ende, denn wir sitzen uns diesmal nicht analog gegenüber, sondern nur virtuell, da die Infektionszahlen hoch sind in Koblenz, aber auch in Frankfurt, glaube ich, noch etwas höher. Ja. Da haben wir uns entschieden, wir bleiben daheim, obwohl es doch sehr, sehr schade ist, dass es noch mal schöner ist, wenn man... Wo man ohnehin so wenig Kontakte gerade pflegt, wenn man jemanden trifft. Und wir essen ja gern danach, das
0: dürfen wir, glaube ich, verraten, Schnitzel. <lacht> und das vermisse ich ein bisschen, dass ich heute kein Wiener Schnitzel bekomme. Ja, ich habe meinen Mittag gerade eben schon gegessen. Manchmal mache ich es ja so, dass ich das Kind in den Kindergarten bringe und dann haue ich mir gleich die Schnitzel rein. Allerdings, Merkel hat uns ja versprochen, im November klappt es dann wieder. Dafür machen wir das ja jetzt, ne? Äh, Ja. so also ein bisschen die andere man es nimmt. Ja. Weihnachten, Weihnachten, um Weihnachten abzusichern, macht man jetzt Lockdown. Naja, was soll man sagen? Wir kommen nachher auf Corona zurück. Lass mich trotzdem kurz eine kleine Beobachtung schildern. Wir sind, wir haben uns auch schon lustig gemacht über die Diagnosegesellschaft. Im Salon. Ja. Es gibt diese eine Dissertation von Fran Osretschke oder wie auch immer er heißt, der in Bielefeld in der Soziologie zum Thema Diagnosegesellschaft eine Dissertation vorgelegt hat, in der er sich ein bisschen lustig darüber macht, dass immer alle gleich mit so einem Bindestrich-Gesellschaftswort kommen, um das zu beschreiben. Ich glaube trotzdem, im Oktober kann man jetzt eine dieser Diagnosebegrifflichkeiten, wenn auch ein bisschen mit Humor, hervorkramen, nämlich wir leben in einer stochastischen Gesellschaft. Mhm. Denn wir haben zwei große Themen, Trump und Corona, bei der keiner so genau sagen kann, wann ist es vorbei oder hat nicht Trump doch noch eine Chance, ja, also die, egal wie man darüber spricht, das Ereignis ist erst in der Zukunft. Und die Wahrscheinlichkeiten sind irgendwo zwischen 0 und 1. Aber sie sind nicht 0 oder 1. Also wir müssen jetzt mit so einer Ambivalenz irgendwie bei beiden großen Themen klarkommen. Das äh, Trump-Thema wird sich natürlich im November auflösen, wobei wir nachher neue Ambivalenzen aufmachen. Und bei Corona ist das auch so. Äh, man weiß jetzt nicht genau, wollen wir es ausrotten? Wollen wir es eher auf 1 halten? Oder wollen wir äh, die exponentielle äh, Dimension einfach äh, runterbringen? Und dann kommt noch dazu, und das gehört eben auch zur äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung, wir wissen, wir kennen bei beiden die Dimensionen nicht. Mhm. Was würde es wirklich bedeuten, wenn Trump nochmal gewinnt? Also es ist nicht nur dieses Ereignis, es könnte sein, sondern... Und was würde es dann bedeuten? Und dafür haben wir keine Maßstäbe. Wir haben keine Maßstäbe dafür, was eine zweite Trump-Amtszeit äh, Trump bedeutet. Und bei Corona haben wir derzeit auch keine Maßstäbe. 20.000 Infektionen am Tag, ist das viel oder nicht? Ja. In Deutschland? In Belgien? Ja. In Amerika? Also sind 20.000 eigentlich viel oder nicht? Und wir haben, äh, uns fehlen ganz viele Maßstäbe und das bringt sehr viele Leute in sehr große Unsicherheit, ist so meine Beobachtung.
1: Was ja sich dann auch politisch zeigt, dass da mitunter dann auch die Maßstäbe Fehlen oder auch die Art, wie <lacht> genau. man darüber spricht oder ja, welche Maßstäbe man anlegt, wenn man nicht nur auf die Statistik blickt, aber wir reden ja gleich über Corona. Es gibt ein sehr schönes Statement heute auch vom Staatstheater Mainz. Vielleicht mhm. kann ich das schon mal vorschieben, weil das äh, doch ganz interessant ist, das Staatstheater Mainz. Hat wie alle Theater in Deutschland eigentlich die ersten Corona-Maßnahmen natürlich mitgetragen, unterstützt und hat dann auch online einiges dargeboten. Das haben ja die meisten Theater gemacht, dass sie doch irgendetwas tun. Vielleicht hinten mal eine Führung durch die Werkstatt oder einzelne Schauspieler-Monologe aufführen lassen, solche Dinge. Und oder Freiluft jetzt, auch. Ja. Genau und jetzt haben sie sich eben zu diesen neuen Maßnahmen geäußert auf der Facebook-Seite und da heißt es unter anderem gewünscht. Hätten wir uns einen politischen Gestaltungswillen, der aktiv nach Möglichkeiten sucht, einer durch die strengen Kontaktbeschränkungen zunehmenden Vereinsamung alles entgegenzusetzen, was entgegengesetzt werden kann. Wichtige Orte der Lebendigkeit als Rettungsinseln in einer Zeit, die jedem Einzelnen so viel abverlangt. Stattdessen wird in einem pauschalen Verhinderungsreflex, den wir kurzsichtig finden, diese kostbare Möglichkeit vertan. Wenn die Politik ihren eigenen Vorgaben nicht mehr traut, verliert sie an Glaubwürdigkeit und Maßnahmen erscheinen willkürlich. Das gesellschaftliche Klima verändert sich gerade merklich. Die Akzeptanz für politisches Handeln schwindet. Wir hätten dem gern weiter etwas entgegengesetzt. Anders als im Frühjahr, als wir weniger wussten und nicht einschätzen konnten, wo die Gefahren lauern, tragen wir diese politische Entscheidung, die Theater zu schließen, nicht mit. Und jetzt nochmal, um das zu verdeutlichen, darum werden wir auch nicht mit virtuellen Formaten im Internet den analogen Phantomschmerz mildern. Sehr gut. Also sehr, sehr scharf formuliert, also für eine Institution, die sich jetzt zu Wort mhm. meldet, nicht jetzt ein einzelner Künstler, da ist das ja immer nochmal was anderes, aber sehr überraschend Staatstheater Mainz und von anderen Theatern hat man ähnliches jetzt schon gelesen, ich fand das jetzt hier besonders äh, pointiert, mhm. denn es ist ja so, dass wir äh, gerade in diesen Institutionen einen sehr hohen Infektionsschutz hatten. Äh, wir haben das auch zum Beispiel in Koblenz, dort gibt es Kammerkonzerte, die wurden natürlich nicht im Kammermusiksaal mehr aufgeführt, weil der sehr, sehr klein ist, wie sich das für Kammerkonzerte eigentlich hört, ja. sondern man ging tatsächlich in ja. den großen Saal, äh, dort wo normalerweise 1200 Leute Platz nehmen und beim Kammerkonzert kommen dann 70 und ich habe allerdings dann auch eine Freundin, die über 80 ist, die sagt, ich gehe auch da nicht hin. Das ist mir zu riskant, was man ja sehr nachvollziehen kann, aber mhm. es gab Konzepte und ja. das finde ich äh, sehr interessant, was Sie hier äh, schreiben vom Staatstheater Mainz, aber wir kommen ja auf die mhm. anderen Corona-Sachen noch zurück.
0: Genau, wir fangen nicht mit Corona an, sondern hier jetzt nur der kleine Brückenschlag äh, als Fragestellung und die Antwort kann man sich ja dann überlegen, wenn wir das öffentliche Leben aussortieren aus dem Leben ist es dann weg das Leben oder verlagert es sich ins private und was war eigentlich ja das haben wir selbst im letzten Salon noch kurz angeschnitten was ist eigentlich der große Infektionstreiber das öffentliche oder das private Leben In der Ansicht mhm. ist das wirklich sehr dramatisch was wir hier Ende Oktober Stichtag gestern sozusagen erleben wir kommen drauf zurück aber wir beginnen mit Drohnen Wolfgang du hast die Drohnen mitgebracht denn es genau. gibt das ein oder andere Thema, das wird gerade, also Überwachung wäre auch so ein Thema jetzt für Oktober, ja? ja. wie die Überwachung zurückkommt und die, der, der Krieg gegen die Verschlüsselungstechnologien und Drohnen, da mündet sozusagen alles so ein bisschen drin. Ganz genau, zu der Frage der
1: Überwachung kommen wir dann am Ende dieses Drohnenteils nochmal zurück und schauen da auch noch auf einen aktuellen Konflikt, aber... Bei den Kampfdrohnen haben wir schon seit Jahren die Debatte, soll die Bundeswehr solche anschaffen oder nicht, die CDU ist dafür, die AfD hat mal einen Entwurf reingebracht, die sind natürlich auch dafür, dann gab es einen Entwurf von der FDP, der wurde kurz vor Weihnachten 2019 debattiert und ich habe mir diese Debatte angesehen, 35 Minuten Bundestag und ich dachte mir, keinen einzigen Clip muss ich hier äh, vorspielen aus der Debatte, weil die nicht besonders geistreich geführt wurde. Sie war zum einen polemisch von den Befürwortern und dann auch von einem Demutstolz, möchte ich es nennen, dieser Demutstolz, von diesem Demutstolz geprägt, nämlich, dass dort dann immer diese Bundestagsabgeordneten, die also für eine Aufrüstung sind, stehen und sagen, für unsere Soldaten und wenn ich mir vorstelle, wie diese Soldaten jetzt fernab von ihren Familien ja. Weihnachten feiern und dieses ganze rhetorische, was dann so kommt, dann muss ich sagen, ich ich glaube komischerweise oder interessanterweise diesen Leuten nie, wenn sie diese Demutsgesten dort machen. Eigentlich wollen sie sich selbst so unglaublich in den Mittelpunkt rücken mit ihrer ja. Betroffenheit und wollen eigentlich dafür Applaus ernten und ob ihnen die Soldaten wirklich so wichtig sind. Ich glaube das
0: nicht. Ja, so, wir sehen selten ich, diese Art ja. von politischer Rhetorik, die so trickreich ist und deswegen auch so beliebt angewendet wird, obwohl sie durchschaut wird, funktioniert sie trotzdem, dass nämlich die CDU-Leute wirklich auf der Bühne stehen und sagen, das dient ausschließlich dem Schutz der eigenen Soldaten. Das hat nichts mit Krieg nach außen, sondern mit Verteidigung ja. äh, zu tun. Und das ist eine ganz perfide Argumentation, weil du eben ganz rasant in diesen psychologischen, emotionalen Argumentationen bist, gerade wenn es dann Richtung Weihnachten geht. Ganz genau, die Soldaten,
1: manche, die jetzt nach Hause kommen und die sich doch wünschen, dass wir aufrüsten. Man muss sagen, es kam da aber auch von linker und grüner Seite, die sind ja gegen die Drohnen, nicht besonders viel Fundamentales, was dann auch in so einer Bundestagsdebatte schwer möglich ist, auch gerade in einer solchen Stimmung. Und die SPD, die schwankt ja etwas hin und her. Und inzwischen ist es aber so, dass die SPD sich doch damit anfreunden kann, dass man Kampfdrohnen wohl anschaffen könnte. Im Koalitionsvertrag steht das ja auch ein bisschen verschwurbelt da. Man möchte eine Grundlage schaffen für die Anschaffung von. Ja. Und als ich diese Bundestagsdebatte jetzt mir angesehen habe, dachte ich an Roger Willemsen. Roger Willemsen hat ja ein Jahr lang das Hohe Haus besucht. So heißt auch das Buch. Das Hohe Haus hat sich alle Bundestagsdebatten angesehen oben auf der Zuschauertribüne und dann gab es eine Aussprache mit Julia Klöckner und sie diskutieren darüber, was dann eigentlich die Funktion des Bundestags ist. Ich werde jetzt keine Klöckner-Clips vorstellen spielen, aber zwei von Roger Willimsen, denn Roger Willimsen wurde ja dann auch vorgeworfen, dass er zwar die Bundestagsdebatten da beleuchtet und dann nicht nur kritisiert, dass die meistens wenig rhetorisch ausgefeilt sind, sondern dass diese äh, Reden in der Regel nicht mehr dazu dienen, dass es wirklich um eine Aus äh, Auseinandersetzung mit den Argumenten des anderen äh, sich handelt, dass Roger Willimsen also verkennt, wo doch die eigentlichen Entscheidungen gefällt werden, wo wirklich diskutiert wird. Und wir hören da mal in den ersten Clip rein aus dieser Auseinandersetzung.
2: Natürlich ist es ein naheliegender Vorwurf zu sagen, da hat sich jemand das Plenum angeguckt und er redet vom Parlament. Und dann belehren mich die Zeitungen darüber, dass es ja den Ausschuss gibt. Und man denkt, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ausschüsse, was machen die denn? Da bin ich so dankbar, dass wir kritischen Journalismus haben, der mir das beibringt, denn das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich habe ja ganz bewusst dieses Plenum genommen und habe ganz bewusst das genommen, was das Parlament dem Publikum zu sehen und zu verstehen gibt. Und darunter sind sehr beeindruckende Leistungen. Übrigens auch von CDU-Abgeordneten.
0: Hm. Die lobt er dann auch in seinem Buch. Hm. Ja. Thomas Oppermann ist jetzt gestorben. Ja. Äh, als Bundestagsvizepräsident. Das ist natürlich äh, zum einen äh, eine wichtige Sache und zum anderen gibt es da auch eine Feierstunde dann im Plenum. Mhm. Und der Deutschlandfunk hat zweimal beispielsweise bei der Tageszusammenfassung und dann später noch mal drauf verwiesen, dass ja Thomas Oppermann immer so verschmitzten Humor hatte und dann haben sie zweimal den gleichen Ausschnitt äh, gespielt, wie er nämlich die Sitzung leitet und jemanden ermahnt, nehmen sie die Zeitung nicht so hoch, das sähe dann nämlich für das Publikum aus, als wäre das hier ein Teehaus, es ist aber ein Arbeitsparlament. und Da habe ich gedacht, mhm. es stimmt, es ist ein Arbeitsparlament, aber nicht im Plenum. Im Plenum wird nicht gearbeitet, da wird geredet, da wird für die Fernsehkameras, ja, da wird, äh, es gibt keine Debatte, also es gibt eine Debatte, aber es ist jetzt keine die politische Debatte, es werden die, die Ergebnisse der Arbeit aus den Ausschüssen nochmal im Plenum vorgetragen und äh, das fand ich sehr schade, dass man dass man Thomas Oppermann ähm, eigentlich den falschen Clip da spielt, also dass er da nochmal die Leute eigentlich die Irre führt, denn Thomas Oppermann hätte glaube ich einen anderen Clip ausgewählt, wenn man nochmal an ihn erinnert.
1: Und es ist aber so, wenn man sich diese Debatte jetzt zu den Kampfdrohnen ansieht, dann denkt man, naja, also diese Leute entscheiden jetzt gerade darüber, ist mir das so recht, wenn sie schon so ähm, ja, nachlässig eine solche Debatte führen und wir hören hier nochmal, was Roger Williamson sagt dazu, wenn er das da beobachtet hat, wie zum Teil im Bundestag, im Plenum agiert wird.
2: Ich muss das Parlament an dem messen können, was es der Öffentlichkeit zu verstehen gibt, und ich empfinde es als Ärgernis, wenn als Einwand eines CDU-Abgeordneten namens Kampeter, äh, mir gesagt wird, ach, Herr Willemsen, nehmen Sie das doch alles nicht so ernst. Wenn das der Einwand ist, zu sagen, es lohnt sich nicht, diese Reden genau zu betrachten, es lohnt sich nicht zu fragen, welche, und ich wähle dieses Wort bewusst, Ideologie sich in manchen Sätzen verrät, wie mit Armut umgegangen wird, mit welcher Empathielosigkeit Rüstungsexporte von fünf Parteien des Deutschen Bundestages verteidigt werden, dann werde ich als Anwalt draußen stehen und sagen, Lasst mich in Frieden mit euren Ausschüssen. Die sagen erstmal nur, Undurchsichtigkeit, hier gibt es keine Kameras, hier gibt es keine Quellen und wir sind eine parlamentarische Demokratie, die auf Transparenz aus ist. Selbst dieses ganze Gebäude ist transparent und wir geben uns so viel darauf zugute, dass wir transparent sind. Diese Transparenz hat in mir dann einen Anwalt. Und der sagt, wenn ihr noch Erregung zeigt im Parlament und das Gefühl ist eine Form der Vervielfältigungsform oder der, des Geschmacksverstärkers in der Rede, dann muss das Gefühl doch getragen sein von echter Empörung oder von Verzweiflung über die Nichtdurchsetzbarkeit von Positionen, über die Erschöpfung an bestimmten Punkten, in die man Jahre im Ausschuss gearbeitet hat und man hat schließlich
0: sieben Minuten Redezeit, um sie zu vertreten. Hm. Aber wie sollte man daraus eine Fernsehshow machen? Das ist natürlich die andere Frage. Genau, und das ist ein bisschen, jetzt passiert eine
1: Fernsehshow, denn nicht alle Ausschüsse sind ja intransparent, nicht öffentlich, sondern manchmal werden sie auch gefilmt und man kann sie sich ansehen und so gab es jetzt einen Ausschuss über die Frage, sollen wir Kampfdrohnen anschaffen oder nicht, dann sind ja alle vertretenen Parteien äh, im Bundestag, dürfen ähm, dann jemanden als Experten dort benennen, äh, jeder Experte darf acht Minuten etwa reden, danach gibt es so, solche Fragerunden und ein solcher Ausschuss wurde dann live gestreamt und ist auch bei YouTube abrufbar auf der Bundestagseite, äh, also auf dem Bundestag YouTube Kanal und was soll ich sagen, als ich mir das jetzt angesehen habe, gab es immerhin 208 Aufrufe, ich war also der 209. Da ist genau das diese Frage, wie kann man sowas öffentlich machen? Und wir müssen jetzt aber uns diesen Ausschuss einmal ansehen, denn was passiert denn da eigentlich jetzt? Das ist nämlich etwas, was schon bemerkenswert ist, da man gleich merkt, hier wird auf einem ganz anderen Niveau debattiert, allein dadurch, dass man Experten dort hat, die sich dazu äußern, die in kurzen Reden das Problem schildern und die Frage erörtern, soll man Kampfdrohnen anschaffen oder nicht? Und ich habe jetzt vor allem die Experten zu Wort kommen lassen, da dann die Fragen doch auch eher wiederum sehr äh, gelenkt sind oder man kitzelt nur noch mal aus den Experten raus, was sie eigentlich schon gesagt haben, denn äh, man muss sagen, auch diese Ausschüsse sind so konzipiert, dass es jetzt nicht darum geht, dass die Parteien, die zum Beispiel für Kampfdrohnen sind, sich noch mal äh, Leute dorthin holen, die dagegen sind, sondern man versucht eigentlich nur jemand zu finden, der die Position unterstreicht. In der Regel ist das so, aber dennoch haben die diese Leute ganz interessante Argumente und da geht es natürlich auch um den Schutz der Soldaten. Wir hören jetzt erst einmal den Oberstleutnant André Wüstner, der sich dazu äußert.
3: Dennoch will ich immer wieder betonen, dass es sich um keinen Beruf jeden anderen handelt. Aber weil das so ist, erwarten die Angehörigen der Bundeswehr und ihre Familien von ihrem Auftraggeber, also auch von ihnen, meine Damen und Herren, dass er die bestmögliche Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben, der Aufträge in den Einsatzgebieten zur Verfügung gestellt bekommt. Dies bedeutet, im Kontext dieser Debatte optimalen Schutz für die eigenen Kräfte sicherzustellen. Dass bis heute keine bewaffneten Thronen zur Verfügung stehen, obwohl doch schon seit vielen Jahren dieses Thema politisch bewegt wird, können übrigens sehr viele Soldatinnen und Soldaten nicht nachvollziehen.
0: Ja, dieser Verweis auf die Besonderheit des Berufes ist schon interessant, mhm. denn da kann man ja auch äh, zurückspiegeln, dass die Besonderheit vor allem das besondere Risiko ausmacht. <lacht> mhm. es, diese Argumentation ist fast ähnlich wie am Finanzmarkt, wo eben manche ihre hohen Renditen wollen und das Risiko dann trotzdem über, wie auch immer, too big to fail und so weiter äh, wieder versuchen zu externalisieren. Und das haben wir hier auch. Wenn es ein besonderer Beruf ist, liegt es daran, dass es dieses Risiko gibt. Dann kann man ja. sich zwar dafür einsetzen, aber dann müsste man auch einsehen, dass manche andere auch sehen, das ist ein besonderer Beruf wegen des Risikos. Und das können wir nun nicht einfach mit Kampfdrohnen beseitigen. Und diese Risikominimierung
1: ist, das habe ich dann nochmal nachgelesen, eine lange Debatte auch, die eine juristische Debatte ist, wie weit muss der Staat nachkommen oder muss das Parlament, wir haben eine Parlamentsarmee, dem nachkommen, dass die Soldaten sicher sind. Also man kann ja jetzt nicht Soldaten zum Beispiel ohne Helme losschicken, mhm. aber gehören jetzt zum Beispiel auch Kampfdrohnen dazu. Muss man einfach sagen, ja, das ist wie ein Helm. Das wird also immer wieder debattiert dort und man sieht ja aber schon ganz klar, Wüstner sagt ihr, ihr verschlaft das hier und er baut jetzt nochmal mehr Druck auf im nächsten Clip.
3: Bin heilfroh, dass bisher nicht die Situation eingetreten ist, in der Sie als Abgeordnete, Angehörigen und Kameraden hätten erklären müssen, dass ein Kamerad im Einsatz gefallen ist, weil die Fähigkeit an bewaffneten Drohnen fehlte. Gleicherweise hoffe ich inständig, dass auch kein Mitglied der Bundesregierung Angehörigen und Kameraden erklären muss, dass ein Kamerad fallen musste, weil nach der entsprechenden Entscheidung die Beschaffung nicht schnell genug verlief.
1: Ja, das ist... Äh, also Doppeldruck aufgebaut auch ja. schon und das müsst ihr aber auch
0: schnell tun, denn sonst könntet mhm. ihr euch wieder schuldig machen. Ja, also sowas, ähm, wie, wie soll ich sagen, man ist ja jetzt immer gleich so werturteilend, aber sowas nervt mich, denn wenn wir das, wenn wir das Argument auf so einer Dimension der Eskalation entspinnen, könnten wir auch mhm. sagen, es ist sowieso unverantwortlich, äh, Soldaten in einen Krieg zu schicken, wo sie Faustkampf und Schusswaffeneinsatz machen müssen, wo wir doch genauso gut einfach Flächenbombardement machen könnten. Mhm. Dann kriegen wir die auch aus der Gefahrenszone raus, weil wir die Gefahrenzone selbst vorher zerstören und äh, spätestens da werden Nebenfolgen und so weiter klar. Und diese Nebenfolgendiskussion muss man dann eben aus diesem Extremszenario vorziehen in die Diskussion über Kampfdrohnen. Wir haben Erfahrung mit Kampfdrohnen. Und wenn man sie auch nur anschafft, zum Zwecke der Verteidigung, wissen wir ganz genau, jetzt wo sie einmal da sind und so, wollen wir wirklich den Panzer darüber schicken, können wir nicht schnell mit der Drohne rüberfliegen. Also das ist äh, liegt eigentlich auf der Hand, dass man so nicht argumentieren kann. Dass das trotzdem im ähm, Verteidigungsausschuss so macht, finde ich so ein bisschen, das sagt immer recht viel, welche Argumentation man sich da zutraut in so einem Setting. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Schutz der
1: Soldaten das Parlament muss die Soldaten schützen, das denken wir mal weiter, bald mit den mit den nächsten Clips, aber erstmal noch ein weiteres Argument, das ja gegen Thronen oft kommt, du hast es jetzt auch gerade schon so angedeutet, wie ist denn das mit der Hemmschwelle, wird die denn gesenkt, das wird ja gern bezogen auf die Soldaten, die sind dann nur noch Joystick-Soldaten und mhm. dann spielen die Krieg wie Computerspiele, da sagt Wüstner was ganz Interessantes, er spielt den Ball zurück.
3: Die Befürchtung einer Entmenschlichung der militärischen Gewalt oder einer Herabsetzung der Hemmschwelle zum Einsatz teilt im Deutschen Bundesverband niemand, zumindest nicht mit Bezug zu den Soldatinnen und Soldaten. Wie weit es Sie im Rahmen der Politik und Ihr Agieren verändert, müssten Sie selbst beantworten.
0: Also Soldaten arbeiten, wenn es kritisch wird, für gewöhnlich nicht mehr auf deutschem Staatsgebiet und auch unter sich. Und das sind zwei Argumente, die einfach für eine sehr niedrige Hemmschwelle sprechen. Ja. Da stehen einfach nicht Journalisten daneben und gucken sich das auch mal an, was da vor sich geht. Und,
1: <lacht> und zugleich hat er recht, dass sicherlich die Hemmschwelle auch sinken könnte bei denen, die die Bundeswehr in einen Einsatz schicken. Das auch. Ja. Jetzt kommt ein weiterer Experte zu Wort, der sich äh, über Slippery Slope äußert, also der auch eigentlich äh, hier fragt, welche äh, Folgen hat das dann, äh, wenn das eingesetzt wird, und ähm, das ist Carlo Massala von der Universität der Bundeswehr in München.
4: Wir haben immer wieder das Argument, dass bei unseren drei engsten also Verbündeten der NATO, man diese Slippery Slope sehen kann. Also bei den USA die Drohnen einsetzen, bei Großbritannien die Drohnen einsetzen und sozusagen, Herr Kollege Zimmermann hat es erwähnt, bei Mali äh, die bewaffnete Drohnen äh, auch zu Signature Strikes einsetzen. Diese Beobachtung dieser drei Staaten ist meines Erachtens deshalb empirisch nicht zulässig im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, weil keine dieser drei Staaten eine solche Parlamentsarmee hat wie die Bundesrepublik Deutschland. Dort wird exekutiv zum größten Teil entschieden, wie Drohnen eingesetzt werden und in welchem Szenario sie eingesetzt werden. Hier ist es die Legislative und von daher sozusagen ist dieses Slippery-Slope-Argument empirisch ganz einfach aus der Sicht einer Parlamentsarmee einfach nicht aufrechtzuerhalten das wird jetzt so
1: ein durchgehender faden in dieser argumentation mhm. dass man
4: immer wieder sagt
0: ist eine parlamentsarmee ist eine parlamentsarmee wir hören jetzt gleich im anschluss mal aber es noch ist eben ein auch eine parlamentsarmee eines parlaments das noch niemals nein gesagt hat zu einem regierungsansinnen das muss ja. man immer dazu sagen. Es gibt kein anderes Thema im Bundestag, das wirklich mit 100 zu 0 ausgegangen ist bislang. Stefan, wir bauen die Spannung noch auf. Da <lacht> kommt nämlich noch
1: eine Abgeordnete, die da sehr wohl widerspricht und die etwas ganz ähnliches sagt. Jetzt hören wir noch einen weiteren ähm, Experten und zwar hören wir Andreas Zimmermann von der Universität Potsdam, der auch jetzt nochmal
5: sagt, naja, wir sind ja hier in Deutschland. Die ganze Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland, wie ich glaube, ist in hohem Maße geprägt von der aus meiner Sicht völkerrechtswidrigen Praxis der USA extralegaler Tötungen mit bewaffneten Drohnen. Das ist aber, glaube ich, nicht das Szenario, über das wir reden. Ich glaube, das Szenario, über das wir reden sollten, wirklich ist der Einsatz bewaffneter Drohnen in einem Kontext bewaffneter Konflikte, wo der räumliche, zeitliche Anwendungsbereich des humanitären Völkerrechts eröffnet ist und das ist eine grundsätzlich eine grundsätzlich eine grundsätzlich andere Frage als der Einsatz bewaffneter Drohnen außerhalb bewaffneter Konflikte. Das leuchtet
1: zunächst mal ein, mhm. dass es sicherlich Dinge gibt, die von der USA aus stattfinden, die wir in Deutschland vermutlich nicht machen würden. Und zugleich ist aber hier schon etwas, was er anspricht, was wir auch im Hinterkopf behalten sollten, naja, das ist ja alles einzugrenzen und das ist ja doch genau festzulegen, was dann diese Kampfdrohnen machen, da kommt dann Widerspruch sehr viel später, aber was ja diese große Frage ist bei Kampfdrohnen, inwiefern sie überhaupt so anders sind als irgendwelche anderen Waffen, denn äh, Masala sagt beispielsweise dann in dieser Diskussion, ja, das sind keine Game-Changer-Kampfdrohnen. Das ist nicht anders als irgendetwas anderes, was äh, in die Ferne zielt und dort treffen soll. Und etwas sehr Ähnliches sagt dann auch Zimmermann mit Bezug auf Drohnen und Fernziele.
5: Einsatz oder eine Rakete, die von einer Drohne abgefeuert wird, unterscheidet sich nicht grundsätzlich von anderen Waffen, die eingesetzt werden. Die kritische rechtliche Frage ist, ob im Einzelfall der spezifische Einsatz mit den Vorgaben des humanitären Völkerrechts vereinbar ist. Das ist die Frage und keine andere Frage, die es zu beantworten gilt.
0: Ja, aber Drohnen lassen sich halt auch schön skalieren, vor allem durch die mhm. Automatisierung. Klar, bisher brauchte man noch, oder was heißt bisher, vor fünf Jahren war ja immer so der Stand, für eine Drohne braucht man 100 Leute, in, die die Operation übernehmen, aber dieses Verhältnis kann sich auch einfach mal umdrehen, dass einer dann 100 Drohnen steuert und so ein Szenario ist ja auch nicht weit entfernt.
1: Genau und wir sprechen gleich noch ganz kurz über Bergkarabach, da sehen wir schon, da ist kein riesiges Hightech-Center dass äh, da die Drohnen steuert, sondern das ist eigentlich zum Teil auf einem sehr primitiven Niveau, aber eben effizient in dem, was diese Drohnen dann anrichten. Zimmermann macht dann einen Punkt, der doch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir jetzt Drohnen für uns ablehnen, wenn wir sie nicht anschaffen? Wie ist es
5: denn mit den Bündnispartnern, wenn wir da verwickelt sind in Konflikte? Wenn wir einen Einsatz deutscher Drohnen für unzulässig, für unmoralisch oder sonst wie nicht verantwortbar halten, dann hielte ich auch einen Einsatz oder eine Beteiligung in einem Einsatz, wo Partnerstaaten solche Drohnen einsetzen, ebenfalls für nicht vertretbar. Das kann man so wollen, das kann man so wollen, aber dann muss man das, glaube ich, auch in dieser Konsequenz so sagen.
0: Wir sind seit ja 20 Jahren in gemeinsamen Einsätzen, ja. wo äh, teilweise... Und die Frage ist dann wirklich, wie viele Drohnenangriffe in Afghanistan und auch vielleicht in Pakistan, also außerhalb von ja. Kriegsgebieten, offiziellen Kriegsgebieten, sind denn schon auf Ansinnen ja, von NATO-Partnern, beispielsweise konkret Deutschland, losgeflogen worden? Das konnte uns das auch noch klar. keiner sagen. Ja.
1: Aber schön, dass er das mal anspricht. Ja, die Realität sieht schon anders aus. Insofern kann man natürlich auch von äh, der Befürworterseite sagen, na ja, es ist ohnehin wie Gott, wir sind ja eh schon lange dabei, dann können wir auch noch selbst paar anschaffen. Ähm, ich würde jetzt noch mal einmal auf Masala äh, zu sprechen kommen, der jetzt noch mal diese Parlamentsarmee ganz stark machen möchte.
4: Welche Folgen für Nichtkombatanten hat der Einsatz bewaffneter Drohnen? Die Studien, die wir kennen, beziehen sich alle auf die Frage, von ziviler Bevölkerung und Drohneneinsatz äh, bei Antiterror-Operationen. Und da muss man natürlich sagen, in dem Moment, in dem sie eine permanente Drohnenüberwachung haben, in dem Moment, in dem sozusagen viele Zivilisten sterben, in dem Moment, in dem äh, Kinder ihre Eltern verlieren, herrscht natürlich ein extrem hohes Maß an Traumatisierung vor. Also es gibt Studien über den Jemen, die sind erschreckend. Aber nochmal, es bezieht sich hier auf Signature Strikes, also gezielte Nichtlegale Tötungen von Personen, bei denen dann halt auch in der Vergangenheit, wie wir das alle kennen, in größere Menschenmengen äh, Drohnen, ab also die, die Wirkmittel abgeschossen worden sind. Das ist in der Tat ähm, terrorisierend für die Bevölkerung, diese permanente Luftraumüberwachung, äh, dieses Nichtwissen, wann geschossen wird und wohin geschossen wird. Ähm, es traumatisiert kleine Kinder. Aber nochmal. mal, es ist ein komplett anderes Einsatzszenario als das, was gegenwärtig hier in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert wird.
0: Da kann man sich fragen, für wen ist der Clip? Ist der jetzt für jemanden in Afghanistan, der dann sieht, ist eine Bundeswehrdrohne? Ich kann entspannt meinem ja. afghanischen ja. Alltag weitergehen oder? Das ist
1: ja irre. Ja, das, das frage ich mich auch, dass man auch glaubt, dass immer äh, der Status Quo so bleiben wird. Also, ja. dass sich durch diese Waffen äh, nicht etwas verändern kann. Von Hegel gibt es ja diesen Satz, ähm, äh, das äh, Wesen des Kriegers ist seine Waffe. Also, die ja. Waffe äh, macht die prägt quasi auch das Bewusstsein und prägt das Bewusstsein derer, die einen Angriff befehlen, derer, die den Angriff ausführen, derer, die überhaupt dafür sind, dass man angreift und man öffnet sich ja damit neue Spielräume. Das sehen wir mhm. einfach daran, dass wir in viele Konflikte eher nicht reingehen oder zögerlich reingehen oder versuchen, das nicht so öffentlich zu machen, wenn Soldatenleben tatsächlich bedroht sind und ja. es dann passieren kann, dass dann einige Zinksärge zurückkommen, dann sagt man immer, das machen wir lieber mal nicht, während man eben bei anderen Konflikten dann viel schneller dabei ist. Mhm. Jetzt äußert ja, Wir sich haben hier zu Hause zum Beispiel
0: jetzt einen vierjährigen Geburtstag gefeiert mhm. und da tauchte die erste Drohne als Geschenk zu Hause auf, also so eine kleine ja. vier Rotorige, die dann so im Wohnzimmer fliegen kann. Und man muss schon sagen, so Drohnen haben schon so eine sehr hohe technofetischistische Attraktivität. Man mhm. überlegt sich sofort, hm, was, wie geht jetzt der Looping und so, ja. Und man will das dann alles austesten. Und das könnt ihr mir nicht erzählen, dass sie, dass sie im Krieg hier in der, bei der Bundeswehr im Auslandseinsatz, wenn dann so eine Drohne auf dem Flugfeld steht, dass die da nicht auch anders über ihre Möglichkeiten nachdenken als vorher. Egal, was sie hier im Ausschuss wie sie darüber reden.
1: Jetzt kommt ein Rechtsanwalt zu Wort, Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights und der sieht das, wie man ahnen kann, etwas anders.
6: Was umfasst der Schutz der Soldatinnen und Soldaten? Zählt zum Objektschutz etwa ein Angriff auf den Tanklaster wie im Fall Kundus? Gehört zum Konvoischutz der Angriff auf mutmaßlich Terroristen, um einen nicht näher definierten zukünftigen Angriff zu verhindern? wie im Fall der Tötung des deutschen Staatsbürgers Benjamin E. durch einen US-Drohnenangriff in Pakistan. Die beiden genannten Fälle sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern fanden mit deutscher Beteiligung bereits statt. Sie waren jeweils auch Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, weil es Anlass gab, die deutsche Beteiligung genauer zu untersuchen. Die Fälle zeigen, dass Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und des Verteidigungsministeriums angebracht sind.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich müssen wir gar nicht groß kommentieren. Können wir einfach mal so stehen lassen und hören gleich den nächsten Clip von Schüller.
6: Die bisherige Praxis der Bundesregierung begründet erhebliche Zweifel daran, dass sie bewaffnete Drohnen tatsächlich nur in einem engen Rahmen einsetzen würde. Bewaffnete Drohnen sind das Werkzeug dafür, das Völkerrecht weiter auszuhöhlen und seiner friedenssichernden, gewaltbegrenzenden Funktion zu berauben. Die Unterstützung des US-Drohnenprogramms durch Datenweitergabe und Nutzungserlaubnis für den Luftwaffenstützpunkt Rammstein sprechen eine andere Sprache. Die Verfügbarkeit bewaffneter Drohnen lässt die Hemmschwelle für Einsätze sinken. Eine Eskalation von Gewalt zulasten der Zivilbevölkerung ist zu befürchten.
1: Hm. Das ist, glaube ich, jetzt
0: können wir einfach raten, wer hat ihn eingeladen?
1: Die Linken, <lacht> ganz genau. Die Grünen. Ja, ja, ja <lacht> ganz genau. Und wir hören jetzt äh, nicht eine Entgegnung direkt darauf, aber doch eine Entgegnung auf das äh, Argument von Wüstner
3: sondern es geht um asymmetrische Bedrohungen und ein Agieren größtenteils außerhalb des humanitären Völkerrechts. Das soll nicht zur Folge haben, dass wir, das keinesfalls lässt weder sozusagen das Grundgesetz zu, noch glaube ich, dass es jemals ein entsprechendes Mandat geben würde. Aber das soll nicht die Folge haben, wir kämpfen gleichermaßen außerhalb des humanitären Völkerrechts. Aber es ist natürlich so, dass wir in den letzten Jahren erlebt haben, wie andere Akteure kämpfen. Und das ist geprägt von Hinterhalten, Handstreichen und vielen Dingen mehr. Und wenn wir klassisch aufklären, auf Patrouillenfahrten gehen mit anderen Akteuren, auch zivilen Akteuren, in Zusammenarbeit bestimmte Projekte innerhalb bestimmter Regionen voranbringen wollen, dann besteht natürlich immer eine enorm hohe Bedrohung.
0: Das ist Prosa-Produktion, das könnte mhm. man unendlich lange machen, äh, da haben die auch immer den Vorteil des Anekdotischen, weil sie dann selber entscheiden können, was sie aussortieren und was sie da auch ausblenden, dass man sowieso Auslandseinsätze mittlerweile nur noch reduziert auf den militärischen Aspekt und den Zivilen dann nicht mehr sieht, äh, das ist ja auch schon so ein Erfolg für solche Ansinnen. Was er hier nochmal anspricht, ist die asymmetrische Kriegsführung.
1: Das ist ja ein Begriff, der sehr stark in Deutschland geprägt wurde durch Herfried Münkler, der dieses Buch geschrieben hatte, die neuen Kriege. Das wurde ja nach dem 11. September auch sehr stark rezipiert, ist allerdings auch eine viel ältere Debatte. Es gibt ja schon eine Theorie des Partisanen von Karl Schmidt, die er nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt. Er interessiert sich da auch sehr für linke Guerillakriege und ist da sehr fasziniert von. Und diese Problematik, die entsteht durch asymmetrische Kriegsführung, ist ja folgende, dass der zwischenstaatliche Konflikt in einer regelbasierten Situation stattfand, in der auch Friedensschlüsse möglich sind, in der äh, es gewisse Regeln gibt, wie man zum Beispiel mit Kriegsgefangenen umgeht, während wir im Asymmetrischen Krieg eigentlich diese Regelhaftigkeit ständig unterlaufen sehen. Ja, das ist eigentlich das Prinzip dieses Asymmetrischen Krieges, wodurch dann auch der staatliche Akteur plötzlich herunter gezogen wird, kann man sagen, dazu, dass er auch in irgendeiner Weise Guerilla-Kämpfer werden muss. Das ist mhm. ja im Übrigen auch eine Geschichte, die Hollywood dann immer wieder aufgegriffen hat, sicherlich am berühmtesten mit Rambo. Ja, ja. da kann man das genau sehen und dann wird Rambo nachher auch der Guerilla-Kämpfer, der erstmal nur für sich selbst und seine Freiheit kämpft, dann eingesetzt von der ronald reagan regierung in den 80er Jahren und das Bedeutet aber eigentlich, dass genau solche rechtsfreien Räume, solche Ambivalenzen und Ambiguitäten entstehen, die doch nochmal ganz deutlich machen, welche äh, Büchsen der Pandora man da gerade alle öffnet, indem ja. man versucht, noch weiter das Ganze auszubauen, dann durch Aufrüstung. Insofern ist es ein bisschen widersprüchlich, wenn diese Drohnenbefürworter immer wieder sagen, ja, ihrem Parlament, die entscheidet doch so ganz klar und wir haben doch dann das Mandat. Naja, aber diese ganzen Unwägbarkeiten, die Ambivalenzen, die können gar nicht davon abgedeckt werden, sondern man begibt sich da eigentlich in eine Bredouille, aus der man nicht
0: mehr aufrechten Hauptes als staatlicher Akteur hinauskommt. Mm. Vor allem besteht halt immer die Gefahr, dass man dadurch, dass man plötzlich diesen ganz situativen, spontanen äh, Krieg ausgesetzt ist, dass man immer in diese äh, Notsituation kommt, in der Notwehr, äh, Nothilfe, ja, also in der man einfach in der es nötig wird, jetzt zu handeln und da nützt dann äh, die parlamentarische Dimension im Hintergrund gar nichts, weil die Selbstverteidigung ist natürlich immer erlaubter und <lacht> da wird dann auch das Parlament nicht im Nachhinein das haben wir ja gesehen im Kundus der Fall wurde ja eben angesprochen, ja. Ja, diese diese LKW, äh, dieser Angriff auf diesen Tank-LKW der ging ja nun äh, in der juristischen Aufarbeitung in Deutschland nicht so aus, dass auch irgendeinem da in Afghanistan, äh, in Afghanistan was geholfen wurde also dramatisch wir springen ein bisschen, gehen nochmal
1: zur Wüstner und thematisieren jetzt mal, wie ist denn das mit der Rüstungsspirale? Ist das jetzt etwas, was dieser zu Pass kommt, wenn die Kampfdrohnen angeschafft werden?
7: Es ist auch richtig, dass ein technologischer Wettlauf schwerlich oder gar nicht durch einen einzelnen Staat aufgehalten werden kann oder durchbrochen werden kann. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Begrenzung der internationalen Rüstungen in an Betracht gegenwärtiger weltweiter Aufrüstungsbestrebungen ein zentraler Aspekt der langfristigen internationalen Friedenssicherung ist. Ich denke, es sollte hier nicht unterschätzt werden, dass auch vom Handeln einzelner Staaten und insbesondere auch vom Handeln der Bundesrepublik Deutschland erhebliche Signalwirkungen im internationalen Bereich ausgehen könnten, die in Richtung einer glaubhaften Perspektive auf eine internationale Rüstungsbegrenzung wirken.
0: Das ist wirklich ein toller Literat, der Typ.
7: Ja,
8: ja.
0: also langfristig sind wir alle für Frieden, weil alles andere wäre ja Quatsch. <lacht> ja. Aber das hat ja keine Aussagekraft für die Kurzfristigkeit, die drängenden Probleme, die wir jetzt lösen müssen auf dem Schlachtfeld. Zimmermann
1: sagt jetzt, na, eigentlich ist das ein bisschen spät. Also wir können jetzt gar nicht mehr
5: abspringen von den Kampfdrohnen. So, so leid mir das tut. Also mein, der Zug durfte abgefahren sein. So dann durch, durch einen völkerrechtlichen Vertrag Heute noch ein Verbot bewaffneter Drohnen durchzusetzen, halte ich für unrealistisch, ich halte es für unrealistisch, dass die Staaten, die heute bereits über bewaffnete Drohnen verfügen, sich noch nachträglich ex post facto darauf einlassen, diese abzurüsten. Das bedauere ich wirklich zutiefst, aber das ist wohl so. Wo die völkerrechtliche Musik meines Erachtens nach spielt, ist die Frage der automatisierten Waffensysteme und der automatisierten Drohnen. Und da bemüht sich ja die Bundesregierung wirklich, in Genf was auf den Weg zu bringen. Und das ist extrem schwierig, das wissen wir auch. Das ist vermutlich in diesem Kreis hier auch schon thematisiert worden. Wir wissen, dass bestimmte Akteure, die auch da technologisch weit vorne sind, kein Interesse haben, sich darauf einzulassen. Aber da hat man vielleicht am ehesten noch die Chance, auf den Verhandlungsprozess einzuwirken und noch einen Verhandlungsprozess hinzukriegen. Aber doch nicht... Also so leid
0: mir das tut bei bei den Waffensystemen, die es nun mal schon gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht einer der wichtigsten überhaupt. Drohnen hätte man ächten können, als sie als Möglichkeit im Raum standen, aber nicht, nachdem Amerika 15 Jahre lang allen, der Türkei, Pakistan und so weiter, vorgemacht hat, China vor allem, was man mit Drohnen so machen kann. Ja. So, und jetzt ist diese Büchse der Pandora einfach offen.
1: Aber wir erinnern uns, ich glaube es war die zweite Ausgabe, die Februar Ausgabe der 29er, da haben wir über die Bundestagsdebatte gesprochen zu den automatisierten Waffen und haben dort auch schon grausliche Argumente für diese Systeme gefunden und wir erinnern uns, es war selbstverständlich Schutz der Soldaten, dass ich da doch sehr, sehr skeptisch bin, dass man dort zu etwas Sinnvollem kommt. Sicherlich, man versucht da auf EU-Ebene was durchzudrücken. Aber man muss auch da sagen, ist der Fortschritt ja schon sehr, sehr weit. Und es ging damals bei der Bundestagsdebatte um eine Ächtung dieser automatisierten Systeme. Der Entwurf kam von den Linken und wurde selbstverständlich abgeschmettert. Und wenn man jetzt mal hört, was Wüstner sagt
3: zum Thema Auto, äh, autonome Waffen. Na ja, der Punkt ist nur der, bei dieser Frage jetzt aktuell, Bewaffnung von Heron-TP, sind wir extrem spät dran. Extrem spät dran. Und meine Sorge ist so ein bisschen, auch wenn Sie, Herr Professor, zu Recht gesagt haben, die Bundesregierung setzt sich in Genf ein mit Blick auf das Thema automatisierte Waffensysteme. Ich hoffe nicht, dass wir erst in zehn Jahren vielleicht dann hier darüber diskutieren, wie wir vor dem Hintergrund künftiger Entwicklungen, Stichwort autonomer Systeme, auch in Europa verfahren werden.
8: Mit anderen Worten,
1: er will sie eigentlich auch möglichst bald haben und jetzt wollen ja. wir nicht wieder so viel Zeit verstreichen lassen, wie mit den Kampfthronen. Ja. Es ist sehr, sehr dramatisch, aber es gibt dann auch Lichtblicke, nämlich von Seiten der Abgeordneten und da bin ich auf einen Namen gestoßen, eine Abgeordnete, die ich vorher überhaupt nicht kannte, vielleicht äh, manche unserer Zuhörer kennen sie, Katja Keul von den Grünen. Und die hat wirklich gute Arbeit hier mal geleistet. Die stellt nämlich entscheidende Nachfragen, beziehungsweise sie kommentiert, was sie sich da jetzt anhören musste. Und da hören wir uns schon mal den ersten Clip an.
9: Also würden Sie sagen, dass äh, auch die Einsätze, wie sie hier ähm, die amerikanischen Einsätze, die hier ja ganz klar von allen als völkerrechtswidrig bezeichnet worden sind, dass auch diese sich letztlich auf den Begriff drohende Gefahr stützen könnten und damit eben auch genau diese gleiches Legitimierungsmuster äh, greifen würde. Denn auch äh, die Amerikaner machen natürlich geltend, dass diejenigen, die sie töten, im Zweifelsfall ein Risiko darstellen.
7: Man sieht jedenfalls in der sicherheitsrechtlichen Debatte, also eigentlich in der polizeirechtlichen Debatte, eben eine Tendenz dahin, dass man ähm, Einsätze nicht mehr nur knüpfen oder Eingriffe nicht mehr nur knüpfen möchte an konkrete Gefahren, sondern eben auch den Begriff nunmehr der drohenden Gefahr eingeführt hat. Da sind auch entsprechende Verfahren vom Bundesverfassungsgericht gerade anhängig und auch vom ähm, Bayerischen Verfassungsgericht. Äh, und das sind eben Situationen, wo man natürlich noch mal mehr rechtliche Unsicherheit erzeugt, wo man ähm, sehr viel argumentativen Spielraum hat, beispielsweise dann eben doch zu sagen, es, es entwickelt sich hier eine Gefahrenlage und eben dann ähm, trotzdem auf der Grundlage dessen einzugreifen und insbesondere in Verbindung damit, dass es eben keine Rechtsschutzmöglichkeiten gibt, halte ich das für hochproblematisch.
0: Sehr gut. Es das gibt, gut.
7: wenn man so Technik mitbringt,
0: wenn man plötzlich technische Möglichkeiten schafft, eröffnet man Möglichkeitsräume. Etwas, mhm. was nicht vorher denkbar war, wird plötzlich sogar praktikabel. Und da gibt es diesen großen Brückenschlag äh, zum Umgang mit den Gefährdern hier in Deutschland. Wir haben das jetzt aktuell auch bei Corona gehabt, dass die Tage ähm, Karl Lauterbach meinte, ne, dem Virus ist ja egal, was ein privater und was ein öffentlicher Raum ist, also sollte das der Virusbekämpfung auch egal sein und ja, die Polizei ist für Virusbekämpfung zuständig, also auch in privaten Räumen, also da fallen einfach solche Tabus, wenn man, und das ist soziologisch, kommt es immer wieder vor, wenn man ein Lösungsmittel, ein Wirkmittel, wie der äh, Militär vorhin auch, meint, Wirkmittel hm. ja, hat und eigentlich wäre es ganz gut, man hätte auch ein Problem dafür. Und ja. dann klappert man die Möglichkeiten so ab. Wo könnte man dieses neue Wirkmittel denn so einsetzen? Und dann äh, findet man, und das ist dann so wichtig, dass man dann wirklich parlamentarisch darüber diskutiert. Denn dann kommen die Ideen auf, dass man konkrete Gefahren, aber auch drohende Gefahren plötzlich hat. Und dann hat man doch plötzlich jetzt so ein Wirkmittel. Ja, Also das Wirkmittel, die Lösung, erzeugt überhaupt erst äh, das Problem. Und plötzlich hat man es mit drohenden, es gab schlimmer drohende Gefahren, nur man hat es ja juristisch noch nicht so gefasst, dass man plötzlich mit der Unverletzlichkeit der Wohnungen und mit Drohnen und diesem ganzen Technophetischismus anders umgehen konnte. Also in der Sicht sehr guter Abgeordneter. Keul ist ein Abgeordneter, ja?
1: Äh, da, nee, das war jetzt die, die die Frage gestellt hat, ist ähm, ah, okay. Keul, Katja Keul und das andere war glaube ich Marxen, der äh, mhm. auch ein Experte ist. Drohende Gefahr das bedeutet eigentlich auch permanenter Kriegszustand. Also, man genau, muss ja, eigentlich richtig. die ganze Zeit damit rechnen, dass ein Krieg kommt. Ein bisschen das, was wir auch ganz kurz angesprochen hatten bei den autonomen Waffensystemen im Februar. Da hatte ich zitiert aus äh, diesem Buch von äh, Grégoire Chamayou, Theorie der Drohne. Und dann äh, gibt es noch ein anderes gutes Buch, das ich äh, dazu empfehlen kann, die Regierung des Himmels. Da geht es um Luftkriege bis hin hm. zu Drogen, äh, bis hin zu Drohnen. Und da kommt man eben auch genau in diese Situation, dass man dann eine permanente ähm, Kriegssituation schafft. Und Keul sagt jetzt was sehr Schönes mal äh, in puncto Schutz der Soldaten, denn davon haben doch jetzt alle geredet.
9: Bei, der, bei dem Nutzen ist für uns ganz klar, dass der Schutz von Soldatinnen und Soldaten äh, das entscheidende Argument ist, dass hier in die Waagschale zu, zu legen ist und dass äh, ich deswegen auch etwas erstaunt bin, dass wir in den letzten Wochen, wo wir mehrfach Gelegenheit hatten, uns noch nochmal äh, nachzufragen und Beispiele schildern zu lassen, wo der Vorteil äh, der bewaffneten Drohnen im Vergleich zur herkömmlichen Luftunterstützung ist, sehr, sehr wenig Beispielsfälle konkret benannt bekommen haben. Ich habe auch noch mal schriftlich mehrfach nachgefragt, wie oft wir denn in Afghanistan davon abhängig waren, dass uns Bündnispartner mit bewaffneten Drohnen zu Hilfe kommen. Daraufhin die schriftliche Antwort der Bundesregierung. Das könne sie nicht sagen. Darüber hätte sie keine Statistik. Das finde ich schon sehr erstaunlich, gerade wenn wir hier in dieser Debatte auf diese Argumente ja auch ganz offensichtlich angewiesen sind.
0: Grandios. Ja. Katja Keul.
9: Grüne, Einfach mal nachgefragt, wie ist es
0: denn da? Äh, ja. Sag doch mal die Fälle, wo, wo war das denn so hilfreich? Genau, wie oft äh, ist denn Deutschland schon? Wir haben ja, wie heißt das bei den Atomwaffen, da haben wir doch dieses mit äh, Teilhabe, die da bombs teilhabe ja, ja. Und das, das gibt es doch hier anscheinend äh, irgendwie so auch. Das sind doch alles Bündniskoalitionen. Ja, sehr gut. Katja Keul, die müssen wir uns mal merken. Genauso wie Franziska Brandner. Ja, es tauchen jetzt so viele grüne Frauen auf im Parlament, wo man wirklich aus den Socken ist, ja, wenn man die Redebeiträge so hört.
1: Jetzt nochmal Zimmermann, Wie, äh, nee, wir hören nochmal Keul, es geht nochmal um die Frage, inwieweit diese Drohnen jetzt den Krieg entgrenzen.
9: Ich will jetzt nochmal auf die Zusicherung kommen, die uns die Bundesregierung gemacht hat, dass diese bewaffneten Drohnen immer nur im Einsatzgebiet, selbstverständlich nur im Einsatzgebiet gesteuert werden würden. Äh, anders als bei den völkerrechtswidrigen Einsätzen der USA. Ähm, was machen wir denn damit, dass wir erleben, dass die Einsätze sich geografisch zunehmend in Grenzen? Also ich möchte zwei Beispiele nennen. Sea Guardian erstreckt sich über das gesamte östliche... Mittelmeer und ist gar nicht mehr genau zu begrenzen, wo der Einsatz anfängt und aufhört. Und auch Mali, EUTM Mali, haben wir im letzten Mandat äh, entgrenzt. Die Staatsgrenze Malis ist nicht mehr maßgebend. Wir haben unbestimmterweise fünf Nachbarstaaten mit einbezogen, also Niger äh, bis hin zu Mauretanien, die bisher überhaupt gar nicht äh, mit Kampfhandlungen involviert sind. Was machen wir denn jetzt mit der Zusage der Bundesregierung auf, im Hinblick auf diese geografisch inzwischen völlig entgrenzten Bundeswehrmandate?
5: <lacht> ja, sehr kommt gut. jetzt die Entgegnung von Zimmermann. Der Einsatz bewaffneter Drohnen auf das Staatsgebiet von Mali beschränkt würde, ist ja durchaus denkbar, dass der Bundestag darauf hinwirkt, dass die Bundesregierung sagt, wir mandatieren einen Einsatz insgesamt für, das für, den für die fünf Sahelstaaten, also Niger, Mauritanien, Mali und andere, aber Drohneneinsatz nur im Bereich äh, von Mali oder von Teilbereichen von Mali oder in Afghanistan Einsatz von Drohnen nur im, im westlichen Teil von Afghanistan, während die deutschen Truppen ansonsten fiktiv in ganz Afghanistan eingesetzt werden dürfen. Das obliegt dann der politischen Verantwortung der, des deutschen Bundestages ob ein Mandat welches keine solche geografische Eingrenzung von Drohneneinsätzen vorsieht ob ein solches Mandat dann vom deutschen Bundestag mandatiert und gebilligt würde oder ob im Vorfeld der Bundestag und die Fraktionen die die Bundesregierung tragen in Abstimmung mit der Bundesregierung darauf hinwirken können dass ein Mandat ebenso eingegrenzt wird aber das ist eine eine Entscheidung von ihnen Mitglieder des Hohen Hauses, ob Sie sich diese politische Verantwortung zutrauen, dass Sie das so einhegen können. Und ich habe, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe das Vertrauen in diese deutsche Demokratie, dass sie bis heute jedenfalls dazu noch in der Lage ist. Und ich hoffe, bis auf weiteres noch. Dankeschön.
10: Vielen Dank, Herr Zimmermann. Ein bisschen
5: verräterisch, mm. ne? das Ende, das dann nochmal gesagt wird ja. und ich hoffe, dass
1: sie es auch bleiben wird, denn man weiß ja auch nie, wer in der Bundesregierung einmal sitzen wird und äh, wer da das ein bisschen anders sieht und zugleich wird hier ja im hohen Maße verschleiert, dass wir ja schon bei ganz vielen Entgrenzungen teilnehmen und dass es ja. keineswegs so ist, dass wir noch heute im Jahr 2020
0: von so prima eingehegten Kriegen sprechen können. Ja, vor allem dieser pseudo-legitimatorische Verweis auf das Parlament wird das schon, also gerade wenn es darum also klar, einen neuen Krieg anzufangen, also den Einsatz dann in Afghanistan zu eröffnen, das erfordert dann schon den 11. Ja. September und sowas. ne ja. Aber diese Verlängerung, die rutschen einfach so durch. Und wir wissen alle, wo die Beschlussvorlagen herkommen, wenn der Afghanistan-Einsatz verlängert wird. Ja, der kommt Ganz direkt genau. aus der Feder von den waffenführenden Menschen da vor Ort, die genau wissen, um was es geht und was sie brauchen. Und da sagt das Parlament nicht nein. Und wenn er dann sagt, ja, aber sie entscheiden ja dann, dann ist das so eine Verlagerung, die, klar, formal richtig ist, aber inhaltlich eben nicht. Wüstener ins gleiche Horn.
3: Auch ich und auch wir vertrauen dem Primat, auch wenn es manchmal eine Debatte so scheint, als vertrauen sie sich nicht selbst. Also wir gehen davon aus, dass wir, von ihnen allen völkerrechtskonforme Mandate erhalten mit klaren Zielbeschreibungen. Davon gehen wir aus.
11: Mhm. Mhm.
1: Jetzt noch einmal Keul, die nochmal einen wunderbaren gut. Moment hier hat. Also
9: Da will ich nur noch mal sagen, ich glaube schon auch äh, an unsere parlamentarische Demokratie. Aber im Zusammenhang mit Bundeswehreinsätzen ist es, glaube ich, nicht so wirklich realistisch zu glauben, dass wir im Einzelnen hier das Mandat zusammenstellen im Parlament, sondern das ist hier ein exekutives Recht. Das Mandat wird von der Exekutive erstellt, ausgeplant und uns so vorgelegt, dass wir als Parlamentarier nur noch Ja, Nein oder Enthaltung votieren können. Es gibt auch keine Möglichkeit von Änderungsanträgen oder ähnliches wie bei Gesetzen. Also das läuft hier ein bisschen anders und von daher glaube ich ist das so ein bisschen, geht es so ein bisschen ins Leere hier zu glauben, wir könnten sozusagen hier im Detail als Parlamentarier die Bundeswehreinsätze durchplanen. Das funktioniert
1: also nicht. Grandios. Ja, sehr, sehr gut argumentiert. <lacht> Und damit endete das dann auch sobald, also es gab noch ein paar Nachfragen, aber das ist jetzt Stand der Dinge, die SPD ist inzwischen eher für Kampfdrohnen, doch kann sich dazu durchringen, wir werden sehen. Und ich würde das mal hier prophezeien, dass das im nächsten Jahr dann auch noch kommen wird, wahrscheinlich noch vor der Wahl wird man sich doch dazu durchringen können, ja. äh, denn es sind jetzt alle im Prinzip für äh, Kampfdrohnen außer Grüne und Linke im Bundestag, insofern äh, steht dem ja eigentlich nichts mehr im Wege und das andere wird dann in den Ausschüssen geklärt, die mhm. Details, aber dann werden wir sehen, dass damit auch wieder neue Konflikte
0: auf uns zukommen. Ja, und man müsste können, fast zynisch äh. ja, fast vermuten, dass ähm, es ja vor der Bundestagswahl stattfindet, weil das auch im Grünen Interesse ist, dieses Thema aus einer Koalitionsverhandlung rauszuhalten, weil sie wissen das auch, wo ihre sein, Grenzen ja. sind und ähm, man will sich da nicht das Leben gegenseitig schwer machen und in der Sicht. Aber wer weiß, dass das, ja, wird das, genau ist, das zu ist natürlich sein.
1: ein sehr, sehr guter Punkt. Und Keul sagt dann auch äh, doch ein bisschen resigniert, naja, eigentlich ist diese Debatte ja hier schon vorab geklärt. Also mhm. da zeigt sich auch jetzt ein bisschen bei diesen Ausschüssen, das hat man ja Roger Wilmsen davor geworfen, die Ausschüsse, diesen zu entscheiden, mhm. man kann hier bei, wenn man sich diese drei Stunden ganz ansieht, doch auch merken, naja, äh, da wird jetzt nochmal äh, auf das verwiesen, auf das man seit Jahren verweist und eigentlich sind die viel gefallen und es hat ein bisschen was von Theater. Insofern ist es schön, dass äh, Keul hier nochmal ein paar Argumente bringt, die auch diese Experten ein wenig zumindest aus der Reserve locken und mhm. deswegen, weil wir das, was vermutlich dann bald auch in Deutschland haben werden mit den Kampfdrohnen, sollten wir mal auf einen aktuellen ähm, Konflikt ganz kurz blicken, in den Drohnen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wir blicken nach Bergkarabach. Uns geht es jetzt nicht darum, das alles geopolitisch einzuordnen mit Aserbaidschan, mit den Armeniern, sondern uns geht es jetzt einfach mal nur um diese Drohnenfrage und da habe ich etwas sehr Interessantes gehört in dem Podcast Sicherheitshalber von ähm, ähm, Thomas Wiegold. Ja, Thomas Wiegold ist das doch. Thomas Wiegold genau. Mhm. Und da gibt es jetzt äh, schon in der 34. Folge einen sehr interessanten Podcast über solche militärischen Fragen. Dort war dann auch jemand, der im ähm, Ausschuss war, im Verteidigungsausschuss, war auch dort zu Gast. Aber wir lassen jetzt mal zwei andere zu Wort kommen. Und zwar ist da zunächst einmal ähm, Ulrike Franke, die das ein bisschen einordnet, was jetzt da gerade mit den Drohnen in Bergkarabach geschieht.
12: Einer der ersten Punkte, den ich erwähnen würde, wäre dieser Propaganda oder tatsächlich ja fast Twitter-Krieg. Also wir haben beide Seiten, ähm, vor allen Dingen aber auch das aserbaidschanische Verteidigungsministerium ist ganz, ganz stark auf Twitter unterwegs mit eigenen Hashtags und mit eben vielen Videos, Videoclips, die in der Tat vor allen Dingen von Drohnen werden. Und das ist so etwas, was wir sehen. Wir haben in diesem Konflikt auf beiden Seiten, aber vor allen Dingen auf der aserbaidschanischen Seite mehrere Drohnen im Einsatz. Auf der aserbaidschanischen Seite reden wir von israelischen und türkischen Systemen vor allen Dingen. Und auf der armenischen eher von ja selbstgebauten, kann ich gleich noch was zu sagen, die haben nicht ganz so viele Systeme. Und der Clou ist natürlich, dass alle Drohnensysteme sensorik mit sich tragen und vor allen Dingen eben Kameras. Bedeutet, jedes Mal, wenn man eine Drohne einsetzt, egal ob jetzt für einen Angriff oder für Überwachung oder wofür auch immer, ist es wie, als hätte man quasi ein Fernsehteam dabei.
13: Hm. Das ist
1: also ein medialer Krieg auch, der da geführt wird. Und ich habe dann aufgrund dessen mir das nochmal genau angesehen, wie diese Bilder inszeniert werden, wie sie dann auch angeteasert werden bei Twitter und so. Und das ist äh, bis auf, also davon mal abgesehen, was das ohnehin Schreckliches auslöst, wenn diese Kampfdrohnen dort ähm, eingesetzt werden, ist das nochmal dieses ähm, Stahlgewitter äh, der Pixel. Das hm. ist auch nochmal etwas, was zum einen eine positive Seite hat, insofern als wir überhaupt nach Bergkarabach blicken, auch wenn ja. das gerade viele noch nicht so wollen und sagen, ach, das ist aber auch so ein ganz un, äh, ungünstiger Konflikt, wo man gar nichts gewinnen kann. Wahnsinnig versteckt ähm,
0: auf der Landkarte.
1: Ja, genau. Also wir 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 blicken dann dahin und zugleich zeigt das natürlich, dass dieser Einsatz äh, von Drohnen äh, die medialisierte Kriege hervorruft, die sehr sehr billig zu produzieren sind. Denn das war ja immer diese äh, Frage auch bei den ähm, Golfkriegen beim beim ersten schon, inwieweit ja schon nur noch medial ist. Da gab es ja äh, solche Äußerungen dann auch von äh, Jean Baudrillard, dem äh, Simulationstheoretiker, der sagte, äh, ja, der Golfkrieg hat überhaupt nicht stattgefunden. Damit wollte er nicht leugnen, dass es den Golfkrieg ja. gab, ja. sondern er wollte sagen, es ist nur noch ein medialer Krieg mhm. und äh, man sitzt eigentlich nur, sich nur noch ein Bildschirm gegenüber oder ist als Analyst äh, selbst, im äh, in, also als Zuschauer in der Analystenposition, wenn man das dann abends in den Nachrichten sieht, sieht diese Bilder und das vervielfältigt sich jetzt, ist mm. jetzt in den sozialen Medien extrem vertreten, also Kriegsbilder, die wir sonst eher in ernsten Nachrichtenjournalen vermuten ja. und dass man das auch ähm, populistisch dann sehr stark einsetzen kann, das passiert ja da bei dem Konflikt in
0: Bergkarabach auch, mhm. ist ja, glaube hat, ich ein ganz guter Punkt. Ja, man hat ja wirklich eine erstaunlich virtuelle Dimension seit diesem Vietnam-Trauma, also seitdem man in Amerika weiß, die Bevölkerung muss irgendwie mitmachen. Mhm. So, und dann hat man ja diesen Golfkrieg 91 mit diesen grünen Bildern und CNN, große Momente und so weiter, hat man ja dann so gemacht, dass man quasi mitfiebern konnte. Das ging ja dann so weit, dass im Kosovo-Krieg, der sehr von der NATO dann so richtig gemacht wurde dass dann und auch mit erster deutscher Beteiligung, dass sie dann hier nur alle drei Tage oder so Pressekonferenzen hatten, bis dann der Wesley Clark, der das als Befehlshaber von Amerika ausgemacht hat, so ein richtiges 200-Mann-Presseteam nach Brüssel schickte nach Europa, um dann einfach mal eine tägliche Pressekonferenz, um den Newscycle voranzutreiben und nicht immer nur Fragen zu beantworten, die Journalisten haben, sondern sozusagen die Story schon herzustellen und so. Und seitdem werden ja Kriege so geführt, außer... Afghanistan, sie schlafen so medial ein. Ne? Dann ja. ist quasi fast alles möglich. Dann bekommt auch keiner mehr mit, dass es in Amerika einen neuen Präsidenten gibt, der dreimal mehr bombt als der vorherige, der auch schon als sehr bombwütig und drohnenfetischistisch galt. Und äh, dass ähm, Trump da nicht nur die größte Bombe, die größte Nicht-Atombombe aller Zeiten abgeworfen hat, sondern auch dreimal mehr äh, Wirkmittel äh, pro Tag einfach abschmeißt, das ist äh, nicht groß thematisiert worden.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen im, beim Kindergeburtstag, dass man hm. jetzt da schon als Vier-, Fünfjähriger mit einer Drohne spielen ja. kann. Man kann sagen, Drohnen sind auch relativ billig und das zeigt sich jetzt auch in der Kriegsführung. Dazu äußert sich hier Frank Sauer auch im Podcast.
14: Es verschiebt die Kalkulation mit Blick auf die Kosteneffizienz, weil diese Systeme einfach sehr billig sind. Im Vergleich zu beispielsweise bemannten Systemen, das, was man vielleicht früher mit Kampfhubschraubern oder, oder Flugzeugen äh, gemacht hätte. Das ist auf jeden Fall schon mal, steht schon mal fest. Und ich glaube, es unterstreicht auch nochmal eine Sache, die ja in der Forschungsliteratur schon seit längerem diskutiert wird und natürlich auch in der politischen Diskussion immer wieder im Raum steht. Diese Erkenntnis, das Vorhandensein von unbemannten ferngesteuerten Systemen, Drohnen, erhöht den politisch-militärischen Handlungsspielraum. Vulgo, die Hemmschwelle sinkt. Auch das, glaube ich, kann man relativ klar sagen, weil man kann mit diesen System eben Dinge tun, die man vorher mit anderen Systemen nicht tun konnte.
0: Hm. Christopher Lauer, der ehemalige Berliner Abgeordnete, der hat ja jetzt eine Abschlussarbeit im Studium über Werner von Braun geschrieben, der mhm. immer sehr sozusagen als Gründer der raketengestützten Waffentechnik gilt und so weiter und dann zur NASA abgeworben wurde. Und äh, als wir jetzt diese Drohne zu Hause hatten, diese kleine, musste ich es auch nochmal so vergleichen, einfach was es so bedeutet. Die größte technologische Errungenschaft, um so Raketen zum Fliegen zu bringen, war, dass sie aufrecht bleibt, dass sie weiß, wo hinten und wo vorne ist und dass sie sozusagen richtig fliegt und nicht plötzlich sich in sich verkreiselt, weil der Druck hinten falsch ausgesteuert wird und dann äh, ne, fällt sie einfach unkontrolliert zu Boden. Ja. Und dieses gerade Ausfliegen oder auch leichte Steuern hat man dann hinbekommen, indem man... In die Spitze der Rakete einen Kreisel eingebracht hat, der hat sich dann wahnsinnig schnell gedreht, hatte dadurch eine eigene Trägheit, die sich von der Trägheit oder von der Bewegung der Maschine, der Rakete um diesen Kreisel herum unterschieden hat, so dass man dann den Unterschied zwischen der Kreisel bewegt sich so und die Rakete bewegt sich so, also hat sich die Rakete jetzt so bewegt, dass die Rakete weiß, was sie tut. So, und das war, also das war mehr als Manhattan-Projekt, ja, solche Raketen damals ja. zu fliegen zu kriegen. Ja. Und heute hast du diese Drohnen, die so einen Knopf auf der Fernbedienung haben, wo es heißt, wenn du den drückst, fliegt die zu dir zurück, egal wo sie vorher war. Man fragt sich mhm. ein bisschen, also diese die Drohne, die weiß immer, wo sie ist. Dieses größte Problem des Zweiten Weltkriegs, diese Raketen fliegen zu kriegen, ja. ist da einfach drin, weil wir nämlich alle in unseren Handys diese Bewegungssensoren haben die in der Herstellung, also nur noch 3 Cent 50 Kosten oder sowas. Und die baut man jetzt einfach in äh, 17 Euro kleine spielzeug plastikdrohnen <lacht> ja. ja Und da sieht man, wie so dieser technologische Fortschritt Wasser ermöglicht. Äh, das haben wir jetzt sozusagen als Spielzeuger, aber wir wissen genau, was es bedeutet.
1: Und selbst gebastelte Drohnen kommen da in Bergkarabach mhm. ja. zum Einsatz, zumindest von armenischer Seite. Bauteile sind alle verfügbar. Ja. Wir hören nochmal Frank Sauer.
14: Mehr unbemannte Systeme, auch mehr Automatisierung in diesen Systemen und was die Konsequenzen daraus sind. Und ich muss schon sagen, äh, diese diese Loitering Munitions, und das ist jetzt aber so ein bisschen, so eher so wie mich das anmutet, es hat so ein bisschen was von fliegendem Minenfeld. Ja, also es hat sowas, gerade wenn man an so HP denkt, wo eben kein Mensch mehr darüber entscheidet, ob das Ziel bekämpft wird oder nicht. Es hat sowas von Opferaktivierung. Ja? Man hat eben Pech, dieses Ding hängt gerade oben im Luftraum rum. Und wenn man zum Pech hat und zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle ist, dann fällt
0: einem das auf den Kopf. Perfekt, fliegendes Minenfeld.
1: Ja, sehr schön. Man hätte eigentlich auch in dem Ausschuss sprechen sollen, denke hm. ich.
0: Wir hören jetzt ja, ganz das? zum Schluss. Minen? Ja. Minen, Minen sind die einzige Kriegstechnologie, bei der es wirklich mal gelungen ist, globale Ächtung ja. äh, zu erzeugen. Das ist uns ansonsten so bei Flächenbombardements und sowas ja so ein bisschen, aber Minen durch Lady Die und so weiter, ne, ja. das war ihr großes Thema, bei Minen haben wir es wirklich mal geschafft. Eine der ganz wenigen, wir haben auch schon über die Gesichtserkennung, die eigentlich auch mal so eine Ächtung bräuchte, genau. äh, hier schon gesprochen. Und dass das er jetzt sagt, das sind im Grunde fliegende Minenfelder, ist, äh, was diese historische Dimension angeht, wirklich nicht falsch. Das ist wirklich sehr gut. Da müsste man, man sich sehr merken. Ja. Juristen dran setzen, genau. die dafür genau.
1: sorgen, dass sie als Minen Richtig. tatsächlich äh, definiert und anerkannt werden und ja. deshalb dann verboten werden. Vielleicht wäre das äh, durch die Hintertür noch mhm. möglich dann. Jetzt erinnern wir uns ganz am Anfang, haben wir, und das zog sich dann durch diese ganze Debatte im Ausschuss durch immer wieder gehört, das machen wir zum Schutz der Soldaten. Nun ist es allerdings ja so, dass wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht, in der Regel nicht einfach so ist, dass man äh, dort sich ein bisschen beschießt und irgendwann schließt man wieder Frieden, sondern in der Regel geht es ja auch darum, dass man ein Land okkupiert oder sich wieder, aneign wieder aneignet, äh, annektiert, wie immer man es auch nennen mhm. möchte. Und dazu braucht man aber dann doch wieder Soldaten und das ist jetzt der Schlussclip da kommt noch einmal Ulrike Franke zu Wort.
12: Also gerade eben ja so Leute wie ich, die sich mit eben ja Hightech und neuen Technologien und so beschäftigen, ich finde man hat oft die Tendenz zu denken, dass die Zukunft des Krieges dann total anders aussieht wegen diesen neuen Technologien. Also, es wird dann auch teilweise, dass die Debatte geht dann bis zu, ja, blutlosen Kriegen und es ist dann alles irgendwie von Maschinen und Robotern und all so weiter. Ich glaube da ja überhaupt nicht dran. Meines Erachtens kommen diese ganzen fancy Technologien im Zweifel eher oben drauf, anstatt dass sie an Stelle genutzt werden. Soll heißen, wir haben zwar vielleicht eben fancy Drohnen, aber am Ende, und das muss man eben auch wirklich so klar sagen, hat man dann doch noch den 18-jährigen Soldat, der irgendwo im Schlamm stirbt.
0: Ja, ja. so ist es.
1: Das war jetzt ein, ein äh, ernstes Thema, das aber, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich denke, wir müssen diese äh, Entwicklungen, die wir ja uns im Silicon Valley ansehen, wenn wir über Smartphones reden, die sich optimieren oder so, auch im Militärischen im Blick behalten. Denn hier haben wir auch eigentlich wieder so einen Punkt, der sich jetzt ein bisschen auch als Leitfaden durch unseren Podcast zieht, dass gerade technische Veränderungen ähm, die politischen Räume extrem verändern und die Politik wieder reagiert und oft eben hinterher hinkt und dass aber sehr viele Entscheidungen von der Technik, so scheint es fast, gefällt werden und die Politik äh, sagt dann auch oft, naja, so ist es ja jetzt auch, was sollen wir denn nun machen? Das ist ja etwas, was du glaube ich schon in der ersten Folge diagnostizierteste, äh, die diagnostiziert hast, dass äh, von der Politik wenig zu erwarten ist, mhm. sondern, dass das äh, woanders herkommt, dann zum Beispiel aus der
0: Wirtschaft oder aus der Technik und da zeigt sich das eben in sehr grausamer Weise. Ja, genau, neue Ideen, das war Schirmachers Mantra, kommen entweder aus der Technologie oder aus den Büchern. In der Hinsicht steht die Politik da weit hinten an. Okay, dann kommen wir doch mal zu einem nächsten Thema, bei dem wir Technofetischismus sehen. Äh, Parlamentsarbeit, Ausschussarbeit, die in dem Falle wirklich grandios misslingt, wie wir gleich sehen. Wir beginnen aber mit einer historischen Dimension, und zwar einem Werbevideo der Bundesregierung. Genau genommen geht es um das Agrarministerium, Landwirtschaft, also Klöckners Laden. Und ähm, es gibt eine neue, wie soll man sagen, durch die Nachrichten ging das so als eine Agrarreform oder so. Brüssel hat eine Agrarreform gemacht und alle sind so ein bisschen unzufrieden. Das Ist nicht ganz richtig. Es gab Keiner hat gesagt, es sei ein Systemwechsel. Ein Systemwechsel. Genau und willst du das drauf. so kleinreden. reden? Genau. Äh, eigentlich wurde nur der neue Haushalt beschlossen. ja. Das ist halt Teil des großen Haushalts, wie verteilen wir die nächsten sieben Jahre den größten Posten, den die EU zu vergeben hat, nämlich diese Agrarsubvention. Da geht es um 350 Milliarden oder so, also jedes Jahr 50, 60 Milliarden, die da verteilt werden und naja, Systemwechsel, wir nähern uns mal auch über das System. Wie begann das eigentlich mit dieser Agrarpolitik? Warum ist das so ein Megathema? Ist ja in Deutschland nicht so ein Megathema. Ja? Wenn der hm. Bundestag ein Haushaltsding macht, dann heißt es ja nicht, irgendwie ein Drittel fließt jetzt hier irgendwie zu den Bauern oder so. In Brüssel ist das Megathema. Butter, Berge, wir kennen es alle noch. Es ist virulent und wenn wir uns über die Bundesregierung nähern, diesem Thema, was ist denn da passiert jetzt im Oktober, äh, beginnt es hier bei 1957. Es ist ein Werbevideo aus Klöckners Laden.
15: 1957 war nicht nur das Geburtsjahr der heutigen EU, sondern es wurde auch der Grundstein für die gemeinsame Agrarpolitik gelegt. Sie stand ganz am Anfang der europäischen Integration. In der Nachkriegszeit ging es der Wirtschaft in Europa schlecht. Vielerorts herrschte Hunger. Alleine konnte kein Staat diese Probleme lösen. Daher war es unter anderem das Ziel der sechs Gründerstaaten, der europäischen Landwirtschaft gemeinsam auf die Beine zu helfen und so die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherzustellen.
0: So, was kann man denn da dagegen haben? Das ist so ein bisschen wie, wenn die Bundesregierung sagt, wir brauchen auf jeden Fall Kampfdrohnen, denn wir müssen ja unsere Soldaten verteidigen. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, denn wir wollen ja den Hunger besiegen. 1957, kurz nach dem Krieg, da wurden vom äh, vom Kanzleramt, vom Bundestag noch Kartoffeln gesät. Naja, dann schon nicht mehr, aber wir wissen ungefähr, welchen Gründungsmythos, ja, welcher große Erzählung hier dahinter steckt. Heute, zum Glück, ist es natürlich ein bisschen anders.
15: Heute orientiert sich das Angebot der 14 Millionen europäischen Landwirte in 27 Mitgliedstaaten daran, was der Verbraucher wünscht. Und durch offene Märkte kommen nicht nur ihre eigenen, sondern vielfältige Produkte aus aller Welt auf unsere Frühstückstische.
0: Es ist eine Erfolgsgeschichte, sondern das Gleiche. Du ja, kannst jetzt chinesische Pilze Tisch Pizza ist essen. gedeckt. Wunderbar. Der Tisch ist gedeckt, Tischlein deckt dich, genau. Also in dem Video hier auch, das ist ein Europa-League zu Tisch. Und dann wird dieser Tisch gedeckt. Und zwar auch mit exotischen Früchten aus den fernen Ländern.
1: Nun ja, Damit argumentiert man ja auch immer, warum Freihandel so eine prima Sache ist. Dann macht man auch mal gern so ein Szenario auf, dass wir sonst nur sieben Produkte im Regal hätten. Und genau. jetzt
0: können wir wirklich einmal wählen Jetzt kannst du aus den Vollen schöpfen. Und naja, sie haben jetzt halt diesen okay, 1957 Hunger besiegt und jetzt nicht nur Hunger besiegt, sondern auch noch mit Benefits ja, Die diese Geschichte fortgeführt. Also eine, eine ganz grandiose Siegesgeschichte der europäischen Agrarpolitik. Wenn denn nur nicht so viel Kritik daran käme beispielsweise hier von Attac. Die haben nämlich auch ein Infovideo gemacht.
15: Die europäischen Institutionen, Kommission, Rat und Parlament entscheiden über die Zukunft der GAP. Doch Sie meinen immer noch, am wichtigsten sein: Wirtschaftswachstum und die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lebensmittelindustrie. Das heißt, europäische Lebensmittelkonzerne sollen möglichst billig Essen in Nicht-EU-Länder exportieren.
0: Ach ja, da war doch was. Export Europas, nicht nur bei Lebensmitteln, sondern grundsätzlich zerstört ja auch andere Märkte, wenn man da plötzlich... Mit ähm, durch Subventionen mega krasse Niedrigpreise oder sei es nicht Subventionen, sondern dass man einfach ähm, Stichwort Tönnies, ja, Arbeitsbedingungen in Deutschland hat, bei denen selbst äh, in Afrika man sich an den Kopf kratzt und fragt, hä, <lacht> wieso können wir hier nicht mithalten mit diesen Preisen, ist ja unglaublich, dann hat man halt sowas. So, und jetzt haben wir, steigen wir ein in die politische Dimension, denn wir haben einige Politiker beispielsweise im EU-Parlament äh, Albert Dress, äh, Albert Dess von der CSU, unserer lieben mhm. Bauernpartei CSU, der auch nochmal in einer SWR Doku, die ich auch verlinke, weil die wirklich ziemlich gut ist, von 2019 diesen Spin, ja, Europa, das ist und so, wir haben zwar den Hunger besiegt, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen, weil, ja, also man kann diesen dieses ganze Narrativ noch in die Zukunft schlagen. Wir haben es jetzt von 200, äh, 1957 zu 2000, oder den 2000ern, und was ist eigentlich so in der Zukunft?
16: Wir müssen die Produktivität steigern. Wir brauchen bis zum Jahr 2050 60 Prozent Landesmittel mehr auf der Welt. Und, äh, die Produktivitätssteigerung bedeutet nicht, dass die Umwelt geschädigt wird, weil das kann man so wissenschaftlich nicht feststellen.
0: So, 2020, also der Clip ist von 2019. Wir haben durch diese grandiose Überproduktion in Europa, also das kann man echt nicht feststellen, dass wir erstens dadurch die Umwelt geschädigt haben, zweitens wissen wir doch, sehr viel mehr Menschen 2050. Wir brauchen 60 Prozent mehr Lebensmittel. Wer, wenn nicht wir Europäer, sollte die denn herstellen? Sonst verhungert ja die Welt. Ja, also dieses 1957er Argument wurde jetzt nochmal 100 Jahre in die Zukunft strapaziert. <lacht> Und damit rechtfertigt. Und das, wir fragen uns alle, wer ist dieser Herr Dess? Können wir uns den gleich nochmal, ja, wir lernen ihn gleich nochmal ein bisschen kennen. Vorher allerdings Glöckner. Klöckner stregt auch an diesen politischen Narrativen natürlich mit.
17: Ist es ist schnell, sind Empfehlungen für Landwirte ausgesprochen. Vielleicht war man selbst noch nie auf dem Feld, aber Empfehlungen sind immer sehr schnell ausgesprochen. Aber diese Arbeit zu machen und erfolgreich so zu machen, dass 450 Millionen Menschen ernährt werden in der Europäischen Union. Das ja. ist die Grundlage für alles andere, was an politischen Zielen überhaupt da ist. Ein hungriger Magen findet keinen Frieden und dass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir Essen haben. Das war nicht immer so.
0: Es war nicht immer so. Ja, also wir könnten auch
1: jetzt nochmal über die Trümmerfrauen vielleicht an dieser Stelle noch reden oder ja. so. Also es ist wirklich alles, toll, nochmal alles ganz ein. alte Bundesrepublik wird hier nochmal hm. aufgegriffen und auch so dieses äh, Feld äh, wird aufgetan im buchstäblichen Sinne von der Ernte. Ja, mir fällt da gleich das äh, sieht ein, wir haben das Korn geschnitten mit unserem <lacht>
0: Plankenschwert. Ja. So ist es heute noch. Ja, du dachtest gerade noch, die Soldaten haben einen besonderen Beruf. Nein, es sind natürlich Nein. die Bauern, weil auch ein Soldat findet mit leerem Magen keinen Frieden. Ja. Und deswegen setzt sich Klöckner dafür ein, dass hier alle ihr Essen kriegen, weil ansonsten ist alles nichts.
8: Ja.
0: So, und und das ist das Tolle, angenommen Du kennst so ein paar Podcaster, die machen sich darüber lustig, dass die Bundesministerin die historische Dimension nochmal aufmacht. ja? Dann nimmst du dir einfach so ein aktuelles, nachrichtliches Thema.
17: Ich will auch nochmal betonen, das kommt auch immer so kurz, hier geht es auch um unsere Nahrungsmittelproduktion. Also das ist nicht unerheblich, gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir das auch gewährleisten.
0: So, die Corona-Zeiten, weißt du, wir sind quasi mhm. immer in der Krise. Deswegen muss die Nahrungsmittelindustrie die ganze Zeit immer mit 60 Milliarden subventioniert werden. Gibt es da vielleicht andere Ideen? Nein. So, wer treibt uns diese Ideen aus? Na klar, ist die Lobby. Die Agrarlobby, ähm, vielleicht lohnt sich der eine oder andere Vergleich. Wir kennen alle die Waffenlobby in Amerika. Ja. Ja, die haben so Listen, welcher Kongressabgeordnete ist auf unserer Seite, wen müssen wir wie bestechen. Sie bestechen quasi durch die Bank alle. Und äh, schrecken auch nicht davor zurück, äh, Schulmassaker dann in der Öffentlichkeit als diesen selber Schuld und so, ne? also die, die Schuldzuweisung mhm. zu machen entsprechend. Wir wissen, wir denken, die Waffenlobby in Amerika ist die schlimmste Lobby auf der Welt, die man sich in westlichen Demokratien vorstellen kann. Und ich widerspreche und sage, nein, es ist die europäische Agrarlobby. Die ist noch krasser und schlimmer als die amerikanische Waffenlobby. Das ist die These, mit der wir jetzt hier reingehen. Okay, ich bin sehr gespannt. Dieser SWR-Clip, also dieses, dieses SWR-Ding, was ich euch verlinkt habe, das ist wirklich sehr gut, das könnt ihr euch mal angucken. Es kam letztes Jahr, es wird dann so gesendet und dann versendet, Ja, dann ist es wieder nicht verfügbar, aber egal. Die Agrarlobby ist eine Megalobby. Was ist so besonders in der
18: Agrarpolitik? Unsere Recherchen beleuchten ein dichtes Interessengeflecht, getragen von Unternehmen der Agrarindustrie, einflussreichen Multifunktionären und Abgeordneten, die mit ihnen eng
0: verbunden sind. So, und das Ding ist, ähm, wir sprechen immer von Lobby im Sinne von, da sind die Parlamentarier und dann kommen so die Lobbyabgeordneten und dann quatschen die so miteinander und gehen wieder auseinander. Nur das ist hier nicht so. Hier kommt die Agrarlobby, lässt sich wählen und ist dann die Politik. Ja, also hier kann man gar nicht von Lobby sprechen, hier brauchen wir einen ganz anderes, ganz anderen Begriff und wir kommen zurück zu Albert Dess von der CSU. Wir hören hier, wie er im Parlament sitzt und die ganze Sache mal so ein bisschen runterspielt mit diesen Megasubventionen.
16: Wenn alle öffentlichen Ausgaben in Europa über Brüssel abgerechnet werden, dann wäre der Agraranteil unter einem Prozent. Aber da müssen Sie schon einmal ein bisschen Klartext reden, auch in der Öffentlichkeit, dass die Landwirtschaft nicht der große Subventionsempfänger ist, wie er immer dargestellt wird.
0: So, sein Argument, wenn man alle öffentlichen Finanztransaktionen, also alle, staatlichen, ja. kommunalen, europäischen, in einen Topf wirft, dann ist ja das bisschen Agrarsubvention gerade mal ein Prozent. Ja, und das sollte man sich jetzt nicht so dran abarbeiten, dass wir hier dann. So äh,
1: argumentiert man ja auch gerne bei Aufrüstung. Wenn es darum Oder wenn es darum geht, dass der Militäretat erhöht werden muss, dann sagt man auch, ja, das ist natürlich eine große Summe, aber wenn man das mal ins Ganze rechnet genau. und da man noch die die Länder und Kommunen dazu nimmt, dann ist das ja auch verschwindend gering.
0: Genau, zwei Prozent für die Verteidigung, ja, damit alles andere ermöglicht wird. Die anderen 98 Prozent, die wir uns hier gönnen wollen, dann müssen die zwei Prozent Verteidigung schon sein. Genau, also so sitzt er im Parlament und hier gibt er noch mal... Ein Statement gegenüber, also es ist ein Wunder, dass er überhaupt bereit war, mit Journalisten zu sprechen, aber man hört auch so am Singsang, wie, sagen wir mal, seine Bereitschaft, so naja, wie sie sich darstellt.
18: Investitionen in den Umweltschutz sieht er skeptisch. Die Diskussion, dass
16: die Landwirtschaft bei uns noch viel umweltfreundlicher werden muss, die finde ich vollkommen daneben, wenn wir... Jetzt sagen, da muss 20 Prozent der Fläche für die Umwelt zur Verfügung gestellt werden. Die Folge wird sein, wir verlagern
18: Produktion in andere Agrargebiete der Welt. Er argumentiert, wenn Land für ökologische Zwecke verwendet wird, weichen die großen Produzenten ins Ausland aus. Albert Dess will den bisherigen Ansatz erhalten, nachdem die Gelder pro Hektar ausgezahlt werden.
0: Ja, ansonsten verlagern wir die Produktion unserer Milch doch nur nach Somalia und das ist doch eine große mhm. Gefahr, wir wollen das doch hier behalten. So, wer ist jetzt dieser Albert Dess? Es ist wirklich unglaublich.
18: Auch Albert Dess gilt als gut vernetzter Funktionär. Der gelernte Landwirtschaftsmeister ist Ehrenkreisobmann beim Bayerischen Bauernverband. Seit über 20 Jahren ist der Vorstandsvorsitzende einer der größten Molkereien, der Bayernland-EG. Sie produziert Käse für Rewe oder Aldi und für den Export. Jahresumsatz über eine Milliarde Euro. Und der Abgeordnete ist Beiratsmitglied im größten deutschen Agrarhandelskonzern, der BayWa AG, die ebenfalls stark im Export von Nahrungsmitteln engagiert ist. Einen Interessenkonflikt sieht Albert des nicht. Er sagt, er könne die Vorstandstätigkeit bei der Molkerei mit dem Abgeordnetenmandat vereinbaren.
1: So, also in diesem Stefan, der sorgt dafür, dass du auch was <lacht> auf dem Teller
0: hast. <lacht> Und der steht auch mit der Sense auf dem Feld, wenn Absolut. er gerade in Brüssel sitzt. Absolut, das ist ganz leidenschaftliche, ganz besondere Arbeit, die er macht. Ich frage mich dann wirklich, wie kann das denn sein, dass man als Chef eines einer Milliardenmolkerei ja. Und als äh, Teilhaber da in diesem im gigantischsten äh, Agrar-Großhandel ja, äh, äh, weltweit somit, ja, und nach Bauernverbands Ehrenobmann und sowas. Wie kann man denn da noch ein Mandat überhaupt haben? Also wie ist das denn überhaupt vereinbar? Das ist doch, das ist unglaublich. Dafür braucht man jedenfalls wirklich einen neuen Begriff. Hier kann man nicht einfach Lobby sagen, sondern das ist, äh, wie damals als Dick Cheney und die ganze Ölbranche Ramsfeld und so ins Weiße Haus gesetzt wurde, hm. So, dann gibt es hier, das war jetzt Europ die, äh, das Europäische Parlament, äh, da gibt es natürlich noch welche, die halten hier in Deutschland den Laden zusammen. Da ist zum Beispiel im Agrarausschuss Franz-Josef Holzenkamp.
18: Wir informieren uns auf der Messe Münster. Sechs Milliarden Euro Jahresumsatz macht die Agrarwiss mit Futtermitteln, Schadgut und Pestiziden. Kurz, alles was die Agrarindustrie den Bauern bietet. Auch Mineral- und Stickstoffdünger sind ein Geschäftszweig. 2016 warnte der Vorstand im Geschäftsbericht, sollte die Düngeverordnung verschärft werden, erwartet das Unternehmen deutliche Umsatzeinbußen. Damals schon im Aufsichtsrat der Agravis Franz Josef Holzenkamp. Auf der Homepage des Bundestages sind seine Nebentätigkeiten angegeben. Während er die Düngerverordnung verhandelt, wird sein Einkommen bei der Agrarwiss angehoben. Von Stufe 2 auf 3. Er verdient also statt maximal bis zu 7.000 Euro, dann maximal bis zu 15.000 Euro monatlich. Zufall?
0: Zufall. Also der Typ arbeitet für ein Unternehmen, das ein Milliardeninteresse daran hat, dass der Dünger nicht zurückgefahren wird. Gleichzeitig kommt Europa und sagt, Deutschland, pass mal auf, ihr habt ja ganz schön nitratverseuchten Boden, wir haben da ja jetzt so eine neue Regelung, das ist nicht ganz so gut, ihr müsst da mal was machen und der Typ ist jetzt im Bundestag im entsprechenden Ausschuss dafür zuständig, ja was denn eigentlich, das Gemeinwohlinteresse formuliert von der Europäischen Union, nämlich die Nitratverseuchung zurückzufahren gegen oder mit äh, seinem privaten Interesse, nämlich dieses Unternehmen, das Milliarden damit verdient, Dünger zu verkaufen. Ja, jetzt muss er irgendwie ausbalancieren. Gelingt sowas Und denn? Nein, natürlich nicht. Gehaltsstufe 3 zu bleiben dabei. Genau, er kriegt dann da noch fünfstellig im Monat extra, ja, neben seinem Bundestagsgehalt, also ist unglaublich. Naja, er ist jedenfalls äh, wie soll man sagen, so ein kleiner Wechseltyp. Ja? Da wechselt man ja immer gerne mal hin und her. Das ist dann ihm auch äh, passiert, biografisch. Einer der Multifunktionäre ist demnach
18: Franz-Josef Holzenkamp. Die Düngeverordnung ist das letzte Gesetz, das er mit auf den Weg bringt. Danach wechselt er endgültig in die Wirtschaft und wird Präsident des Raiffeisenverbands, dem größten Wirtschaftsverband der Agrarindustrie.
0: So, Also er bringt im Bundestag noch die Düngeverordnung mit auf den Weg. Jetzt können wir alle überlegen, entspricht die jetzt dem europäischen Standard weniger Nitrat und so oder eher nicht? Ja, Die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Es ging jetzt nicht gerade zum EU äh, im EU-Sinne aus, aber jetzt hören wir hier mal eine Zahl, bei der wir uns fragen, können wir sowas nicht als ähm, persönliche Zurechnung nochmal in Rechnung stellen als Bürger? Wir
18: fahren nach Brüssel. Seit Monaten läuft eine Klage der EU gegen Deutschland, weil die Düngeverordnung das Trinkwasser nicht effektiv schützt. Immer noch droht eine Strafzahlung. 850.000 Euro täglich. So lange, bis Deutschland die Gesetze endlich nachbessert.
0: Also der Typ hat als Bundestagsabgeordneter noch die Düngeverordnung im Agrarausschuss mitverabschiedet und mitgestaltet. Von der er weiß, die kostet Deutschland 850.000 Euro am Tag Strafzahlung, weil sie nämlich den europäischen Vorgaben nicht entspricht. Und ehrlich gesagt, ich würde gerne, dass er das Geld bezahlt. <lacht> Warum soll das jetzt von meinem Steuergeld bezahlt werden? Ne? Das ja. ist doch, also hier hier haben wir es doch nur wirklich mit, das ist doch nicht nur Lobbyismus, das ist doch äh, reine Korruption, was hier stattfindet. Und der, der Typ wurde leisten können. Genau, der wurde doch nachweislich dafür bezahlt, äh, uns alle hier äh, Schlecht dazu steht zu lassen finanziell, ja. Also das ist doch. Also, wir werden jetzt quasi alle als Straftäter behandelt, von der Europäischen Union zu Recht, weil er da so ein Gesetz mitgemacht hat. Also in der Hinsicht, das ist schon äh, erstaunlich. Und naja, so ein Agrarausschuss kann halt machen, was er will, wenn er entsprechende Mehrheiten hat.
18: Die Vorbereitung der Gesetzesvorlage geschieht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier im Agrarausschuss. Wie Tiere gehalten werden. Und wie unsere Lebensmittel produziert werden, wird hier entschieden. Die Analyse der Besetzung zeigt, knapp die Hälfte der Abgeordneten hat einen direkten Bezug zur Landwirtschaft.
0: Ein also die Hälfte ist die Lobby und dann ist ja noch die Lobby selber mit drin dort. Ja. Ja. Ein
18: großer Teil von ihnen hat außerdem hohe Posten in der Agrarindustrie, im Bauernverband oder in der agrarnahen Finanzwirtschaft.
0: Ja. Es ist die Agrarwirtschaft selbst die dort die Gesetze macht.
1: Und jetzt muss man sich noch mal in Erinnerung rufen, was Roger Willemsen vorgeworfen wurde. Er würde sich so auf das Parlament konzentrieren. Aber das wirklich Tolle, ja, da wo unsere parlamentarische Demokratie lebt, da blickt er nicht hin in die Ausschüsse. Und da
0: blicken <lacht> wir jetzt mal hin. Ja, da, da, da geht es übel zu. Und selbst Klöckners Beirat, also die Ministerien haben ja immer so ein paar Beiräte, ja. die sie sich so halten, um, naja, sozusagen Sensorium dafür zu haben, was man als nächstes bekämpfen muss. Selbst der ist ein bisschen besorgt. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums
18: stellte schon vor vier Jahren fest, dass die Agrarpolitik stark von Interessengruppen beeinflusst wird. Verantwortlich sei die gut organisierte Lobby der Landwirtschaft und der Agrarindustrie.
0: Ja, kann man damit Frau Klöppner mal konfrontieren? Ja, haben Sie hier gemacht. Es ist ein sehr lustiger Clip.
5: Parlamentarier im Agrarausschuss, das ist ja vor allem in der CDU-CSU-Fraktion ziemlich industrielastig besetzt. Also wenn man die Nebenjobs so anschaut, wie sorgen Sie dafür einen Ausgleich in der Politik?
17: Das ist mir neu, dass das industrielastig sei. Also wenn jemand einen eigenen Hof zu Hause hat, dann ist er für mich ein Pragmatiker von, zum Beispiel. Ich spreche von
5: Aufsichtsratsposten in bei großen agrarindustriellen Unternehmen.
17: Also ich kenne Gitta Konnemann, die hat diesen Aufsichtsratsposten nicht oder Marlene Mordler oder andere. Also ich glaube, wir sollten da schon fair sein und nicht mit diesen Schwarz-Weiß-Kategorien arbeiten. Es gibt überall Interessen.
1: <lacht> es gibt überall Interessen. Und ich finde aber sehr schön, dass sie am Anfang dieses Narrativ versucht. Äh, ich bin ja hier die Weinkönigin aus der, aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Äh, die haben zu Hause einen Hof, ja. Äh, ja. Sieben Kühe und ein Feld. Und da willst du denen doch jetzt nicht vorwerfen, ja. wenn die sich noch in Berlin ein bisschen politisch engagieren. Und dass aber dann die Interviewer sehr schön dazwischen gehen. Und so inszeniert sie sich ja hier immer. Also sie ist hier wirklich äh, äh, so als Christel von der Post, äh, fährt sie hier durch die Lande und geht auf Weinfeste. Und mhm. das glaubt sie ist auch, also also bisweilen habe ich den Eindruck, glaubt sie tatsächlich, dass das irgendwas mit ähm, Agrarproduktion heute zu tun hat hat, wenn sie hier auf einem
0: Weinfest ist und dann eine selbstgemachte Marmelade angedreht bekommt. Ja, also das erinnert mich auch immer so an die ganzen Diskussionen zum Thema Erbschaftssteuer und sowas, wenn es dann immer heißt, nee, das sind ja alles Vermögen im Sinne von Betriebe, die den Familien gehören und den kann man das ja nicht aus der Hand schlagen, nur weil der Vater stirbt, weil der Sohn soll es ja weiterführen und so, ne? Der will das doch hat, auch Schreiner sein und der will doch genau, die, die schöne sowas. Werkstatt vom Papa behalten. Ja. Genau, die fünf Gesellen, ja, was wird denn dann noch sehen? Genau. Und die Realität ist aber, dass wir in Deutschland eben Clans haben, die mal an 300, mal an 500, mal an 800 Unternehmen beteiligt sind. Ja? Und das geht dann als Familienunternehmen durch, den man nicht mal da ein Stück irgendwie äh, abschöpfen kann. Und der Hinsicht ist das schon äh, gruselig. Und jetzt nähern wir uns dieser europäischen, äh, gemeinsamen europäischen ähm, äh, Landwirtschaftspolitik, der GAP. Und da gibt es Herbert Dorfmann, das ist ein Südtiroler, der spricht also Deutsch, ist gleichzeitig natürlich äh, Verbandschef des Südtiroler Bauernverbands und ist auch da so ein Unternehmer und wie soll das anders sein, ist natürlich der Berichterstatter für das Thema, ja, es ist ja immer, die EU-Kommission macht einen Vorschlag, da muss das Europäische Parlament sich dazu verhalten, also müssen sie jemanden auserwählen, der für sie die Strippen in der Hand hat und die ganzen Anträge und Wünsche der Parlamentarier zusammenarbeitet und Derjenige, ja, dieser Berichterstatter für die GAP, also für diese großen 350 Milliarden, die jetzt wieder neu verteilt wurden, ist selber Verbandschef des Südtiroler Bauernverbands, ja, und das ist einfach, wir hören jetzt einfach mal sein Statement, das ist so ein beliebiges, ja, wurde halt kurz mal gefragt, und, und nach allem, was wir jetzt gehört haben. Ja, nähern wir uns jetzt diesem Thema, die Bauern kriegen Subventionen für Fläche, dann kommt ein bisschen qualitativ, ja, ein bisschen für Bio kriegen sie doch noch was extra und dann gibt es ja noch Marktpreise, man will ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Marktwirtschaft bewähren lassen und dazu äußert er sich hier.
19: Ich war immer schon dafür, dass wir in der GAP in der gemeinsamen Agrarpolitik zwei Dinge bedenken müssen. Einerseits sicher eine Unterstützung der Einkommen über die erste und über die zweite Säule. Aber daneben muss die gemeinsame Agrarpolitik doch auch Voraussetzungen schaffen, damit der Markt in Europa funktioniert. Und sicher sind wir nicht mehr in einer Zeit, in der die gemeinsame Agrarpolitik Mindestpreise festgelegt hat. Aber trotzdem denke ich, dass Marktpolitik nach wie vor ein wichtiges Element sein muss. Das zeigen im Übrigen auch die Erfolge. Die, uns, die wir haben, wo wir
0: also wir merken uns mal das Wort Marktpolitik, ja, Marktpolitik.
19: Solche, solche Marktpolitik Politik noch machen, zum Beispiel im Bereich Obst und Gemüse, im Bereich Wein, aber auch die die Unterstützung im Bereich Promotion. Und ich glaube, dass wir auch in anderen Sektoren, ich denke besonders an die Milch, uns überlegen müssen, welche Marktinstrumente gibt es, damit Angebot und Nachfrage halbwegs ins Gleichgewicht kommen. Und wir vor allem verhindern, dass die, die Preisausschläge und die Preisunterschiede über die Zeit, Zeit, dass die Variationen zu stark werden.
0: So, also das Einkommen der Bauern in Europa besteht, erste Säule, einfach nur Subventionen für Fläche. Mhm. Zweite Säule, also die erste Säule ist schon 80 aller Subventionen, ne? das ist quasi schon über Fläche bedeckt bedeckt. 20 Prozent gibt es noch so für ein paar Bio-Qualitätszuschläge, ja, wenn man dann doch mal ein bisschen Freifläche oder Grün oder sowas hat, gibt es ein bisschen extra. Und dann gibt es ja als dritte Säule in Anführungszeichen, noch den Markt. Ja, man tritt ja noch als äh, verkaufender Verkäufer, also als, als jemanden, der ein Gut abgibt und Geld einsammelt auf dem Markt auf. Und er ist sich hier so sicher, dass Säule 1 und 2 ähm, sowieso im Sinne der Bauern ist, dass er die ganze Zeit über die Säule 3, also das Marktgeschehen spricht im Sinne von, es wäre cool, wenn wir da auch noch mal eine Marktpolitik haben, die uns erstens den Markt abschließt, zweitens die Gewinne sichert, drittens Kartelle ermöglicht, ja Und so geht da irgendwie die Liste so insgeheim durch, verpackt das natürlich in Worte, dass wir das nicht so ganz deutlich verstehen, ja aber wenn die am Ende so frech sind, dass sogar der Berichterstatter hier nochmal sagt, es wäre schon gut, wenn wir auch noch ein bisschen Unterstützung bei der Promotion vom Staat bekämen, ja also dass sie jetzt in Afrika und in Asien und in Südamerika ihr Zeug bewerben und das auch noch vielleicht irgendwie steuerlich absetzen oder was ist so die Idee, ja. dass man auch das noch finanziert bekommt, also es ist wirklich äh, eine dramatische Ausprägung von ähm, Gier einfach, würde ich mal sagen. Ja? Ich mache mir ja
1: bei solchen Argumentationen jetzt immer Argumente der Neoliberalen zu eigen, denn dann fällt ja gleich auf, dass es Marktpolitik nicht ja. geben kann, also Märkte sollen ja frei von Politik äh, sein, sagen genau. die Neoliberalen und das könnte man ja hier wirklich einmal ganz neoliberal verfechten Absolut. und sagen, ja dann soll das mal an den Märkten geregelt werden mhm. und dann wird sich zum Beispiel zeigen, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn in Südamerika, wenn in Nordafrika dort Menschen selbst etwas anbauen und dort selbst eine Prost inspirierende Agrarindustrie entsteht und dass es nicht äh, so ist, dass diese angewiesen sind auf Importe aus ja. Europa. Und genauso kann man auch sagen, Freihandel, ja, was ist denn Freihandel? Freihandel meint, dass äh, ungleiche Verträge ständig geschlossen werden, dass man eben, wie du es jetzt auch gerade genannt hast, Kartelle versucht in ja. irgendeiner Weise zu bilden. Und diese Kartellstrukturen, die lösen sich irgendwann wieder, aber die formieren sich sofort wieder neu. Und wenn wir uns diese Verflechtungen von denen wir jetzt schon einiges gehört haben, einmal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Dann heißt das, wenn das eine Kartell sich aus irgendwelchen Gründen auflöst, kann sich sofort in diesen Formationen wieder etwas Neues bilden. Mit freiem Markt hat das überhaupt nichts zu tun. Also hier sollte man eigentlich mal als Neoliberale auftreten <lacht> und sagen, ja,
0: jetzt aber mal wirklich radikaler genau. Markt. Denn das, was wir hier sehen, ist Kommunismus der Reichen. Ja. Hier ist einfach Sozialisierung von allem. Ja, also es ist wirklich... Also die europäische Agrarwirtschaft braucht keine subventionierten 40% Überschüsse, die man in den Export gibt. Das ist völlig unnotwendig. Es ist eben nicht mehr 1957, wo die äh, Grundversorgung nicht gesichert ist. So, was könnte eine Alternative sein? Das kritische Bauernbündnis, wir haben es satt äußert sich im Fall also mhm. was heißt, sie äußern sich? Sie machen halt immer mal so Demos und haben auch so ein paar Konzeptpapiere, aber wenn sie dann mal zugeschaltet werden im Fernsehen, ist es dann doch nur irgendwie die Tagesschau 24, ja, so mittags irgendwie. Und hier hören wir uns doch ein paar Argumente an. Erstens zum bäuerlichen Einkommen.
20: Also ich kenne keine Kolleginnen und keinen Kollegen, die sagen, juhu, ich freue mich, dass ich äh, auf diese Subvention angewiesen bin. Was die aktuellen Erzeugerpreise angeht, ist es so, dass äh, ein Drittel bis 50 Prozent dieser Subventionen quasi für uns Bäuerinnen und Bauern ähm, unser Einkommen ausmachen. Das zeigt, wie wichtig diese Subventionen für die Bäuerinnen und Bauern sind. Ähm, aber wenn wir ordentliche Marktpreise hätten, also wir Bäuerinnen und Bauern von dem Liter Milch oder dem Kilo Kartoffeln oder der die Zitone Getreide, die wir produzieren, leben könnten, ähm, dann äh, sind wir gerne dazu bereit, auf diese Subventionen zu verzichten. Mhm.
0: So. Also Subventionen, was heißt das eigentlich? Das ist übrigens, wie heißt er, ich will seinen Namen, Philipp um, Brendle, Brändl, der hier, Brändle, der hier gesprochen hat. Also wir haben es satt von dem Bündnis. Was er hier sagt, ist ja, ähm, wir haben keine ordentlichen Marktpreise und dafür ganz schön viele Subventionen. 30 bis 50 Prozent des bäuerlichen Einkommens besteht aus Subventionen. Subventionen, ähm, man könnte ja nun auch sagen es ist ja eigentlich Quatsch, also beziehungsweise es ist ja eigentlich am Ende egal, ob der Bauer 50% seines Einkommens von mir aus der Hand bekommt oder 50% erst aus meiner Hand über Steuereinnahmen zum Staat dort dann in irgendeinem komischen Modus nach Größe verteilt und dann äh, kriegt der größte Bauer den größten Berg von diesem Geld, ja. Warum kann ich einfach alles über Marktpreise gelöst werden. Warum sagen wir, rechnen wir nicht einfach aus, okay, die Mehrwertsteuer, also von den 16 oder 19 Prozent fließen halt 2 Prozent in bäuerliche Subventionen. Also sind jetzt alle Supermarktpreise um 2 Prozent niedriger und dafür müssen die Bauern aber, oder die Produzenten eben direkt mich überzeugen als Käufer, ja Und es wird nicht nochmal durch so einen staatlichen Lobbyismus-Agrarausschuss im Bundestag geleiert, dieses ganze Geld. Wozu eigentlich? Das ist zum Beispiel, da könnte man wirklich mal drüber nachdenken, ob wir jetzt, wir kennen es ja von Marx, ja ab und zu erreicht man ja so gesellschaftliche Niveaus, wo man sagen kann, Ab jetzt, herzlichen Glückwunsch an alle, macht man eine große Party, stehen neue Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben die Grundversorgung gesichert, dann machen alle eine große Party ja, und, und sagen, ey, wir können es jetzt neu machen, wir haben es jetzt erreicht, wir können es jetzt neu machen, wir können von den Subventionen jetzt Abstand nehmen. Also darüber könnte man ja wirklich mal nachdenken. Zweiter Punkt, Agrarrealität. Ähm, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt jetzt für 2020. Ähm, wir stoßen an ökonomische und ökologische Grenzen mit diesem System.
20: Uns vereint die Kritik an der aktuellen Agrarpolitik sowohl der deutschen als auch der europäischen, die für uns Bäuerinnen und Bauern ganz stark eben das Wachsen oder Weichen propagiert. Das heißt, wir Bäuerinnen oder Bauern sollen zu äh, immer schlechteren Preisen, immer günstiger Rohstoffe für den Weltmarkt produzieren. Und dieses System, was wir Bäuerinnen und Bauern seit Jahren gelehrt bekommen, das stößt eben sowohl an seine ökonomischen Grenzen, das zeigen ja auch die vielen bäuerlichen Proteste der letzten Woche und Monate, letzten Wochen und Monate. Aber auf der anderen Seite stoßen sie eben auch an ökologische Grenzen. Also wir haben immer mehr Probleme eben mit dem Klimaschutz, mit der Biodiversität. Und hier äh, stehen wir für ein Umsteuern von Bäuerinnen und Bauern gemeinsam mit der Zivilgesellschaft hin zu einer ökologischen und auch sozialverträglichen Agrarpolitik, die für uns Bäuerinnen und Bauern eben auch funktioniert.
0: So, und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Albades oder dieser, mhm. wie hieß er der andere, Holzenkamp. Ja. Das sind ja gar nicht die Bauern. Das sind ja gar nicht die Prozenten, Produzenten der Rohstoffe, sondern das sind ja die, die, die die Raffinerien haben. Also die Molkereien und so weiter, die kriegen das ja angeliefert. Nur die Bauern, die sitzen ja gar nicht in diesen Ausschüssen, sondern das ist ja Politik der Produzenten, die ja stattfindet. Also hier muss man mal ganz klar unterscheiden, zwischen, erzeugt tatsächlich das Fleisch, die Milch, das Getreide und bekommt das angeliefert und macht dann eben, ja, großes Auswahlverfahren, deine Milch kostet heute zwei Cent mehr, Nee, scheiß drauf, nimm dein LKW wieder mit nach Hause, ja, hier stehen noch drei andere Schlange, die ich genauso ausquetschen kann, weil meine Molkerei ist halt die einzige hier im Umkreis von 300 Kilometern und da muss man halt als Bauer marktwirtschaftlich überlegen, lohnt es sich jetzt 400 Kilometer mit 400 Tonnen Milch zu fahren, ja oder nein? Und es lohnt sich halt meistens nicht. Ja, Also hier findet ja Marktschließung über Marktkonzentration der Produzenten statt und wenn die Klöckner sagt, also die Bauern ja, ehrenwerterweise lassen sich fünf Uhr morgens aus dem Bett klingeln, um die Kuh zu melken, die spielen ja hier gar keine Rolle. Also die spielen ja in diesem Lobbydruck gar keine Rolle.
1: Sehr schön sehen an einem Konzern wie Ferrero, also Ferrero, da gehört ja Nutella dazu und für Nutella braucht man Haselnüsse, diese Haselnüsse, die müssen ja irgendwo herkommen, die kamen sehr häufig aus der Türkei, dort gab es dann kleine Höfe, da kann man wirklich mal von Höfen sprechen, wo diese Haselnüsse dann angepflanzt äh, wurden, äh, geerntet wurden und das wurde dann geliefert äh, an Ferrero und selbstverständlich gab es da auch schon immer ein gewisser Druck, der von Konzernseite ausgeübt wurde. Zugleich aber ähm, sind jetzt auch Haselnüsse nicht überall zu finden, ist also gar mhm. nicht so leicht. Das heißt, man war in einem recht guten Abhängigkeitsverhältnis, aber bei Ferrero ist es auch so, dass man immer mehr sagt, na, noch besser wäre eigentlich, wenn wir das alles in einer Hand hätten. Da müssen wir äh, uns keine Preise Diktieren lassen. Ja? ja. Und dann versucht man in irgendeiner Weise halt diese Bauern auch dazu zu bringen, dass sie ihre Höfe verkaufen. Und da merken wir, wie diese Konzernkonzentrationen dazu führen, dass eben solche Bauern, wie wir hier einen sehen mit, äh, Philipp Printle, eigentlich immer weniger stattfinden sollen, da die ja nicht nur durch diese Äußerungen hier in der Tagesschau, sondern auch mhm. durch das, was sie da eigentlich machen, sehr unbequem sind für Herrschaften
0: wie Des und Co. Genau. Weil wenn die sich durchsetzen, die haben sie ja am Ende eigentlich in der Hand, ja. Das ist ja, ähm, wie letzte Woche schon beim Lieferkettengesetz. Es gibt ja dieses, äh, letzten Monat diesen, dieses Paradox. Warum haben eigentlich diejenigen, die die Rohstoffe ja. haben, so wenig Macht. Ja, mhm. Und das kann man ja jetzt wiederstellen. warum sind die Bauern eigentlich so schlecht dran und die Produzenten, also die Molkereien und die Schlachter, Ja, warum sind die eigentlich so, die die Spinnen im Netz? Dritter Punkt, der, den er hier auch anspricht, das ist natürlich, hier kann man auch wieder ganz groß denken, was Fluchtursachen und so weiter angeht.
20: Unser Ansatz ist, dass wir sagen, wir wollen eine lokale Qualitätsproduktion und wir wollen Produkte produzieren für den deutschen und europäischen Markt und eben nicht für den Export, weil ja auch die das Mehr an äh, Schweinefleisch zum Beispiel, da haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 120 Prozent und exportieren einen großen Teil an Schweinefleisch, das macht wieder Märkte in anderen Teilen der Welt kaputt. Also diese Subventionen machen durchaus Sinn, wenn sie eben richtig angewandt werden.
0: Ja, weiterhin führt er dann aus, dieses Argument kennen wir alle, äh, es wäre doch also Subventionen, ja, aber wenn schon, dann doch für qualitative, ja, und nicht für quantitative Arbeit. Und er hat am Ende hier nochmal ganz, einen ganz wichtigen Punkt, der ist äh, für wirtschaftlich denkende Menschen wie du, aber auch so für, für die Allgemeinheit. Ja. Wir haben jetzt ja so einen Punkt, wo wir merken, die Politik stößt an schon so an Grenzen. Beispielsweise mhm. bei dem ganzen Corona-Kram, weil es ist nun mal in dem privaten Bereich, irgendwo hört Politik auf. Ja, und das haben wir hier halt auch wieder, wie schon beim Klima. Ähm, Vielleicht weniger Politik und mehr Wirtschaft wagen.
20: Wenn man aber das Agrarsystem und die Agrarpolitik so lässt, wie sie ist und auf der anderen Seite dann versucht, die verursachten Fehler über Ordnungsrecht wieder einzufangen, also wie Sie es richtig sagen, bei der Düngeverordnung äh, auf Verbote setzt oder auch beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Verbote setzt, dann führt das bei den Bäuerinnen und Bauern natürlich zu Frust. Äh, was wir brauchen, ist ein Anreiz und ein Motivationssystem, was Bäuerinnen und Bauern ökonomisch die Möglichkeit gibt und sie motiviert, mehr für den Natur- und Umweltschutz zu tun. Und wenn man dann diese Agrargelder eben umleiten würde, also hin zu mehr Ökologie und zu mehr an einem Tierwohl, dann würde das ein Motivationssystem schaffen. Also inhaltlich haben sie recht. Äh, wir stehen dafür, dass wir in Bezug auf die Düngung und auch in Bezug auf die Nutzung von Pestiziden zu Einschränkungen kommen. Aber unser Ansatz ist es nicht, das innerhalb von kurzer Zeit über Verbote durchzusetzen, sondern wir müssen an die Wurzeln des Problems und das ist die Verteilung mhm. der Gelder der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik.
0: Ja. Anreize, mhm.
20: kognitive
0: mhm. Überzeugung statt Verbote und normativen Zwang das sind zwei ganz gegensätzliche Sachen, mit denen man vermeintlich dasselbe erreichen kann, aber es spielt auf zwei ganz unterschiedlich erfolgsversprechenden Dimensionen statt.
1: Zugleich muss man ja sagen, jedes Unternehmen arbeitet profitorientiert, also auch jemand wie Bauer Brändle wird eine Profitorientierung vor Augen haben, das genau. bedeutet dann nicht unbedingt, dass man alles tut, um irgendwie Profite zu bekommen, also da hat man dann persönliche Grenzen oder andere Grenzen, an die man sich halten muss, aber man kann sagen, durch Anreizsysteme ist es ja äh, möglich, dass man genau dieser Profitlogik, die nicht in einem selbst irgendwie liegt, das hat auch mit Gier und all dem nichts zu tun, sondern die systemimmanent ist, dass man dadurch eben gewisse Dinge auf den Weg bringt und andere Dinge deshalb liegen lässt, weil sie wenig sinnvoll sind. Und da glaube ich auch äh, an Anreize. Ich glaube, wir brauchen auch Verbote insofern, als gesagt werden muss, was alles nicht mehr geht und welche Düngemittel nicht mehr äh, verwendet werden dürfen. Und wir haben jetzt gerade so einen Film im Kino gehabt äh, wie Vergiftete Wahrheit. Da ging es darum, wie ein Chemiekonzern für diese Teflonpfannen äh, dafür gesorgt hat, dass unendlich viel Leid geschehen ist, dass Menschen an Krebs erkrankt sind, dass äh, ganze Flüsse verseucht waren. Also da sehen wir schon, dass wir da auch äh, viel strenger verbieten müssen. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt ähm, einfach in der marktwirtschaftlichen Logik erstmal nur bleibt, dass man da schon sehr viel auf den Weg bringen könnte. Und man könnte auch auch vor allem argumentativ, genau solchen Leuten wie Julia Klöckner ähm, den Wind aus den Segeln nehmen, weil sie ja doch immer sagen, ja der Markt und äh, der genau. Wettbewerb und alles und dann sagen, ja, dann machen wir das doch mal.
0: Genau, also Verbote sind ganz gut bei Gefahr im Verzug. Ja, mhm. Wenn ein Schwerlast, äh, ein Gefahrguttransporter hinten tropft, dann hält man ihn lieber an. Aber wenn man eine ganze Flotte von Autos und dann so ein großes Thema wie Klima oder so, also wenn man so einen ganzen Shift von Wirtschaftsbereichen, von ganzen Gesellschaften organisieren will, dann schafft man es nicht mit Verboten, sondern das ist dann sehr viel erfolgsversprechender, wenn man Anreize schafft. Und Verständnis hervorruft, denn nur Anreize, also einfach nur Nudging zu machen, ja, das wäre auch so ein bisschen, wenn die Leute zwar ihr Verhalten ändern, aber wissen weiß gar nicht wieso, ja, wenn das lieber so, so eine Aufklärung mit, ja, also mit den Bauern gemeinsam die große Dimension denken, dann ist doch einiges möglich. Und der EU-Parlaments, äh, das EU-Parlamentsmitglied Martin Häusling, jetzt wechseln wir die Seite, wir sind jetzt bei den Grünen, der erklärt hier mal, was er sich von Sub Agrarsubventionen eigentlich verspricht.
5: Diese ganze Ernährungsindustrie ist einer der Hauptexportbereiche der Europäischen Union. Und die werden natürlich dafür sorgen, dass
21: ordentlich Geld von, von der Europäischen Union in den Agrarbereich kommt.
18: Martin Häusling kritisiert, dass die Steuergelder derzeit benutzt ja. würden, um indirekt die Industrie zu unterstützen. Sein Ziel, die Milliarden sollen der ganzen Gesellschaft
0: dienen. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Was nützt mir denn die billige Milch auf dem Teller? Wenn um mich herum die ganze Welt auseinanderfällt. Das muss man doch jetzt ganzheitlich denken. Ja, und dieses grüne Ansinnen, äh, grandios. Maria Neuchel von der SPD sitzt auch im Europaparlament. Und sie kommt mal hier auf die Flächen zu sprechen. Was wird eigentlich subventioniert? Für mich wäre
15: die Frage, welche Landwirte unterstütze ich? Für mich ist ganz klar die Ansage, öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen das heißt, nicht nur fürs Land haben Geld kriegen, sondern was mache ich auf dem Land, um Geld zu kriegen? Die Tätigkeit muss entlohnt werden, nicht der Besitz.
0: So, die Tätigkeit mhm. und nicht nur den Besitz. Und die Tätigkeit, dafür ist Politik dann da. Für eine Flächenprämie brauchen wir eigentlich gar keine Politik. Also da könnte man das auch alles lassen. Fast bisschen marxistisch
1: hier nochmal die SPD geht nochmal zurück zumindest zu so wirklichen sozialdemokratischen Wurzeln, nämlich die Arbeit, die mm. schafft hier den Wert.
0: Genau, die Arbeit schafft den Wert und die Tätigkeit, die kann man dann, ähm, also wir haben ja in Bayern jetzt schon dieses Gesetz, das dann wirklich im hohen Prozentbereich, also im zweistelligen Prozentbereich Grünstreifen und sowas vorsieht, mm. ja und äh, es eben ganzheitlich äh, zu betrachten, was wird denn mit Grund und Boden gemacht? Und dann ist Nahrungsmittelproduktion ein Sektor von vielen, die von denen mit betrachtet werden, die die Nahrungsmittel produzieren. Also es ist eine ganz wichtige Öffnung sozusagen dieses Themas in so eine neue politische ähm, Handlungsfähigkeit, die da eigentlich auch dazukommt. Ähm, Martin Häusling hören wir hier nochmal von den Grünen. Zum, zur, zur Lobby.
21: Wenn die Ernährungsindustrie und deren Vertreter hier im, im Parlament nicht so mächtig wäre, dann ging es tatsächlich glaube ich in eine andere Richtung, weil die Ernährungsindustrie lebt davon, dass sie mit günstigen Preisen, die
0: ja quersubventioniert werden durch die Direktzahlung auf Exportmärkte gehen kann. So. Also, die gehen auf Exportmärkte, die breiten sich aus, die nutzen ihr Geld und verursachen Probleme. Dieser Bericht, also dieser ganze Film hier, der beginnt übrigens mit dem schönen Satz, äh, die Agrarlobby, äh, die Agrarwirtschaft produziert ganz schön viele Umweltsorgen. Ja, also ja, die produzieren Essen, aber die produzieren auch Umweltsorgen. So, und dafür brauchen wir auch noch eine Lösung. Und es ist ja Klöckners Aufgabe, für die Agrarindustrie, inklusive des ganzen parlamentarischen Armens, ihn zu schützen und eine andere Idee vorzustellen, als weniger herstellen, besser herstellen und so weiter. Weil das wollen die ja alles nicht. ja? Und trotzdem muss sie ja irgendwas als Alternative anbieten. Und wir kommen auf ihren techni zu sprechen. Erstmal hier als Vorwurf wieder vom kritischen Braunbündnis.
20: Also Julia Klöckner setzt immer auf die technische Lösung. Also jetzt ist ja Digitalisierung eben viel beschrieben, die äh, neuen Gentechniken werden wieder aufs Tableau gehoben. Ähm, das ist immer der technologische Ansatz. Und da ist es letztlich so, dass meistens die Industrie an diesem Geld verdient. Was wir aber brauchen, sind wissensbasierte Systeme. Also Bäuerinnen und Bauern, die eine äh, ne, ähm, ne, ne Bodenbearbeitung machen, die den Boden und äh, die Artenvielfalt schützt. Wenn wir weitere Fruchtfolgen haben, dann sind das wissensbasierte Systeme, die auf uraltem bäuerlichen Wissen beruhen. Und äh, Julia Klöckner schützt im Prinzip immer die Interessen der Agrarindustrie, also sie versucht sozusagen die Probleme, die wir jetzt haben, äh, dadurch zu lösen, dass sie Antworten gibt, die früher schon nicht funktioniert haben.
0: So, also die Agrarindustrie, von der wir eben schon gesagt haben, das sind die Produzenten, nicht die Rohstoffproduzenten, also die Bauern, äh, sondern da drüber, die Molkereien, die Schlachtereien und so weiter, die haben noch einen zweiten Arm und das ist, sind die Roboter und Maschinenhersteller, der ganze Maschinenbau, der Agrartechnik herstellt. Und anstatt, das ist ja von dem Brendel die, die äh, Lösung, wir transferieren jetzt das alles wieder runter auf die bäuerliche Ebene, sagt Klöckner seinem Vorwurf nach, nee, die zieht das einfach nur in so einen nächsten Markt der Industrielobby und Industrie, äh, Agrarindustrie, wo sie wieder die Milliarden scheffeln können, gerade wenn sie sich wieder parlamentarisch durchsetzen und es das heißt... Ja ja, also wir brauchen jetzt diese neuen Maschinen und so weiter. Und das sollte uns auch was kosten, weil es ist uns ja was wert, dass die jetzt damit besser die Umwelt schützen und so weiter. Ne? Also da wird wieder nur Geld hingeschoben. Und wir ahnen
1: ja, wenn es jetzt um die Digitalisierung geht, Künstliche Intelligenz <lacht> hat sie ja auch schon gerne bei solchen Gelegenheiten angesprochen, dass es darum geht, Patentierungen vorzunehmen. Dass hm. also Leute wie Bauer Brendle dafür dann irgendwann noch zahlen müssen, genau. dass sie überhaupt mit irgendeiner Software etwas tun dürfen. Und wieder wird natürlich hier der äh, Bauer, der tatsächlich noch einen Hof hat, äh, in einem Maße hintergangen, Das ist so skandalös ist. Also man wundert sich dann doch eigentlich, wie wenig diese Bauern protestieren. Also dafür ja. sind die ja noch alle viel,
0: viel zu zahm. Oder wie wenig man es sieht,
11: mhm. ja.
0: Aber das mit den Lizenzierungen ist wirklich interessant, denn es droht nicht nur bei der Technologie dann dieses Lizenzierungszeug, sondern wir haben es ja jetzt schon beim Saatgut. Ja, ja, ja. Also du das hast ja jetzt schon, dass du bei Bayer äh, das Saatgut dir lizenzierst, du darfst es dann verwenden und gleichzeitig den Dünger, der passt genau dazu, ist noch dazu. Ja? Du kannst ja nicht irgendeinen mhm. Dünger benutzen. Also es wird dann auch biologisch ausgeschlossen, dass andere anderer Dünger funktioniert. Du musst dann genau den genmanipulierten Dünger dazu kaufen. Also in der Hinsicht, da sind wir schon ganz schön in Outer Space. Ich habe mich dann gefragt, als ich den Clip geguckt habe, also wie klingt das denn, wenn die Klöckner ihren Technofetischismus so voranstellt, hat er denn recht? Ich habe von Klöckner jedenfalls noch nicht so viel mit ne, Technik und so weiter gehört. Deswegen war ich dann, ich habe da ein bisschen die Ohren aufgestellt, als sie jetzt ihre Pressekonferenz gemacht hat, als sie vom Systemwechsel sprach, als sie aus Brüssel da zurückkam und die große Einigung vererklärt hat. Und ja, wenn man mal drauf achtet, es ist wirklich hochgradig bekloppt.
17: Es gibt heute keine, keine neuen ähm, Spritztechniken, die nicht Präzision als, äh, die werden ja zugelassen im Übrigen, das wissen Sie. Also es gibt nicht irgendwelche Spritz. Äh, 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 Möglichkeiten, die keine Zulassung haben, mit Auflagen. Und das heißt zum Beispiel mit der Digitalisierung. Die hilft uns wirklich, Zielkonflikte zu lösen zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse ähm, und den polarisierten Enden. Wenn wir werden Pflanzenschutzmittel weiterhin brauchen. Wer was anderes erzählt, ist nicht ehrlich zu den Menschen.
1: Ja. ja. Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Links und Rechts. Alles die Digitalisierung. Vereint.
0: Die Digitalisierung bringt zusammen und löst das Problem. Ja. Wir spritzen ja ganz präzise. Es wird ja nicht mal irgendwie kreuz und quer, sondern und so. Und ja, sie bringt das auf einen ganz schönen Nenner runter. Da
17: sind neue Techniken gefragt. Und das Deutschland zum Beispiel führend mit Precision Farming, im Übrigen auch gerade für die Ökolandwirtschaft, Sie waren ja wahrscheinlich auch auf der Biofach, haben Sie gesehen, wie wir ähm, auch damit hinkommen, zum Beispiel mit, mit, mit Bodenbearbeitung. Da hilft im Übrigen auch die Präzisionslandwirtschaft, die Digitalisierung. Das ist ein Invest in mehr Nachhaltigkeit, wenn es zum Beispiel um Ackerbearbeitung geht, wenn es um Bodenbearbeitung geht, der mechanischen Art. Aber Sie finden doch kaum noch Menschen, die das machen.
1: Ach, jetzt plötzlich. Ja. Eben hat sie noch das Bild da aufgetan von sind so den viele Landarbeitern. Es
0: es ist grandios, also es ist grandioser Bullshit, sagen wir es mal so. Es ist ja. wirklich unglaublich, ja. was wir uns da anhören müssen. Sie weiß nicht, wovon sie spricht, weil das ist alles nur Fata Morgana. Sie und wünscht der, sich das und träumt davon. Und das finde ich auch, weil wir das ja jetzt schon öfters hier haben und
1: wir könnten jetzt, wenn wir uns die Verkehrspolitik ansehen, ähnliche Bullshit-Clips von ja. Scheuer ansehen. Das ist auch immer das, was ich dann doch auch ein bisschen mal auch in Merkels Schuhe schieben möchte, denn es gibt so auch so einen linksliberalen Konsens, gerade bei Twitter, der dann immer, sobald Angela Merkel irgendwie mal einen Ehrwert erklärt oder ja. irgendwas mal zwei multipliziert, sagt man gleich toll, eine Wissenschaftlerin, <lacht> wunderbar. Und man denkt, ja, also wenn sie das nicht könnte, dann hätte sie ja nicht mal äh, im Grundstudium äh. bestanden. Also das ist ja lächerlich. Und da muss man sagen, naja, wenn man solche Minister um sich schart, dann wirkt man natürlich geradezu genialisch. Das, das ist stimmt. so dieser alte Fernsehtrick, äh, wer mit den wilder Herzbuben auftritt, wirkt immer schlank. Ja. Und so ist es dann auch hier. Also das sollte man aber auch mal sehen, das ist auch Merkel. Also mhm. sie hat auch dafür gesorgt, dass solche Leute da sind. Nicht Kabinett, ganz alleine, genau. ja. aber sie hat auch schon entscheidend dazu beigetragen.
0: Mhm. So, wie sieht der Status Quo jetzt aus, wo wir freudig erwartend äh, die geile Technik bald bekommen und es ja sowieso alles kein Problem ist mit dem Lobbyismus? Also der Status Quo ist wie folgt. Es gilt weiterhin, was in der SWR 2 Doku zum einen über den deutschen oder den europäischen Export gesagt wurde von Agrarmitteln. Jahr für Jahr steigen die Produktionszahlen. Deutschland ist weltweit zum drittgrößten Exporteur von Lebensmitteln geworden. Und wir können heute diese, mhm. wie soll man sagen, Verzweiflung nochmal teilen, da sitzen ja immer Menschen zusammen und machen dann so einen Film und die verstehen ja auch das Problem, was sie da behandeln und sie wissen auch, warum daraus nichts wird dass es allerdings so weit getrieben wird, dass die Journalisten sich selbst noch mal dabei filmen, wie sie verzweifelt ihren Film, während sie ihn produzieren, ja. pro, äh, reflektieren. Ja. Das sieht man dann selten. Also das ist ja ein ganz besonderer ARD-Fernsehmoment, den wir, wir hier haben. Wir haben einen
5: gesellschaftlichen Wandel. Die Akzeptanz zum Beispiel der Massentierhaltung ist nicht mehr da und trotzdem verändert sich nichts. Das heißt, es ist, hat sich ein System aufgebaut, das ist starr
17: und es ermöglicht keine Alternativen. Das ist die Schwierigkeit.
1: Mhm. Das sind jetzt die Filmemacher, die das da sind. Das sind die Filmemacher, ja. Die sagen sich ja, hier nochmal mit mir dabei sind. Wie das, das erinnert Zweifel, mich so. an einen Film, den ich gerade gesehen habe äh, von äh, Kam Losmann, Ökonomia, der mhm. im Kino lief man ihn da wohl kaum sehen konnte, pandemiebedingt, ich hoffe, dass er sehr bald im Fernsehen zu sehen ist und der handelt von den Finanzmärkten und warum müssen die denn eigentlich in dieser Weise Wachstum äh, ja. generieren und was ist denn da eigentlich mit dieser Geldpolitik, warum müssen wir uns immer weiter verschulden und das ist ein so analytischer Film, der aber dann auch äh, diese Idee hat, gut. Ich kann jetzt die Experten zu Wort kommen lassen, die äußern sich doch sehr eigenartig dazu und dann setzt man aber nochmal Leute so außerhalb dessen zusammen und reflektiert darüber, was die, was da so eigentlich vorgeht und wir sehen die Regisseurin bei der Recherche, also die hört immer Statements hm. und fügt sie dann auf ihrem Desktop zusammen und macht sich dann da ein Bild und wir sehen selbst ihre Rechercheleistung ja. ähm, und wir sehen auch, wie sie das Ganze durchdenkt und dann zu gewissen Schlüssen kommt. Mhm. Das ist wahrscheinlich, wenn man in solchen Verfahrenen und komplexen, aber zugleich auch ganz heillosen Situationen recherchiert, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um da noch rauszukommen und auch um den Zuschauern nochmal auf einer anderen Ebene eine Reflexion zu ermöglichen, die sagt, naja, es müsste eigentlich nicht auswegslos sein, wenn man denn zum Beispiel vernünftig Politik betreibt.
0: Ja. Ja, also dass sie diesen Kniff gewählt haben als ja. äh, filmische Methode, finde ich auch wirklich, das sagt einiges aus, ja, aber ja. guckt euch die ganze Reportage mal an, ist wirklich gruselig. Nachrichtlich, jetzt Oktober, es fand ja dann keine große Berichterstattung statt. Ja, es war halt wie es ist mhm. und äh, die Pressekonferenz fand statt. Äh, zusammengeschnurzelt, ja, was fand jetzt 2020 unter allen Klimabedenken und so weiter statt. Das ist halt das Ergebnis von dieser gemeinsamen Agrarpolitik 2020.
15: Das Agrarbudget ist der größte Posten im EU-Haushalt. Es geht um etwa 58 Milliarden Euro jährlich. Etwa 40,6 Milliarden davon sind Direktzahlungen, geknüpft einzig an die Betriebsgröße. Etwa 17,4 Milliarden sind für Klimaschutz, Umweltschutz und Tierwohl vorgesehen. Neu ist jetzt, ab spätestens 2025 sollen ca. 8,1 Milliarden der Direktzahlungen an klimafreundliche Maßnahmen geknüpft werden.
0: Ja, also 8,1 von 40 Milliarden, es geht jetzt um 20 Prozent, die mal so ein bisschen, aber mhm. die Kriterien dafür müssen erst noch entwickelt werden, wir wissen, wer die entwickelt, nämlich die Agrarausschüsse und so und das ist alles verloren, ja, also wir haben es wirklich mit komplett verlorener Politik zu tun und also wir spiegeln uns gleich nochmal mit dem eigentlichen Ansinnen, über das wir ja auch schon sprachen, nämlich European Green Deal und so weiter, hat die EU-Kommission da nicht was ganz anderes vorgehabt. Und bevor wir das machen, eigentlich ist sowas mehr so Fernsehpodcast, aber Markus Preis, der AD Brüssel-Korrespondent, hat das wirklich auf den
22: Punkt kommentiert in einer Minute. Also wirklich grandios. Die EU ist gefangen in ihren internen Zwängen. Wie ein großer Dinosaurier, der sich oft wegen seiner eigenen Fesseln kaum noch bewegen kann. Gewaltige Ziele werden von der EU-Kommission regelmäßig ausgegeben, große Erwartungen geweckt, unter Mondlandung macht man es häufig gar nicht mehr. Und dann kreist der Berg und gebiert eine Maus. Das war heute bei der Agrarreform so. Das ist bei der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit in der EU so. Und das wird wohl auch so sein, wenn Ursula von der Leyen versucht durchzusetzen, dass bei der nächsten Europawahl aber wirklich nur jemand Chef der EU-Kommission wird, der auch zur Wahl stand. Natürlich werden Brüsseler Diplomaten jetzt widersprechen, werden erklären, wie kompliziert alles ist und dass die Kompromisse doch große Erfolge seien. Als jemand, der das täglich aus der Nähe beobachtet, kann ich diese Haltung sogar verstehen. Aber nicht als Bürger, der sich Sorgen macht, ob die EU noch die Kraft hat, sich selbst zu verändern. Für eine Welt, die das um uns herum in rasender Geschwindigkeit tut.
0: Ja, also so toll die EU-Kommission auch irgendwas vorschlägt und umso wichtig alle immer sagen Europa, Europa, Europa. Die Hälfte oder wie auch immer groß dieser Anteil ist, dessen, was die Europäische Union finanziell tatsächlich steuert, also über Finanzierung steuert politisch, ist dieser Agrarbereich. Und da hat sie jetzt eine richtige Bauchlandung, was alle Probleme außer die Profitinteressen der Agrarindustrie angeht, hingelegt. Da muss man einfach sagen, also 2020, dieses Ding in diesen Klimazeiten und so, das ist einfach nicht zu verantworten. Markus Preiß äh, schöpft so einen Kommentar natürlich aus allem, was er da mitbekommen hat äh, vor Ort, was wir nicht mitbekommen. Deswegen gucken wir zumindest noch mal ein bisschen jetzt ausschnittsweise in diese Regierungspressekonferenz oder Bundespressekonferenz zum Thema Brüssel äh, äh, von Klöckner da rein, weil das ist wirklich schlimm. Hier zum Beispiel nennt sie mal so eine Zahl, die so einfädelt, ja, von der sie uns Glauben machen lassen möchte, dass es jetzt eine Megadimension hat.
17: Viele der Mitgliedstaaten, auch die kleinen, haben die Sorge, dass durch diesen Systemwechsel Anrechnung, das heißt für Deutschland zum Beispiel 20 Prozent, wir werden eine Milliarde Euro in Ökoregelung mehr reingeben. Sie wissen, wir haben rund ich würde jetzt mal sagen, 1,8 Milliarden Euro, wenn wir die zweite Säule uns anschauen und ähm, die erste Säule anschauen, allein nur für Ökoregelungen. Und ähm, viele der Mitgliedstaaten, also in Deutschland wird es eine Milliarde mehr Euro, wird investiert werden für Nachhaltigkeit, für, ähm, für ähm, ökologische Regelungen. Puh,
0: sie vergleichen es hier aber eine selbst nicht ja. so genau.
1: Ja, ein, sie sagt ganz oft eine Milliarde, damit dann Oma Erna zu Hause sitzt
0: und denkt, mein Gott, so viel Geld. Ja. Man muss es wirklich mal. Ähm, Apple ist das größte Unternehmen der Welt. Zwei Billionen ja, Marktkapitalisierung. Und zwar, weil Leute irgendwann mal bereit sind, in so einem Jahr oder vielleicht mal so alle zwei Jahre 1000 Euro für ein Telefon auszugeben. Diese 1000 Euro sind ein Witz gegen das, was wir für Nahrungsmittel ausgeben. Also, wir mhm. haben hier einen so viel höher dimensionierten, wir sprechen hier von der größten Industrie der Welt. <lacht> ja. Das ist nicht Öl, das ist auch nicht ja. Tech, sondern ja. das ist, was wir essen. Ja. So. Und, und, sie möchte uns jetzt eine Milliarde, die man jetzt vielleicht so ein bisschen auch, die Kriterien werden erst noch geklärt vom Deutschen Agrarausschuss, ja, den wir gerade kennengelernt haben. Eine Milliarde <lacht> wird vielleicht nochmal so ein bisschen Richtung, ja, könnte auch was mit Klima zu tun haben, hingebogen. Das ist, das ist einfach blamabel. Nächster Ausschnitt, das ist wirklich äh, also grandios. Ich
17: meine, man muss auch Mehrheiten akzeptieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann außer Kraft gesetzt werden soll, äh, Mehrheiten in Europa zu akzeptieren.
0: Welche Mehrheiten? Dass die Mehrheit des Agrarausschusses aus L Industrie besteht? Auch
17: das gehört ja dazu, gell, meine ich. Also man kann ja nicht so tun, als hätten wir irgendwas gegen, gegen andere Überzeugungen durchgedrückt. Der europäische Geist der hat es geschafft, einen Kompromiss hinzubekommen. Und ich glaube, Kompromiss ist nicht Schwäche, sondern Kompromiss zeigt eine Stärke, dass man gemeinsam vorankommen will und nicht zurückfallen will in Nationalismen.
1: Das
0: ist so übel, wirklich. Ja. Nee, und Deutschland hat ja gar keine, also hat sich da wieder ganz zurückgenommen. Das ist der europäische Geist, der sich hier durchgesetzt hat. Und die demokratische Mehrheiten. Wer will was gegen den europäischen Geist und die demokratische Mehrheit sagen? Es ist unglaublich. Sie reagiert ja mal auf Kritik. Ist zwar Corona-bedingt fast niemand da in der Bundespressekonferenz, aber kritische Stimmen gab es wohl doch.
17: Man könnte jetzt viele Stimmen zitieren, die sich, ich kann Ihnen jetzt auch ein paar andere Stimmen noch nennen, ähm, die sich zur Agrarpolitik jetzt geäußert haben, denen das viel zu weit geht.
0: Und was ist jetzt mit dem Höfesterben? Also, ich verschwendet Sie noch einen Gedanken an die Produzenten dessen, was dann in Fleischerei, Milliardenindustrien und also Schlachthöfen und Molkereien so passiert.
23: Sie kennen ja sicher die Zahlen, dass seit 2005 30 Prozent der ähm, bäuerlichen Betriebe in der EU zugesperrt haben. Es gibt auch Analysen aus Ihrem eigenen Haus, die darauf hindeuten, dass die Flächenprämien eine der Ursachen sind, weil vor allem natürlich Kleinbauern äh, darunter leiden. Können Sie mir noch mal erklären, was haben Sie jetzt genau an diesen Flächenprämien geändert, damit dieses Höfesterben, das mit sehr, sehr viel äh, europäischer, ähm, sehr, sehr viel europäischem Geld anscheinend unterstützt wird, damit das Höfesterben endet?
17: Das müssen wir, glaube ich, auch zu Beginn, wenn wir das analysieren, auch ehrlich sein über die Vielfältigkeit, warum Höfe nicht weitergeführt werden.
0: Ja, es hat ganz vielfältige Gründe. Und da hat Gründe. sie ja
1: wissen, vermutlich aus Bauer sucht Frau.
0: <lacht> ja, es, ist, oh, es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Hier hat sie allerdings einen sehr schönen Versprecher gehabt. Das ist wirklich. Selbst wenn man im Lobby und so, und keine Ahnung, ne? aber dieser Versprecher, den wir jetzt hören, der ist grandios. Ich
17: kann es nachvollziehen, dass Sie gerne jetzt ganz konkret was gewusst hätten für Deutschland. Wir haben jetzt erstmal einen Etappensieg Sieg, oder ein Etappenziel erreicht.
0: Ja, es ist ein Etappensieg, nee, es ist ein ganz großer Sieg. Ja, ihr habt den Krieg gegen das Klima gewonnen und gegen uns Europäer als Bürger. Ja. Wir hören in den letzten Clip von ihr, da geht 37 Sekunden. Alle, die verstehen, was sie sagt oder die glauben, dass sie selber weiß, wovon sie redet. Können wir mal kurz einen Hinweis schicken hinsichtlich, was wollte sie uns eigentlich sagen?
17: Es ist ein weiteres, haben wir beschlossen. Das ist der Artikel 17 Risikomanagement. Ein Mitgliedstaat kann bis zu einem Prozent der Direktzahlungen einbehalten. Das heißt nicht direkt auszahlen zu den Landwirten, mhm. ähm, wenn der Landwirt, also wenn der Begünstigte ähm, Risikomanagement betreibt. Also eine Risikoversicherung nachweist zum Beispiel. Oder Investitionen in Junglandwerte. Ich glaube, das muss ich auch nicht weiter ähm, nee, vertiefen. Muss er nicht. <lacht> Dann glaube ich, weil Sie ja auch Nachfragen stellen wollen, glaube ich, sind das ähm,
0: Hauptpunkte. Ähm, Sag mal, war die überhaupt dabei? Oder <lacht> ich glaube, das ist die schlechteste Pressekonferenz, die jemals ein Politiker aus dem deutschen Kabinett gegeben hat. Das ist unglaublich gewesen. Naja, zwei kleine Clips zum Finale. Zum einen, ja, die Europa, die Europäische Union, die hatte doch, die hatte doch eigentlich irgendwas vor.
12: Immer mehr Pflanzen und Tierarten gehen dem Planeten verloren, auch in Europa. Deshalb will die EU nun gegensteuern. Mit einer Biodiversitätsstrategie. Heute stellten sich die Mitgliedstaaten hinter das Vorhaben. Es sieht weniger Pestizide und Gülle vor und mehr Naturschutzgebiete. 30 Prozent der europäischen Land- und Meeresfläche sollen bis 2030 unter Schutz stehen, ein Drittel davon unter Strenge.
0: Also die EU-Kommission mag mächtig sein, ja, so mhm. als Organ, aber äh, sie kann unmöglich es ernst meinen, in der Woche, ja, in der die ja. gemeinsame Agrarpolitik dieses Resultat hingelegt hat, und zwar budgetumfassend 350 Milliarden Euro, dann ein Ziel ausgeben und bis 2030 wollen wir im Übrigen die Pestizide um 30 Prozent runter haben und die Hälfte des Landes soll, die Hälfte Fläche soll äh, Naturschutzgebiet sein. Ja, das, also das passt nicht zusammen und deswegen, und es ist jetzt keine Werbung für die grüne Partei, auch wenn äh, ich jetzt wirklich sehr viele Sympathien langsam gewinne, aber Robert Habeck am 19.10. vor zehn Tagen hinsichtlich, die machen einmal in der Woche so, interne und dann Pressekonferenz und wie er sich hier als letztes Thema in seinem Eingangsstatement nochmal zweieinhalb Minuten lang zur gemeinsamen europäischen Agrarpolitik geäußert hat, ist einfach grandios und weil jetzt vielleicht bisher auch alle dachten, oh nee, das ist wieder Politik, Lobby und so weiter, da kann man nichts machen. Nein, es kann, es wäre möglich, eine konstruktive Wende hinzubekommen, wenn man nur Wahlstimmen in dieser Rentnerrepublik anders verteilt. Also das Statement hier von Robert Habeck hat mich überzeugt.
10: Heute tagt der eu Agrarministerinnenrat unter dem Vorsitz von Frau Klöckner, so wie eben alle Räte im Moment deutschen Vorsitz haben. Ja, das
0: ist natürlich auch so eine Sonderpointe ne? zu deiner Frage, war sie überhaupt dabei? Ja, sie hat die mhm. Sitzung geleitet, Europa. Deutschland ist ja gerade Ratspräsident.
10: Das ist eine wichtige Tagung für das Thema Klimaschutz. Aber damit verbindet sich auch die Einkommensperspektive für Landwirtinnen und Landwirte und gleichzeitig die Ökologisierung der Landwirtschaft. Und die Zeichen, die wir bekommen, die wir aus Brüssel einordnen, die wir von der deutschen Ratspräsidentschaft bekommen, sind nicht vielversprechend. Die Europäische Kommission hat den Green Deal Verabschiedet und beschlossen. Also ein Programm, ein umfängliches Programm zum Klimaschutz. In diesem Green Deal gibt es zwei Strategiepapiere, die Biodiversitätsstrategie und die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie, die sehr ambitionierte Vorgaben gemacht hat. Biodiversität, Ökologisierung der Landwirtschaft verbindlich zu erreichen. Beispielsweise soll die Pestizidmenge bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden, der ökologische Landbau auf 25 Prozent erhöht werden. 30 Prozent der europäischen Fläche sollen unter Naturschutz gestellt werden, 10 Prozent davon unter streng geschützte Auflagen, also wirklich Naturschutzgebiete. All diese Vorgaben müssen sich wiederfinden in dem Hauptinstrument in der Landwirtschaftspolitik, der sogenannten GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik. Und das tun sie nicht. Insofern ist das, was die Länder dort gerade verhandeln, unzureichend und genügt nicht dem, was die Kommission vorgeschlagen hat. Unzureichend ist allerdings auch der Kommissionsvorschlag selbst. Wir erwarten von der deutschen Ratspräsidentschaft im Agrarbereich, dass sie vorangeht, dass sie die Ökologisierung vorantreibt und zwar entlang der Ziele, die Europa sich mit dem Green Deal gegeben hat. Die Notwendigkeit zu agieren ist dringlich, weil die Landwirtinnen und Landwirte wissen müssen, wie die Gelder in Zukunft verwendet werden. Ein weiter so rumlavieren, jedem ein bisschen was geben, sorgt dafür, dass die Unruhe an den Höfen immer größer wird und die Spaltung der Gesellschaft, die Verbraucherinnen, die Verbraucher, die Umweltschützer auf der einen Seite, die eine andere Landwirtschaft wollen und die Landwirte, die sich an die Regeln halten müssen, aber die Regeln, sie quasi animieren, immer stärker zu industrialisieren und immer weiter zu wachsen oder eben pleite zu gehen, nicht mehr zusammenpassen. Also eine moderne Landwirtschaftspolitik ist eine Politik, die Umwelt und Klimaschutz verbindet mit der Produktion. Das erkennen wir im Moment nicht, ist, dass das Frau Klöckner verhandeln will. Soweit von meiner Seite.
2: Ja,
1: da könnte Frau Klöckner auch lernen, dass man durchaus zwei, drei Nebensätze bilden kann, <lacht> wenn sie denn am Ende zu einem Ziel führen. Genau. Ja. Dann gebildet kann, wird von einem Punkt. Genau. Und das kann Habeck. Und ich würde sagen, ja, mit Rot-Rot-Grün wäre da sicherlich
0: vieles denkbar. Mit Schwarz-Grün
1: ich würde halt sagen, Herrn
0: des. Mit, den, ja, mit den Grünen es in der Regierung, das wäre mal wieder ein Versuch wert, sagen wir es so. Ja, du bist ja ein, ein hoffnungsloser Optimist. Ja, und ich finde es sehr gut, dass er hier nochmal darauf hinweist. Man kann, bist du
1: der Ältere, du müsstest eigentlich doch noch, noch mehr Horizont überblicken und wissen, ich, nein, nein, nein.
0: Also meine Losung ist, wir können es auf den Versuch anlegen lassen und... Ich finde es sehr gut, dass ein Politiker jetzt einfach mal auch sagt, ich weiß, dass wir parlamentarisch in den Federführungen und in den Zuteilungen irgendwie trennen zwischen Klimapolitik findet hier statt, vom Montag 18 bis 19 Uhr und Agrarpolitik ist Mittwoch 17 Uhr. Ja, aber es ist tatsächlich in der Realität ein Thema. Und das kann man auch nicht auseinanderzerren, nur weil ein Lobbyausschuss irgendwas hinbekommt was, und den anderen dann davon abschirmen. Sondern das muss man integrieren. Und schon dieser Hinweis, äh, den finde ich sehr gut von Robert Habeck. Naja, ich glaube auch, dass schwarz-grün besser ist als schwarz-nicht-grün. <lacht>
1: so. Wir gehen in die Unterhaltungsbranche, würde ich sagen. Mhm. Da ist viel passiert und das ist auch eine kleine Lockerungsübung vielleicht nach so schweren Brocken, Agrarpolitik, Drohnen, die angeschafft werden sollen. Wenden wir uns doch dem Wendler zu. Mhm. Okay. Es kommt hier nur noch ganz selten vor, dass ich wirklich vor dem Fernseher sitze, um dort mir etwas im Fernsehen anzusehen. Wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann ist das in der Regel nur deshalb, weil ich mir eine DVD oder eine Blu-ray reingeworfen habe. Dann sitze ich natürlich noch vor dem Fernseher, aber sonst gucken wir ja alle in Mediatheken. Und ohnehin ist für mich das Privatfernsehen, wenn nicht gerade das Dschungelcamp kommt, dass ich ja ja, aus soziologischem Interesse, so rechtfertige ich es vor mir zumindest, äh, gucke. Wie viele, ja, ja, hm. ja sehr beliebte so viele? Ausrede. Genau, warum, warum ja auch äh, viele Leute noch den Playboy kaufen, immer wegen der Interviews. Aber es ist selten, äh, dass ich nochmal was mir im Fernsehen ansehe und dass es auch nochmal so einen Moment im Fernsehen gibt, dass ich denke, okay, das will ich jetzt auch auf dem Fernseher sehen. Und das will ich auch jetzt genau so äh, haben, wie das alle Menschen jetzt gerade, die den Sender eingeschaltet haben, mhm. erleben. Und das war ein Moment, ich glaube, es war an einem Donnerstagabend im Oktober. Ich saß am... PC war gerade einen Artikel am Schreiben und man geht ja dann hin und wieder mal um sich zu zerstreuen auf Twitter und dann sah ich Wendler in den Schlagzeilen beziehungsweise in den Trends, was ist da los? Wendler schließt sich den Verschwörungstheoretikern an. Es gab dann dieses merkwürdige Statement, das da kursierte und eigentlich war es ja so, dass dann auf RTL um 22.15 Uhr, ähm, nee, 23.15 Uhr die Sendung von Oliver Pocher und seiner Frau laufen sollte. Und da sollte auch eigentlich, glaube ich, sogar der Wendler zugeschaltet sein wegen irgendwas, weil er ja bei DSDS in der Jury sitzt und auch einige andere RTL-Produktionen macht. Und dann wurde aber schon verkündet, dass diese Pocher-Sendung vorverlegt wird, dass der Wendler nicht dort sein wird, dass man aber das Wendler-Thema dort aufgreift. Und erst einmal war der Twitter-Reflex, bei einigen doch da zu sagen, ach, das ist bestimmt so ein riesen Prank, das ist Fake. Mhm. Da hat Olli Pocher sich irgendwas Lustiges ausgedacht, um die Corona-Leugner jetzt mal wieder gegen sich aufzubringen. Denn tatsächlich hatte es ein bisschen den Anschein, wir hören jetzt mal einen Zusammenschnitt von diesem mhm. Wendler-Statement, das auf Instagram zu erleben war. Ja,
0: bevor wir das machen, äh, du hast jetzt beschrieben, wie gefesselt du warst. Ich habe, äh, ich weiß noch, von wenig, Also ich kenne so ein bisschen, aber ich weiß nichts von dem, was wir jetzt gucken. Du hast mich allerdings schon darauf hingewiesen, dass du das guckst. Und ich habe dann erst überlegt, gucke ich es auch nochmal vorher oder nicht? Lass mich überraschen. Ich wollte nur eben darauf hinweisen, dass wir jetzt alle überprüfen, wie weit das Niveau jetzt auch insgesamt sinkt. Denn du hast tatsächlich eben den Satz gesagt, du saßt am Schreibtisch und warst einen Artikel am Schreiben. Ja. Und hier scheint sich schon... <lacht> die eine oder andere Wendler-Kopfduseligkeit äh, da äh, bei dir reingeschlichen zu haben. Denn so, so, so redet Nein. man nicht, Wolfgang. Ich war Nein, einen Artikel ich schrieb, abschreiben. Ich schrieb einen Artikel. Also ich bin gespannt. Wir hören jetzt hier rein. Good
23: morning in the morning. Ich bin Micha Wendler. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben und seit über 20 Jahren in der Musik- und TV-Branche. Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DS und ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des
0: Grundgesetzes vor. Nahezu die Verfassung und das Grundgesetz, beide, ja? Ist ja krass. Und er las diesen Text ab, muss man dazu sagen.
23: <lacht> Alle Fernsehsender, inklusive RTL, machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert. Ladet euch so schnell wie möglich Telegram. <lacht> Telegram ist die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen. Alle anderen Portale wie Instagram,
0: YouTube oder Facebook sind zensiert. Es ist grandios. Alle, die auf Twitter teilnehmen, wissen, Telegram ist eigentlich so, ein, so eine Chiffre. Man macht sich so drüber lustig. Das ist so dieses, ja, ja, jetzt auch Telegram und so, ja. Und dass er mit allem Ernsthaft, also mit aller Ernsthaftigkeit hier nochmal Telegram bewirbt, das ist so, ja. das ist wirklich so grandios neben der Spur. Das ist unglaublich. Und ich dachte auch, als ich es sah, das wird jetzt so
1: eine ganz lustige, lustig sein sollende Aktion von Olli Pocher sein. Und ich dachte schon, oh Gott, das wird eher ins Gegenteil umschlagen. Viele werden dann aus dem Corona-Leugner-Lager sehen, na ja, jetzt wird, werden wir wieder einmal veralbert. Also, Naja, ich dachte, ich komme nicht umhin, ich muss vor das Fernsehgerät, schaltete den Apparat an, saß dann dort und sehr sehr schnell sagte dann Olli Pocher auch, dass es hier sich keineswegs um einen Prank handelt. Sie sind selber vollkommen überrascht davon, was hier passiert. RTL hat sehr schnell reagiert, hat die Sendezeit dieser Pocher-Sendung ausgeweitet und monothematisch ging es dann nur um den Wendler. Eigentlich sollte Dieter Bohlen auch noch zugeschaltet werden. Die kappeln sich ja ein bisschen in der DSDS-Jury, da war schon mhm. einiges zu hören. Dann wurde nachher, also es war eine absolut abstruse Sendung, noch Matze Knob eingeschaltet, der eine Dieter bohlen gegeben hat. Es äh, ging eigentlich nicht zusammen, aber man machte sehr schnell den Ernst der Lage klar und machte auch deutlich, dass man sehr überrascht ist von diesen Entwicklungen, die zumindest RTL so nicht hat kommen sehen. Ein bisschen anders ist es bei dem Manager vom Wendler, der ins Studio geeilt ist, um sicherlich auch zu sagen, dass er nichts damit zu tun hat. Wir hören uns dieses Wendler Manager Statement von dieser Abendsendung einmal an.
8: Und es lief alles wirklich gut. Und ähm, ich habe aber so seit drei Wochen gemerkt, äh, auch am Anfang bei DSDS oder wir haben einen 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 großen Deal ja bis eben gehabt mit Kauflands. Ähm, wir noch gleich ähm, Bis so, eben. Die, haben, die haben natürlich jetzt alles gesperrt und alle also alle Partner. Ich habe jetzt in den letzten zwei Stunden, glaube ich, ungefähr 15 Anwälte am, am Apparat gehabt, bundesweit. Die, auch RTL-Anwälte natürlich, die alle Verträge sofort auflösen werden und die Karriere von Michael Wendler äh, beenden mit, mit sofortiger Wirkung und äh, es ist so gewesen, dass vor drei Wochen mir das aufgefallen ist, dass er immer äh, krasser in seinen Aussagen wurde, was so Corona angeht. Wir waren bei dem Drehverkaufland, dann hat er das Team immer aufgefordert, zieht die Masken ab, das ist alles äh, Mumpitz, da ist nichts dran. Habe ich ein paar Mal erinnert, ich sage mal, hier ist ein großes Team, hör auf mit diesem, ne? das ist doch normal, alle müssen Masken tragen und so. Nein, dieses ganze Corona ist eine Lüge wenn du das auch glaubst und so, dann bist du genauso krank und so. Und dann habe ich gesagt, Herr mal, irgendwas stimmt ja nicht. Und das wurde immer abstruser, also auch die Aussagen. Und ähm, ich habe dann äh, angedacht, dass vielleicht mal sinnvoll wäre. Deswegen ist das auch, man lacht bei dem Thema Michael Wendler, das ist auch immer lustig oder Spaß oder so. Ja. Äh, Im Moment ist es so, dass ich ganz klar sagen muss, für mich ist er krank, also tatsächlich krank. Ich habe ihn. Er hat mich angerufen, eben als er dieses Ding hochgeladen hat. Ich war auf der Autobahn und ja. es hör, hört er sich für mich so an wie so ein wie so ein Anruf von jemand, der zum letzten Mal jemand anruft und sagt: Pass auf, ich beende jetzt meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland, wir werden alle sterben, ich will als Held sterben. Du, ähm, ähm, äh, wenn du äh, sieh zu, dass du nach Amerika kommst, vielleicht hast du dann noch eine Chance. Und dann habe ich gesagt: Was ist denn los? Und so, ich werde jetzt das hochposten. Also das hat schon erhebliches erzählerisches
0: Potenzial, gerade für so ein RTL und so. Du kannst dir vorstellen, Brandius. wie gebannt ich da saß
1: und ja. mich aber zugleich dabei beobachtete und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ich war eigentlich in diesem Dschungelcamp-Modus und freute mich so sehr daran, dass nochmal das Eintritt, was selbst beim Dschungelcamp der vergangenen drei, vier Jahre nicht mehr passierte, etwas Ereignishaftes, denn mm. es war ja beim Dschungelcamp in den vergangenen Jahren nur noch darauf ausgelegt, dass man Menschen, die ohnehin Reality-TV-Erfahrung haben, hatte jetzt nochmal zusammen in den Dschungel stopfte und guckte, ob die sich ein bisschen kappeln, was aber wenig überraschend war. Interessant war ja am Dschungelcamp, wenn Menschen mit einer gewissen Fallhöhe dort reinkamen. Ein Mathieu Carrière, der immerhin mal eine europaweite Karriere als Leinwandstar hatte, der nun sich mit diesen Leuten dort rumschlagen muss. Das hatte etwas gehabt und das war etwas, was Roger Willemsen einmal sehr schön auf den Punkt brachte mit der Überschrift "Hoch es lebt«, da gab es einen schönen äh, Artikel von ihm in der Süddeutschen Zeitung über äh, das Dschungelcamp und was er eigentlich daran liebt, nämlich, dass nochmal im Fernsehen etwas stattfindet, was es äh, viel zu selten gibt, nämlich irgendeinen Moment des Zufalls, irgendeine Plötzlichkeit, die dort auftritt, etwas, das davon zeugt, dass dort noch lebendige Menschen am Werke sind. Denn wenn man sich sonst die Unterhaltungsformate ansieht, dann ist das alles so sehr schon auf äh, Gleise gebracht, die immer ja. äh, gleichförmig verlaufen, dass man gar nicht mehr von irgendetwas überrascht sein kann. Man muss sich nur mal so eine Helene-Fischer-Show oder auch die Florian-Silbereisen-Show ansehen. Das ist etwas, äh, das äh, läuft wie... Im Prinzip eine automatisierte Waffe, mm. ja, geht drei Stunden ja. und irgendwann ist es dann vorbei. Und hier passiert aber wirklich nochmal was und zugleich, aber sind wir in so einer Sensationslüsternheit. Okay, der Wendler, da haben wir jetzt eh schon so viel gehört, da gibt es so viele verrückte Geschichten zu. Eigentlich nur ein Schlagersänger, der auch nur einen richtigen Hit hatte, nämlich sie liebt den DJ und dann so eine merkwürdige Reality- TV-Figur wurde, ja auch im Dschungelcamp war und dann von diesem Manager, der dort spricht, aber noch mal nach oben katapultiert wurde. Es gibt also einen RTL, es gab einen RTL-Exklusivvertrag, der bis Ende 2021 äh, gelaufen wäre, der beinhaltete nicht nur die Mitgliedschaft bei der DSDS-Jury, sondern auch weitere Reality-Formate, eine eigene Musiksendung im Frühjahr, plus Werbeverträge, unter anderem mit Kaufland. Wir hier hängen Millionen dran mhm. und der Wendler ist ja in großen Schulden. Er hätte sich damit sanieren können und auch weit darüber hinaus retten können und er gibt das alles auf in gewisser Weise, nicht jetzt falsch verstehen, aber in gewisser Weise ist das fast eine idealistische Haltung, die er da annimmt. Also er ist natürlich vollkommen irre, das zu tun und jetzt diesen Unsinn zu glauben, aber man muss sich einmal vorstellen, für welche Position wäre unser eins bereit zu sagen, ja, ist mir egal, dann <lacht> verzichte ich auf alle Einnahmen, dann äh, gucke ich, wo ich bleibe. Aber es ist mir so wichtig, die EU-Agrarpolitik, dass die ökologisch wird, ist mir so wichtig, dass ich
0: auf ja. alles verzichte und ja. zur Not ins Exil gehe. Na, Ich habe mich immer noch gefragt... Ähm Weiß er, was er tut, weil so, ein, mhm. so eine Story aufzunehmen, das ist ja schnell gemacht. Und damit zerst kann man ja mehr zerstören, als man glaubt. So, ja? ja. Aber der Manager hat ja auch nochmal bestätigt, vorher diesen Anruf bekommen zu haben und der Wendler scheint sich ja dann doch, man sagt immer so, der Wendler, ne? also Wendler ja. scheint sich ja dann Michael doch... Michael Wendler. Ja. M. Wendler, Michael M, nee, Michael W, scheint sich ja dann doch sehr im Klaren darüber gewesen zu sein, was er da tut. Und in der Hinsicht ist so dieses, er ist krank, ja gut, das kann man dann so schnell dahin sagen, aber er scheint ja doch sehr klar, also sehr idealistisch da, äh, idealistisch klar, nicht fanatisch, sag mal so, äh, an der Sache beteiligt gewesen zu sein. Hm. Der Manager hat diese Diagnose krank auch
1: nochmal relativiert dann eine Woche später und sagt, ja, naja, so sei das eigentlich nicht gemeint gewesen. Dieser Manager ist auch extrem fahrig dort. Er hat dann auch Tränen in den Augen, nicht nur, weil für ihn das ein wichtiges Geschäft war, sondern auch, weil es wohl doch eine fast freundschaftliche Verbindung gab. Ja. Wir hören mal weiter, was der Manager sagt.
8: Das, wegen dem, was da auch menschlich hintersteht. Ja, das ist natürlich eine menschliche Tragödie, Tragödie kann man schon sagen. Und er hat mir dann erzählt, er hat mit Attila Heldmann telefoniert die ganze Nacht und, äh, und äh, mit diesen ganzen Namen, ich kenne diese Leute nicht. Ich, ja, ich, ich war noch nie auf Telegram. er hat mir immer gesagt, lad das runter, mach ja. das. Dann habe ich gesagt, hör auf. Und bei DSDS, und das war, er hat mir vor, bei seinem letzten Tag, wir waren ja auf dem Schiff, DSDS ja. äh, zum Drehen, da hat er mir an der Reling gesagt, ja, pass auf, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich hier bin. Und dann habe ich gesagt, wie, bist Boah. du behämmert? Warum? Also, nein, das mache ich nicht mehr mit, wir werden eh alle, du kriegst das alles nicht mit, was mit der Regierung um uns herum passiert und äh, ich sagte, wir müssen vielleicht mal hier einen Psychologen dazuziehen. ziehen oder so. keine Ahnung, nein, du bist ja, bist du behämmert, ich, ich bin doch ganz normal, ich sehe das klar, ihr seht das alle falsch und ähm, ja, und dann ist er ja vor fünf Tagen, ich habe das ja der Presse alles so ein bisschen verschwiegen, der ist ja bei Nacht und Nebel einfach abgehauen nach Amerika mit Laura. Und äh, ich wusste es nicht. Ich habe im Hotel angerufen, wir wollen ein paar Sachen, oder Mitarbeiter wollten ein paar Sachen abholen. Und ähm, die sagten, ja, sie sind ja Management, sie müssen noch wissen, der ist heute Nacht abgereist
0: Hm, also ich überlege, da ist doch jetzt auch äh, viel heuristisches Potenzial drin, oder? Im Sinne von... Ja, man liest so Fake Facts, aber kann sich doch nicht vorstellen, wie fanatisch die Leute sind. Aber hier ja. kriegen wir das so serviert irgendwie. Ja. Das
1: ist ja erstaunlich. Wir hören noch noch einmal den Manager zum Schluss. Mhm.
8: Eine Stunde vor Abflug äh, hat er mich dann eben angerufen und hat gesagt, pack deine Sachen, komm schnell hier hin, wenn ja. du überleben willst. Und dann habe ich gesagt, ich entnehme deinen Worten, dass du jetzt nicht fliegen willst. Ach, wer redet von Fliegen? Das, ich werde nie wieder nach Deutschland kommen. Das ist, wird Deutschland wahrscheinlich auch nicht mehr geben äh, äh, nächstes Jahr und so. Und ähm, äh, also das ist schon, äh, das ist ein komplett anderer Mensch gewesen.
1: Ein komplett äh, anderer äh, Mensch äh, äh, gewesen, äh. mit Attila Hildmann telefoniert. Jetzt muss man sich das ja erst einmal so vorstellen, dass der Wendler oder dass solche Leute aus der Showbranche, und darum geht es mir eigentlich, nicht... Menschen sind, die in einem sozialen Gefüge sind, dass das einhegt, diese Verrücktheiten, diesen Fanatismus ja. oder auch diese Positionen relativiert und das ist, glaube ich, ein Mensch, der sehr abgekapselt lebt, der noch Kontakte zu diesem Manager hat, der seine sehr junge Frau Laura hat, die, glaube ich, gar nicht so recht weiß, wie ihr da geschieht. So lassen zumindest ihre Statements vermuten. Und sonst ist er mit sich und dann vielleicht wirklich mit der Telegram-Gruppe und irgendwelchen Leuten wie äh, Attila Hildmann ziemlich alleingelassen und bewegt sich nicht in einem Gefüge, in dem man vielleicht sehr schnell merkt, würde. Naja, das ist alles unglaublich unvernünftig, was die da sagen und schon gar nicht wird man so unvernünftig sein, diesen Leuten nachzufolgen. Und wenn man sich ein bisschen in der Showbranche so auskennt, dann weiß man, es gibt da sehr viele Leute, die zwar vor großem Publikum auftreten und die da ganz viel äh, Presse haben und die ständig irgendwo sind, die aber doch sehr isoliert leben. Also das mhm. schließt sich nicht aus. Isoliert lebt nicht nur der, der da irgendwo in der Lausitz ähm, äh, äh, prekär lebt und dann plötzlich sich äh, rechten YouTube-Kanälen äh, anschließt und sagt, da mache ich jetzt auch noch mit, sondern das kann eben auch jemand sein, der eigentlich ziemlich weltgewandt ist dadurch, auch dass das ständig in anderen Ländern zu Gast ist. Das ist schon mal etwas sehr Eigenartiges, dass ähm man erstmal zusammenbringen muss. Und dann, glaube ich, gibt es eine hohe Affinität der Leute in der Unterhaltungsbranche zu solchen, ich will es erstmal nur kuriosi nennen, denn ja. wir haben da ja ganz verschiedene Dinge, über die wir jetzt sprechen werden, dass man sich selbst als etwas Besonderes ansieht und dadurch auch glaubt, dann muss ich auch etwas Besonderes glauben oder einer besonderen Religion, Spiritualität oder sonst was nachgehen, denn das unterstreicht ja eigentlich meine Besonderheit und jemand, der das nicht tut, der aber auch in der Öffentlichkeit steht, ist Harald Schmidt und wir haben hier mal einen ganz kurzen Auszug aus einem Gespräch von stunden der Philosophie, wo er nochmal so deutlich macht, wie eigentlich äh, jetzt gerade die Öffentlichkeit funktioniert und aber auch zum Beispiel, naja, Schauspielerinnen, die da eigene Wege der Trauerbewältigung finden. Äh,
21: und deswegen glaube ich, dass so eine so eine Normierung von Reaktionen, was man zu empfinden hat, ja, äh, Geburten haben einen zu einem anderen Menschen zu machen
22: ja. das
21: Erleben von Geburten ja äh, bei Todesfällen ähm, äh, zum Beispiel als mein Vater starb so, wie war das für dich sag ich du er war 90 und was soll ich mal so ein Geheimnis verraten ich habe mit ihm gesprochen als er noch gelebt hat ja das war hart ja ja so oder viele unserer Schauspielerinnen legen sich noch mal zwei Nächte ins Bett mit der toten Mutter um Abschied zu nehmen, sage ich, das muss ich nicht, weil ich lag mit meiner Mutter im Bett, als sie noch gelebt hat. So, Das wird alles als zynisch denunziert. Aber es ist ja einfach nur, ja, ihr Lieben, seid ihr jetzt ein afrikanischer Urstamm oder seid ihr eigentlich Sizilianer? oder was, was Was soll jetzt das, dass man noch mit toter Mutti schon wieder ins Bett liegen muss. nicht? Und das ist aber in gewisser Weise, gibt es da eine äh, Norm, die äh, Reaktionen und Emotionen vorgibt, abrufbar.
0: Ja, das ist ein ganz grandioses Gespräch, das habe ich auch noch im Ohr, weil er diese Normierungsidee ja noch weiter treibt, auch zu den allgemeinen Menschen, die davon abgehalten werden sollen, morgens im Bus plötzlich darüber nachzudenken, warum verdiene ich eigentlich nur 2000 Euro? Ich bin doch hier ja. jeden Tag zehn Stunden und pflege die Alten. <lacht> ja, und ja. das wird alles eingehegt. Das, das ist da dieses emotionale Ausbrechen. Ich meine, er sagt jetzt so Schauspielerin, ne? muss man sich fragen, ja. was heißt denn das eigentlich? Menschen, die irgendwie künstlerisch tätig sind, also die keinen richtigen Maßstab für den Erfolg der eigenen Arbeit kennen, außer vielleicht so finanziell. Aber es gibt jetzt so dieses, ist eine gute Schauspielerin, das sind nur Werturteile, die da so, ne? also man kann es nicht richtig abrechnen, mhm. sucht aber trotzdem so Halt irgendwie, ja. auch für sich um so zu wissen, ja, habe ich jetzt mein Selbst entfaltet, ja oder nein, ja, und wie weit... Und schreibt ein Buch drüber und so sitzt was dann Beispiel. in der
1: NDR-Talkshow und
0: genau. berichtet davon. Und alle sind ganz
1: betroffen, dass äh, die Schauspielerin dann erzählt, wie das dann war mit der toten Mutti im Bett und dass man äh, sich dann nochmal als äh, genau. Tochter auch ganz anders gefühlt hat oder Abschied nehmen konnte. Man kennt diese Erzählungen auch von äh, ganz vielen Hollywood-Stars, äh, die immer gerne solche äh, Sachen berichten. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil es auch ein einem Publikum zu Passe kommt, das einfach hm. nur sagen will, ja, schlimm, tot, ist jemand gestorben, ja, ist ja auch schlimm, wenn man Angehörige verliert und dass damit aber auch ähm, eine Tür geöffnet wird, für so merkwürdige, esoterische ich mache da mal ja jetzt mein eigenes Weltkonzept mhm. draus, das wird dann oft nicht gesehen, denn zunächst einmal kann man ja auch sagen, es ist ja wahnsinnig harmlos, wenn da irgendein Schauspieler sagt, ich äh, äh, bin dann nochmal meiner Mutter nahe gekommen, ähm, weil äh, ich äh, irgendwie sonst nicht mit ihr sprechen konnte. Mhm. Man muss aber sagen, das hat eine extrem lange Tradition, das hat mich ja interessiert, jetzt an diesem Fall Wendler, was an alles schon so Verrücktes in der ähm, Popwelt gedacht wurde, in der Unterhaltungsbranche. Ich habe mich gleich erinnert an den Schauspieler Owe Fischer, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, nee. in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr <lacht> berühmt, hat König Ludwig gespielt, der sich dann auch irgendwann in die Esoterik verlagert hatte eine Weltformel irgendwie entwickeln wollte und sich zugleich wunderte, warum sein toter Kater Poldi im Garten nicht verwest mhm. und darüber dann auch Bücher geschrieben hat und dazu auch dann hin und wieder mal gerne interviewt wurde, weil es halt so wahnsinnig äh, skurril war. Äh, das heißt, die Unterhaltungsmedien sind auch sehr daran interessiert, etwas Besonderes zu bringen. Und wenn du mhm. einfach jemanden hast, der sagt, ja, ich bin halt katholisch oder ich bin evangelisch und gehe hin und wieder sonntags in die Kirche, dann wird das nicht ein spannendes Feature. Mhm. Das heißt, das Besondere, das ist erst was, äh, was man dann sich äh, auch erarbeiten kann auf dem spirituellen Weg. Kennst du noch das Lied Lady Bump? Lady Bump. Sing mehr. Sing Penny, mehr McLean, Nein, kenn ich nicht. Penny McLean. Ein Disco-Star. Und Sie wollte aber dann nicht ewig diskurs da sein, sondern hat sich dann auch für einen anderen Weg entschieden. Wir hören hier mal ganz kurz rein, denn sie gibt inzwischen Seminare und da erklärt sie mal was.
15: Noch einmal zurück zu der Frage, warum inkarnieren wir? Also wir sollen edel sein, wir sollen hilfreich sein und wir sollen gut sein. Damit sind die drei äh, Ansprüche, die den Weg der Erleuchtung ermöglichen und dazu ist unser Engel nämlich da, um uns auf den Weg der Einweihung, der Erleuchtung zu bringen. Nun, diese Verbindung zwischen Schutzgeistern und Schutzengeln, die müssten wir doch irgendwie ins Bewusstsein bekommen, dass wir sie verwenden können.
0: Ja, man braucht, es gibt eine so große Sehnsucht nach Konzept. Konzept ja. einfach, Konzept. Jede ja. Idee wird zur Theorie ausgebaut, Nichts wird äh, da liegen gelassen. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen beim Yoga regelmäßig. Ich weiß, Yoga mhm. kann man auch zu Hause machen und im Grunde geht es ein bisschen um Bewegung und so. Aber das ist so halt eine Gruppenübung, bei der man dann doch mit sich alleine ist für die Zeit. Ja. Und es ist erstaunlich spirituell. So als ja? ob es die Leute nicht aushalten. Also es stört mich nicht, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Ich hab, ich finde, es ist eine angenehme Komponente, aber es erreicht mich auch null. Äh, trotzdem ja. kann ich es mal kurz ausführen. Es ist so eine, so ein ganz merkwürdiges... Ja, man macht eine Stunde lang schon so intensivere Halteübungen, bei dem man auch mal ins Schwitzen kommt und dann schließt halt so eine halbe Stunde Entspannung an. Und es ist fast so, als reichte es nicht, dass Menschen einfach mal zusammenkommen in eine Kirche. Nein, da muss vorne auf der Kanzel Programm stattfinden. So, weißt du? Mhm. Und mhm. nein, man kann sich nicht einfach mal entspannt zu angenehmer Musik auf den Rücken legen. Nein, es muss natürlich die ganze Zeit so ein Text sachte mitformuliert werden, dass wir jetzt Weltfrieden einatmen und Liebe ausatmen und sowas. ja Und ich frage mich dann ja, immer, warum? Ist es so, dieses verdrehte naja, nur der Anlass ist Pseudo, aber er ist auch wichtig im Sinne von er ermöglicht, aber dann ist er auch egal. ja, Im Sinne von, ja. ohne die Kanzelpredigt würde man nicht hingehen, weil dann könnte man sich nicht gegenseitig erklären, ich bin ja hier wegen der Kanzelpredigt, aber eigentlich ist man nicht wirklich wegen der Predigt da. Und es ist ja beim Yoga auch so ein bisschen. ja, Beim Yoga denke ich nur, ja, ich bin ja wegen der Bewegung hier und die habe ich dann auch. Und von mir aus kann ich auch so einfach eine halbe Stunde mal mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegen. Ich brauche keinen Text dazu. ja. Aber irgendwie scheint dieser Text doch nötig zu sein bei recht vielen Menschen. Und man bekommt die dann auch, wenn man danach will, also wenn man danach sucht, ja. Wenn man in so einer haltlosen Welt, Wendler, ich meine das, ich kann mir das auch immer nicht so richtig vorstellen. Wir kriegen ja auch ab und zu, also wir hier nicht in diesem Podcast, aber ich habe auch schon mal Podcasts produziert, wo es negative Kommentare gab. Und die ärgern mich, die beschäftigen mich, jeder Einzelne. Und so ein Typ wie Wendler, der kriegt mhm. ja zu 99 Prozent nur negative Reaktionen. Ja, ja, ich meine, der hat auch seine Fans, nur die sitzen halt zu ja. Hause, grusam, die denken sich nichts Beziehungsweise dabei. Beziehungsweise ist ja Peinlichkeitsstar, also er genau, hat auch ja. ein großes Publikum, das einfach kommt, um zu sehen, wie irre ist der Wendler heute. Genau, und da denke ich mir auch so ein bisschen, das kann nicht, das kann nicht einfach so an ihm vorübergehen. auch wenn sich das finanziell trägt und so weiter, aber das macht irgendwas mit so Leuten. Ne? Und Ganz sicher. <lacht> in der Ansicht war der Wendler da besonders verletzlich, glaube ich. Der Gegenentwurf wäre,
1: wäre ja, wenn man mal bei diesen Stimmungssängern bleibt, Jürgen Dreves, der das hm. immer... Ganz pragmatisch gesehen hat, der sich sagte, gut, ich will erfolgreich sein, ich stehe gerne auf der Bühne, ich singe auch ganz gerne, aber ich sehe mich jetzt nicht als großer Künstler an, sondern ich gehe einem Job nach, ich fahre einmal die Woche nach, fliege ich nach Mallorca, singe dort den Hit, lass mich auch sonst am Wochenende, wenn es sein muss, zu vier Festivals fahren, quer durch Deutschland und mache dann den König von Mallorca und dann komme ich wieder zu Hause an in meinem äh, ja in meiner Wohnsiedlung meiner Frau. Frau der hat eine echt der lustige hat Frau Genau und er hat er hat eine sehr kluge äh, Frau, die das gut einzuschätzen weiß, wie er zu nehmen ist. Also er hat natürlich da richtig viel Glück gehabt auch und ist wahnsinnig geerdet. Er ist vielleicht ein bisschen spinnert jetzt für ganz normale Verhältnisse, aber er ist äh, wahnsinnig geerdet und sieht es einfach als äh, einen sehr lukrativen ja. Job, an den er auch mit äh, Freude nach wie vor ja. ausübt. Aber es gibt dann diese Leute, die sagen, gut, das ist mir zu entfremdet. Ich will erfahren und du hast jetzt gerade schon über den Text gesprochen. Ja, was aber ganz wichtig ist, ist ja, dass irgendetwas erfahren wird, Spiritualität, die Anwesenheit von Engel. Wir haben ja in einem Salon schon mal, du hattest den Text vorgestellt, über diese QAnon-Anhänger mm. geredet und wir haben dann doch verstehen müssen, dass das Leute sind, die eigentlich so eine Ersatzreligion sich ja. damit geschaffen hatten und du hattest mich, glaube ich, gefragt, ähm, ob ich äh, auch an dies oder das glaube und dann habe ich gesagt, Nö, ich bin ja ganz normal Protestant, ich brauche das andere ja nicht und das ist aber vielen Leuten nicht genug, zum Beispiel waren das auch den Beatles nicht genug mhm. und wir hören jetzt mal in einen Ausschnitt rein von George Harrison, denn die Beatles haben ja auch diese Hare Krishna-Bewegung toll gefunden, haben auch so Hare Krishna-Gesänge aufgenommen. Und George Harrison sagt hier etwas zu diesem meditativen
24: Schritt. And so, I wanted to know some method of uh, enlarging my own consciousness, and that's meditation. It's been there millions, millions of years. It's always there, uh, and uh, knock, and the door will be opened. The thing that really got me interested was after being brought up as uh, a Catholic until I was about 13, I I couldn't take it any longer because it was just full of hypocrisy. And uh, the teachings of an Indian uh, called Vivekananda, which really impressed me, he said, if there's a God, we must see him. If there's a soul, we must perceive it. Otherwise, it's better not to believe. It's better to be an outspoken atheist than a hypocrite. Whereas the Catholics were teaching me to be a hypocrite. Just be a hypocrite. Believe what we tell you. Don't try have any experience. But the whole basis of religion is to have the experience, have that perception.
1: Hmm. Ja, das Was hier ja. ausgespielt wird, ist die institutionalisierte Religion in Form der katholischen Kirche, die no. Institution par excellence für Religion gegen die direkte, unmittelbare Erfahrung und die ist authentisch, während das, was in Institutionen stattfindet, was auch in Regeln, in Gesetze gefasst ist, als heuchlerisch dargestellt wird. Und da muss man sehr vorsichtig sein, auch bei vielen Kirchenkritikern, dass wenn sie die Heuchelei kritisieren, die es ja durchaus in der katholischen Kirche, in der evangelischen mhm. Kirche gibt, bezogen beispielsweise auf Kindesmissbrauch oder sowas, dass das nicht dazu führt, dass man sagt, wir müssen jetzt eigentlich zurück, dass jeder wieder selbst nur die Begegnung mit Gott macht und dann können wir uns da alle auf unsere Erfahrungen stützen und die kann mir auch niemand nehmen. Diese Institutionalisierung von Religion, die da stattgefunden hat, ist auch ein zivilisatorischer Fortschritt, muss man sagen. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal ein bisschen Abbitte tun in Bezug auf Papst Benedikt, nämlich als er Bevor er gewählt wurde, hielt er ja diese Rede von der Diktatur des Relativismus, vor der er, war er warnte vor der Diktatur des Relativismus, dieser komme jetzt durch die Moderne. Er meinte natürlich damit... Alles so, was nach 68 kam und hm. wir wissen, dass das aus einem sehr konservativen Impetus heraus entsteht, aber man kann es auch mal ein bisschen davon lösen und sagen, hier versuchte jemand, die Institution Kirche zu verteidigen mit Blick darauf, dass wenn diese Institution immer weiter bröckelt, sich auflöst, dann Tür und Tor für eine Diktatur des Relativismus insofern geöffnet ist, als dann Leute sagen, ich glaube, die Erde ist flach, ich glaube, Corona ist eine Lüge, ich glaube an Engel und ich glaube, dass ich äh, mit Hare Krishna Gesängen in ein neues Bewusstsein komme. Und da hat er durchaus einen Punkt und man muss auch erkennen, dass jetzt jemand wie äh, Kardinal Ratzinger damals oder dann auch äh, Papst Benedikt für die Weltkirche spricht, also mhm. schon Entwicklungen antizipiert, die wir hier in Deutschland gar nicht kennen und dann sieht, dass zum Beispiel äh, solche Sekten in Lateinamerika extremer erfolgreich sind und dass dort dann die Institution katholische Kirche erheblich an Einfluss verliert.
0: Hm. Also wir haben ähm, im Nachgang zu unserer Lesung von diesem QNN text äh, habe ich auch nochmal so einen Fernsehpodcast gemacht mit einem ehemaligen Pastor und einem ja, Theologiestudenten. Ja. Und da, also ich meine, ich bin nicht bibelfest und so, ne? aber wenn man das mit solchen Leuten nochmal bespricht, was sich bei QNN wiederfindet, was in der Bibel schon raus institutionalisiert wurde. Aber mhm. jetzt eben durch den Rückgang der Kirche als sozusagen religiöses, spirituelles Haus, drumherum, ähm, sich neue Formen sucht. Ja? Mhm. Also ja. alle möglichen Ideen. Äh, das ist, das ist ähm, wirklich beeindruckend, weil man dann die Kirche nachträglich, man sieht es natürlich nicht im Vollzug, aber nachträglich, sozusagen, wenn sie verschwindet, kann man die Kirche nochmal wertschätzen, als sie hat diese ganz individuelle Spiritualität, das haben wir bei George Harrison jetzt richtig rausgehört, wie dieses individuelle Ich erlebe. Wenn ich es nicht erlebt habe, ist es für mich bedeutungslos. Es reicht mir nicht, dass mir jemand das Erleben eines anderen auf Lateinisch vorsagt und ich daraus dann mhm. irgendwelche Schlüsse zu ziehen habe, ja, weil das ist nur wirklich appellativ und von außen. Nee, genau umgedreht. Ich muss es von mir heraus. Und das bricht sich jetzt wieder Bahn. Und äh, da steckte wirklich, glaube ich, mehr Wirkmacht dahinter. Als, Also ja. wir sind alle beeindruckt von diesem Wendler-Ding. Ja, muss man wirklich sagen, dass er das alles über Bord schmeißt, das plant, das mit Ansage macht, äh, dass er weiß, wo er sich das Zeug herholt, äh, noch versucht zu missionieren, ja, andere Leute mitzuziehen, sein Manager und so. Das ist schon, da steckt schon einiges drin. Und die Medien fahren darauf ab. Und auch das ist
1: nicht neu, wie wir jetzt schon durch Beispiele gehört haben. Ich will ein weiteres bringen. Kennst du noch Uriella? Diese Sektenführerin, die ist kürzlich gestorben, sie ist ja im Alter von mhm. über 90 Jahren gestorben, sie war bettlägerig die letzten knapp zehn Jahre, aber man sagte, ihre Präsenz war noch ganz genauso da und ihr Geist immer noch frisch. Mhm. Ja, Uriella war auch so ein Phänomen, das die Boulevardmedien gerade im privaten, aber auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr, sehr liebten und hier haben wir einen kurzen Bericht, einen Auszug daraus vom SWR.
14: Anfang der 1990er Jahre kamen sie in Scharen, Ibach im Fokus der Medien. Wenn die selbsternannte Heilerin und Sektengründerin in der Badewanne heiliges Wasser anrührte, war das natürlich ein Quotenhit. Zu Hunderten pilgerten ihre Anhänger aus der Schweiz, Österreich und Deutschland nun nach Ibach. Alle in Weiß gekleidet, um sich vor den Strahlen Luzifers zu schützen. Im Ort selbst machte man sich Sorgen, dass die Sekte alles übernehmen würde. Heute gibt es diese Angst nicht mehr. Uriella heißt mit bürgerlichem Namen Erika bertschinger eike Als die gebürtige Schweizerin 1973 vom Pferd fällt, behauptet sie danach, hellsichtig zu sein. Mehrfach hat sie schon den Weltuntergang vorhergesagt. 1975 folgt dann die Erleuchtung.
12: Da war ich in einem äh, Lichtkreis und äh, wurde dann zum ersten Mal in die Folterung versetzt.
0: Hm. Der Lichtkreis, hm. die strahlen Luzifers. Die strahlen
1: <lacht> Luzifers. Das Licht ist auch etwas ganz, ganz Existenzielles, ja. nicht nur im Christentum in fast jeder Religion, aber auch bei diesen Esoterikern. Du hast es auch jetzt sehen können bei Nena, die auch mhm. so einen ganz, ganz äh, verschwurbelten Facebook-Post machte, darüber, dass sie sich nicht unterkriegen lässt äh, von all dem und ja. sie benannte aber auch gar nicht so genau was. Es wurde viel geraunt und das endete dann auch damit äh, so jetzt äh, sinngemäß, dass sie aufbricht zum Licht und das wurde dann auch noch äh, geliked von Xavier Naidu und sie hat mm -hmm. das auch dann nochmal oder diesen Kurzkommentar von Xavier Naidoo zurückgeliked. Äh, wir sehen da schon, dass äh, diese Lichtmetapher etwas ist, was in der Unterhaltungsbranche mm -hmm. sehr, sehr äh, präsent ist. Im Übrigen auch bei einem Schlagersänger. Wenn ich sage, es fährt ein Zug nach nirgendwo, klingelt es da noch bei dir? Du bist, glaube ich, als Kind nicht mit dem Fernsehen sozialisiert. Nee. Ich habe das ja alles aufgesogen. Ja. Es fährt ein Zug nach nirgendwo Christian Anders, 70 er jahres da, hat einige wirklich sehr, sehr große Hits gehabt, hat sich dann aber der Esoterik zugewandt und hat auch einen YouTube-Kanal. Das fiel mir jetzt wieder ein im Zuge dieser Wendler-Geschichte. Und da schaute ich jetzt mal drauf und wir hören uns hier mal einen Ausschnitt an.
13: In meinem Band 11 sage ich, Elektroautos könnten Unterleibskrebs verursachen. Ich habe immer gesagt und ich beschreibe es in meinem Buch, Wasserstoffautos. Die Wasserstoffmaschinen sind die Maschinen der Zukunft. Du brauchst nur Wasser. Vor 30 Jahren habe ich das bereits im Buch des Lies beschrieben, im Englischen.
1: Ja, das Buch des Lichts, äh, jetzt, 33 äh. Bücher hat er schon verfasst und er wurde aber immer wieder auch eingeladen in Talkshows, um solche esoterischen Themen mhm. zu thematisieren. Aber das wirkt für mich Auch hat so er ein Buch geschrieben, äh, wer Aids
0: erfand, also ah, auch da hat äh. er seine ganz eigene Theorie. Ja, das hat so eine gewisse Dimension von, ich kann doch auch meine eigene Enzyklika schreiben, so weißt du, so, so ganz ja. groß angelegt irgendwie und dann kommen so kleine ja. Ideen raus, wir Wasserstoff auch das. Band 11 und
1: jetzt äh, wer hätte es geahnt, muss er natürlich auch eine Publikation vorlegen
13: zu Corona. Mm. Hören wir da Herzlich mal rein. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin Christian Anders. Mein spiritueller Name ist Lanu, das heißt der Schüler. Nicht der Meister, nicht der Guru, der Schüler. Und ich lerne jeden Tag hinzu und informiere mich und recherchiere das ist mein 33. Buch, Corona. Und natürlich habe ich keines dieser Bücher, die zum größten Teil wissenschaftliche Bücher sind, geschrieben ohne zu recherchieren. Das Vorwort zu diesem Buch schreibt Professor Dr. Serge Paukowitsch, Polizeiarzt von Berlin, Arzt für Allgemeinmedizin allgemein gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger, Notart- und, und Berufspilot. Also, wir nehmen mal an, wir können mal vorsichtig voraussetzen, dass das jemand ist, der weiß davon, er spricht. Mhm. Ja, ich habe das ganz auch erstmal
1: angenommen, aber dann kamen mir nach und nach Zweifel, was dann mit diesem Mann so los ist. Ich habe den dann mal gegoogelt und der ist tatsächlich schon in der Presse gewesen, weil er eine höhere Position bekleidet hat und zugleich aber auch davor warnt, dass die Chemtrails Trails und uns alle mhm. vergiften werden. Er hat irgendeine Boah. medizinische Ausbildung, aber Christian Anders hat den natürlich sich sofort geschnappt ja. und sich das Vorwort schreiben lassen.
0: Diese Verweise auf Reputation finde ich immer besonders ja. amüsant. Das ist ja ganz häufig, dass du so ja. dieses, ich recherchiere hier, ich lese dich neu ich
1: recherchiere. Und ich habe einen Presseausweis, genau. er hatte doch Ken genau. Gibson, glaube ich, bei seinem ersten Corona-Video
0: gesagt, wo ich dachte, genau. ja,
1: das hat ja jeder Volontär in der Regionalzeitung.
0: Ja. Und dann immer so dieser, dieser und jener hat es schon bis dahin geschafft und deswegen kann er jetzt Aussagen treffen. Ja, grandios. Ja. Oh Mann, was das du dir Das ja muss man hast. sagen,
1: läuft Gott sei Dank unter ferner Liefen, aber es gibt ja auch dann Leute, die wir durchaus in Talkshows erlebt haben, noch äh, vor ein paar Jahren, die dort krudes Zeug äh, verbreitet haben. Nina Hagen gleich mehrmals zu Gast hm. äh, bei Maischberger. Ich habe jetzt hier mal einen Auftritt da ja, diskutiert kann man das gar nicht nennen, also da keift sie ähm, Blubart an, den ähm, ZDF-Wissenschaftsredakteur äh, ist der glaube ich und es soll da um Außerirdische gehen, um UFOs, an diese glaubt Nina Hagen ja neben vielen, vielen anderen Dingen auch und wir hören jetzt mal uns an, wie das hier verläuft und wie wir merken, dass äh, die Medien diese Eskalationen lieben, dass diese Medien eigentlich diese Wendlerhaftigkeit extrem lieben, denn sonst würde man eine Person wie Nina Hagen nicht immer und immer wieder einladen und ihr das durchgehen lassen. Und man muss sagen, ja damals war das vielleicht noch ungefährlich, da gab es keine Pandemie, nee. da konnte sie von UFOs erzählen und da war jetzt nicht, dass die Leute alle auf zum Mond gedüst sind nach so einer Show, aber problematisch wird es dann halt, wenn ähm, solch verrücktes Denken verknüpft wird mit einer aktuellen Gefahrenlage, aber wir hören mal hier in äh, unschuldigere Zeiten hinein.
15: Das hat eine Kanadierin, die seit ihrer Kindheit malträtiert worden ist, nicht nur von ihrem eigenen Vater tagtäglich geschlagen mhm. worden ist, sondern sie ist danach, ähm, seit der Kindheit, wie gesagt, immer irgendwie aus ihrem mhm. Umfeld rausgeholt worden, abgeholt worden, in ein blödes UFO gebracht worden, nicht, gefoltert das... worden. Ihr wurde das Blut
23: ausgetauscht. Ja. Lena Nina kann das, das nicht. Gerade erklären. Ich ja. nenne das eine
13: Einkleidung. Okay. Und
15: er hat schon im das Mittelalter die Leute genauso. Nein, nein, Herr nein, doch, doch, so äh, na, Sie Also, äh, das, das, äh, das ist, das ist eher eine, eine,
13: eine spezielle Therapiehandlung hier als Tun Sie mir einen eine Gefallen Diskussion. und lassen nee, also Sie den also Vermutungstil, der Ansatz Das ist ja die Atmosphäre.
15: Und wenn die anderen bösen,
13: George
15: Bush und die alle ohne abhauen würden, dann haben wir es geschafft, Leute. Der Typ ist einfach weg. Wir haben ihn ja nicht so bei Nina, das war nicht nett. Ich fand es toll, dass er jetzt Vog weg ist. Ich finde es so super. Ich freue mich. Wollen Sie zurückkommen in diese Runde <lacht> in und bei uns bei her? Herr Bublad, bitte. Yeah. Herr, uh, Herr Bublat. An evil alien is going Lina. home so and great. I hope Lina. that you will find peace. <lacht>
1: Ja, Joachim Bublat tut äh, da das einzig Richtige, genau, er verlässt diesen genau. Wahnsinn.
0: Ja, da muss man, da kann man einfach nur gehen. Das ist, auch wenn jetzt es Argumente bekommt, nee, das sind zu viele QAnon, wir müssen uns auch mit denen innerlich auseinandersetzen. Aber Gesprächsabbruch ist hier nicht, nie verkehrt. Ja, und wir sehen ja
1: ganz klar, wo das hinführt sonst. Und dass da keine rationale Argumentation mehr möglich ist. Ja, das war jetzt einfach mal so, Assoziativ ein bisschen das, was mir zum Wendler eingefallen ist, weil mhm. ich dachte, wir müssen das ein bisschen größer einordnen. Wir können nicht jetzt nur diese Einzelperson sehen, die durchdreht und dann müssen wir das, ja. wenn wir auch diese Berichterstattung über diese Corona-Leugner uns vergegenwärtigen, doch klar machen, dass die Medien sehr stark, also die 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 die, 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 die nee, nicht Mainstream-Medien will ich nicht sagen sagen die immer ne, die sagen Mainstream die sagen wir die Unterhaltungsmedien, die Boulevardmedien mhm. ähm, generell eine Tendenz dann zu haben, solche Effekte zu verstärken, sie in den Mittelpunkt zu rücken und es gerade dann lieben, wenn es irrational, wenn es möglichst verrückt wird. Und dass das nicht nur Einladungen, Talkshows sichert, sondern auch die Quoten extrem erhöht. Und glaube ich, unter diesem ähm, Medien- wissenschaftlichen äh, Blickpunkt muss man diesen Corona-Wahnsinn auch betrachten, um äh, dann vielleicht auch viele Dinge nicht zu machen. Zum Beispiel, dass man dann nicht bald hingeht und sagt, jetzt haben wir auch mal QAnon-Anhänger äh, QAnon hier in der Talkshow und die sollen doch jetzt mal ja. erklären, woran sie glauben. Ja, genau.
0: QAnon muss äh, raussortiert werden. Das wird ja bei ähm, Facebook und so jetzt auch erstaunlich, in erstaunlichem Ausmaße getan. Also ganz, ja. äh, Aber äh, diesen Monat ist keine Zeit für zum Beispiel das größte Kartellverfahren, was die amerikanische Regierung jetzt gegen Google angestrengt hat und so, denn wir haben ja immer noch Corona. Du hast jetzt gerade die Vorlage
1: geliefert, äh, Stefan. Hm. Äh, QAnon wird immer mehr aussortiert bei Twitter und Facebook. Ja, Stefan, gehen wir auf eine Diktatur zu. Oder wie ist das? Man bekommt zumindest den Eindruck, oder es sagt jemand, der sich jetzt aus YouTube vorerst verabschiedet hat, beziehungsweise er hat all seine Videos auf privat gestellt und nur ein einziges Video ist auf dem Kanal zu sehen. Es geht um KenFM, der sich in den Jahren immer weiter radikalisiert hat und der ja dann noch wirklich einen Höhenflug mit Corona erleben konnte, indem er dort vom Merkel-Deutsch schon 2020 redete und wir äh, werden jetzt ähm, Zeiten wie im Zweiten Weltkrieg erleben und schuld daran ist Merkel und ist Bill Gates, der uns alle impfen will. Also es gab ja dann äh, im Zuge dieser äh, Corona-Leugner immer welche, die so in den Mittelpunkt kamen und die das Ganze auch noch katal als Katalysator da zur Verfügung standen und da gehört Ken Jebsen hinzu und ja. er hat jetzt ein Video veröffentlicht und verkündet Folgendes.
25: Berlin war mal ein Ort, da ist man hingegangen, da hat man sich angesiedelt, weil man Toleranz suchte, weil man weg wollte vom spießigen Leben da draußen in der Provinz. Heute ist es umgedreht, heute findet das pralle Leben, ja, die, die, Vielfalt, die Koexistenz findet in der Provinz statt, während diese Stadt immer aggressiver wird.
1: Er zieht sich zurück
0: aus Berlin mit seinem, genau, Studio er zieht und sich allem. zurück und jetzt sind ja noch drei Clips offen, er geht ja, ja auch irgendwo hin und äh, das werden wir gleich nochmal diskutieren, müssen wir jetzt nicht beim ersten Clip machen, aber dieser ja. mh, dieser Hinweis auf ähm, man wird hier eingeschränkt in Berlin ähm, man muss glaube ich 2020 auch wirklich mal sagen ähm, ja, wir haben bisher äh, dieses Freiheitsthema ganz hochgehangen wir wählen die Freiheit ja das war Adenauers Spruch und seitdem äh kämpfen wir für diesen Satz und wir haben diese ganzen Sprüche die Freiheit des einen ist und so weiter beginnt bei der Freiheit des anderen und man wir sind jetzt 2020 wirklich an so einem Punkt wo wir sagen muss nee es gibt deviantes Verhalten das haben wir bisher erst in der Medizin so ein bisschen definiert in der Psychologie und so aber es gibt jetzt deviantes Verhalten abweichendes Verhalten bei dem man wirklich einen Riegel vorschieben muss auch wenn der Gegenvorwurf dann ist irgendwas mit Zensur Irgendwas mit Kommunismus, irgendwas mit Diktatur, irgendwas, egal was, ja. Der Vorwurf ist dann erstmal auch zu behandeln, aber nicht in dieser pauschalen Weise, wie er gemeint ist, sondern der muss dann da eingehegt werden in der Diskussion. Und äh, bei Wendler, okay, der, den Typ hat ich nicht auf dem Schirm gehabt und so, ne? Ich, hab jetzt, ich wusste halt, okay, da ist irgendwie und so. Jetzt habe ich da gerade sein, seine Clips da gehört und das ist schon beeindruckend, in welcher wie soll man sagen, welcher in Energie, mit welcher Energie ja, er in mhm. Richtung Licht strebt und bei KenfM alle Videos vom Kanal zu nehmen, weil man irgendwie Angst hat vor dem dritten Strike und jetzt mal ein Statement machen will. Ja, Und da steckt ja auch so diese Hoffnung drin, vielleicht generiere ich dadurch Unterstützung, die mir vorher noch versagt wurde. Ja, Also er sieht ja immer noch Unterstützerpotenzial, dass er noch nicht Der eingesammelt hat. Er appelliert ganz
1: stark an Mittelständler. Ja. Die sollen ihn unterstützen, denn der Mittelstand bezahlen, soll jetzt ja.
0: zusammenhalten,
22: genau. denn
1: Ken Jebsen hat vor, in der Provinz, also er verlässt nicht das Land wie der Wendler, sondern er verlässt Berlin, um in die Provinz ja. zu gehen, um in der Provinz dann ein Zentrum zu eröffnen, wir hören mal weiter. <lacht> Und deswegen haben
25: wir uns entschlossen, diese Stadt, die uns offensichtlich nicht mehr will, die uns keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen möchte, diese Stadt zu verlassen und in die Provinz zu gehen. Ganz bewusst aufs Land in die Provinz. Und man hat uns bereits einen Platz angeboten, den wir so haben können. Aber was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen auf diesen Platz ein Gebäude stellen, nämlich ein KNFM-Studio. Damit ist es aber nicht getan, denn das reine Studio ist mir ein bisschen zu wenig. Wir brauchen eine Begegnungsstätte. Wir brauchen einen Ort, wo man Veranstaltungen machen kann, wo man Seminare veranstalten kann, Räumlichkeiten, die wir auch anderen anbieten können, die dort zum Beispiel Achtsamkeitsseminare veranstalten können. Und ich stelle mir ja vor, eine Art Campus, das soll der Beginn eines Campuses sein, wo ich zum Beispiel unter anderem die nächste Generation von Journalisten ausbilde. Oder aber ein Hermann Plopper bildet die nächste Generation von Historikern aus. Ein Daniel Ganser bildet die nächste Generation von Friedensaktivisten aus.
0: Ja. Also. Wo wird Mensch, Campus was haben sein? wir
1: denn für Journalistenausbildung? Gelassen? Ja, wirklich, das zum einen, wir das diese zum
0: Möglichkeiten einen? gehabt, Stefan? Hm. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wo wird das sein? Er hat ja noch nicht enthüllt, ja. wo das ist. Und ich hege die Vermutung, das wird irgendwo in Baden-Württemberg sein. Dieser spirituelle Dunstkreis
8: äh, Stuttgart. Die ah, ich hätte waren jetzt gedacht,
0: hm, was denkst
1: du? Ich, ich hätte gedacht, äh, der Osten, weil es ja nee, dort immer nicht. mehr solche Ansiedlungsprojekte gibt. Es ja, gibt ein sehr gutes Buch, was ich empfehlen mh. kann: "Völkische Landnahme von Andreas Speit und äh, Andrea Röpke. Da geht es um äh, Rechtsradikale, die ja. sich in die Provinz zurückziehen, dort äh, Höfe kaufen, die leer stehen. Wir wissen ja, warum die Höfe verwaist sind, haben wir ja eben gelernt. Ja. <lacht> und dann sagen viele Nachbarn auch, das ist ja toll, die jungen Leute kommen da, die haben viele Kinder und die machen auch manchmal so schöne Feste dort und alle Mädchen tragen Zöpfe und wundern sich erstmal gar nicht,
0: was das eigentlich für Leute sind. Genau, es gibt diese faschistische Landnahme, ja. Und dann gibt es den Dunstkreis Berlin, wo man so künstlerisch ausbricht, aber schon die Nähe zur Metropole sucht. Ja. Äh, aber ich glaube, das, das geht hier so in diese baden-württembergische Richtung, in diese, ah, ja. äh, der Stutengarten darf nicht gerotet werden für den Bahnhof und so weiter, denn die Bäume leben und dann macht man so Baumkreise und sowas. Denn die hatten doch, ähm, es gab doch diese Veranstaltung in Stuttgart, diese ja. erste irgendwie, Quarte, also Querdenken 11 oder wie das heißt, ist ja auch. Da wurde er Vorwahl, ja auch Genau, vorbei Stuttgart. Pracht. Genau, und es ist ja, ähm, genau, er war ja da. Und es war ja eine der wenigen, eigentlich kennt man Kenneth er mir nicht auf so Veranstaltungen. Und dass er bis nach Stuttgart gefahren ist, war ja für viele schon überraschend, ihn so weit außerhalb seines Berlins zu sehen. Und ich glaube, da hat er Kontakte geknüpft. Da kamen so die Leute zu ihm und meinten, oh, ich habe hier noch so ein bisschen Fläche und so. Und jetzt hat er da so einen Acker irgendwie angeboten bekommen. Also würde mich nicht wundern, wenn das so in diese baden-württembergisch-spirituelle äh, Richtung geht. Mhm. Aber wer wir weiß. Hören. Wir hören mal weiter. Was wir hier spekulieren, Mensch, Mensch, Mensch.
25: Aber, und da sind wir uns ähm, auch einig, die Einschläge kommen näher. Wir merken, dass der Druck auf äh, diejenigen, die uns unterstützen, immer größer wird. Wir merken, dass auch, äh, dass der Druck dahingehend größer wird, dass äh, Homepages von alternativen Sendern gelöscht werden. Ähm, wir sind angezählt. Wir haben den zweiten Strike bei YouTube bekommen. Bei einem dritten Strike heißt das, der Kanal ist platt. Dann sind wir unsere über 500.000 User los. Und wir können euch nicht mehr erreichen.
0: Ja, die deutsche Agrarindustrie merkt auch, die Einschläge rücken näher. Äh, mhm. Jetzt haben sie schon den zweiten Strike von Robert Habeck bekommen und Fridays for Future klopft auch schon an und fragt, was soll denn das? Und es ist ja wirklich... So auf der Ebene denke ich das, ja, die mhm. ist ein Unternehmen und es setzt irgendwie auf Reichweite und möchte hier was erreichen und ja, da wird viel inhaltlich argumentiert, aber so ist es halt in Medien, da geht es halt auch inhaltlich zu, aber am Ende ist the medium the message und <lacht> ich glaube, er hat hier einfach, äh, er nutzt hier eine ökonomische Chance. Aber glaubst du, es besteht auch eine begründete Angst
1: vor einer Löschung des Kanals, denn tatsächlich sind ja beispielsweise rechtsradikale Kanäle gesperrt worden bei YouTube und dann bekommt man ja. die ja auch nicht mehr zurück und dann verlieren die Leute ja ihre Anhängerschaft und die kann man dann auch nicht alle dazu bewegen, mhm. äh, zu Telegram zu gehen. Es gibt ja auch aus äh, linken Kreisen Leute, die sagen, naja, jubelt man nicht so laut, wenn jemand von der identitären Bewegung den Kanal verliert, denn mhm. vielleicht blüht uns das auch bald. So war das jetzt auch nochmal in Bezug auf KenFM in einem Tweet zu lesen, von dem Lower Class Magazin, einem Online-Portal, das sehr, sehr linke Inhalte anbietet und das jetzt gesagt hatte, naja, also wir wollen jetzt mal hier nicht jubeln. Wir zum einen können wir froh sein, dass er möglichst nicht zu sehen ist, zum anderen aber müssen wir uns fragen, ergeht uns das auch? Also wird tatsächlich eine Zensur ausgeübt nach und
0: nach? Äh, nee, das glaube ich nicht. Ähm, mein meine Kritik an YouTube und Facebook die letzten Jahre war, dass da zu wenig raussortiert wird und ich unterscheide eigentlich wenig zwischen äh, kognitiven äh, kognitiven Gefahrguttransportern und Materiellen auf der Autobahn. Ne? Also wenn hier Gefahr vorliegt, dann muss er also auch mal eingeschritten werden. Die Frage ist dann, wie schreitet man ein? Und da finde ich, kann man natürlich schon kritisieren, dass wir es hier einfach YouTube überlassen ja. aus eigenem politischen Handlungsunvermögen da auch mal ein Wörtchen mitzureden. Ja, in der Hinsicht kann man darüber natürlich sprechen, aber ich, wenn man jetzt so liest, dass QAnon-Seiten aussortiert werden und das Infowars äh, geblockt wird und so, würde ich jetzt nicht sagen, das ist aber blöd, weil das würde dann auch anderen passieren. Ich kann die Gründe, warum das passiert, nämlich sehr gut nachvollziehen und ehrlich gesagt, ich war ja auch 2016 bei Ken Jebsen in einem Interview, das war noch vor Trump und vor... Äh, Kurz Bevor, nach Brexit, ja. aber vor Trump ja. und so. Ja, und diese letzten vier Jahre, äh, mir fehlt, wie gesagt, immer noch die Radikalisierungsgeschichte Donald Trumps im Amt. Ja. Das ist ein absolut unterbelichtetes Thema, wie sich Donald Trump von der Amtseinführung bis jetzt radikalisiert hat. Ja, Und diese vier Jahre sind ähm, so bezeichnet und so prägend, dass ich schon denke, nee, da, da muss mehr passieren in diesem Mediengeschehen. Aber wie gesagt, nur die Methoden nicht die Inhalte finde würde ich jetzt kritisieren sondern die Methoden wie da geblockt wird aber irgendwie ist es auch so YouTube und Facebook die machen das halt weil sonst keiner es ähm, macht ja, ja also ja. denen wird halt Angst um ihre eigene Plattform gemacht ja sieht man jetzt wieder bei Google und bei Facebook eben auch dass es den Plattform selbst an den Kragen geht also darüber wird dann so ver Verantwortung abgewälzt äh, und da müsste eigentlich die Politik mal rein, dass man ähm, den Kompetenzbereich von Landesmedienanstalten und so weiter dann auch einfach wirklich mal ausweitet, ja, weil die müssen für mich jetzt nicht das SWR2-Forum kontrollieren, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das redaktionell schon richtig gut läuft dort ja, und dass die da nicht... Ähm, drohend immer auf die Finger geklopft werden muss, weil sie mal wieder jemanden eingeladen haben. Sondern da, da fehlt mir halt einfach so ein bisschen. Aber es ist halt sehr schwer zu kontrollieren. Also darf dann
1: noch äh, jemand von Engeln erzählen bei YouTube? Das ist ja in erster Linie eine Idiosynkrasie, die ungefährlich ist. Genau. Ähm, und in der hat sich das auch unbedenklich. Jetzt mhm. eine Corona-Leugnung und dann eine Mobilisierung dazu, dass man irgendwie versucht, den Reichstag zu stürmen, eine andere Dimension mhm. hat. klar. Genau. ja auch, glaube ich, es nicht stattfinden würde, dass jetzt ein ähm, marxistischer YouTube-Kanal gesperrt würde, äh, aber sicherlich hm. einer, äh, der sagt, äh, so jetzt äh, jetzt erschießen wir alle Kapitalistenschweine ja. und die sitzen da und dort in diesen Aufsichtsräten.
0: Ich glaube, das nee, sind alle diese kulturellen Unterschiede. Genau, alle künstlerischen politischen Freiheiten zugestanden, aber wenn jemand dazu aufruft, keine Masken zu tragen und dann sieht man plötzlich auf Twitter irgendwelche Videos für irgendwelche mhm. Idioten zu zehnt in Berlin S-Bahn fahren und dort im Berufsverkehr einfach mhm. Leute Leute ähm, wirklich gefährden, mit ja. Corona infiziert zu werden, ja, dann ist das einfach, äh, also dann liegt da einfach ein anderes Problem vor, als wenn jetzt einfach nur jemand mit einer blöden Idee rumschreiend, ja, und dann hören das halt Leute und da ist, geht halt keine Infektionsgefahr aus. Das muss man halt ganz klar, und es wird aber auch, finde ich, bislang ganz gut unterteilt, wo halt hier eine echte Gefährdung äh, vorliegt und wo nur eine Belästigung vorliegt. Ja, KenFM braucht selbstverständlich diese Drohkulisse, du hast das schon angedeutet, um
1: potenzielle neue Spender auch zu gewinnen, um mit dieser Eskalation, die man auch dadurch hervorruft, dass man jetzt mal alle Videos erstmal auf Privat stellt, also er hat sie ja nicht ja. gelöscht, die sind auf Privat gestellt, so scheint mir das zumindest zu sein und nur ein Video äh, veröffentlicht, dann erhöht das den Druck, also das ist die, die der letzte Ausweg, der noch da ist. Es ist ein bisschen hat das auch etwas Wendlerhaftes, wie das Absolut. vorgebracht wird, und wir hören uns jetzt nochmal den letzten Auszug an.
25: Das heißt, wir planen hier mit euch gemeinsam eine Art Raumfahrtprogramm. Wir wollen quasi auf den Mond. Ein solcher Campus kostet richtig Geld, aber es ist eben nicht nur ein Studio. Es ist eine Begegnungsstätte, wo wir unter anderem ein Medienunternehmen sind. Aber wir möchten zum Beispiel, dass dort ja... Zum Beispiel Mediziner auf einer Bühne die Möglichkeiten der Alternativmedizin unterrichten können. Und vor ihnen sitzen neue Mediziner, die diese neuen Techniken dann zur Anwendung bringen. Also eine Art Messe, wo wir eben die unterschiedlichsten Branchen einladen können. Angedockt vielleicht ein bisschen an das, was früher in den 30er Jahren Weimarer Republik das Bauhaus geleistet hat. Also dass man eben nicht nur Architektur hat, sondern man hat eben auch Kunst gehabt. Man hat sich über die Menschen generell Gedanken gemacht. Und ich möchte vor allem, dass es ein Ort wird, wo wir auch wieder spirituell werden. Weil ohne Spiritualität haben wir keine Chance.
0: Ja, also das Video ist erstaunlich wenig radikal und erstaunlich so spirituell, so annehmlich irgendwie so, keine Ahnung, so Dunstkreis schaffen. Ich glaube, Man das könnte ist so sich auch gut Baden.
1: vorstellen, dass die Urielle auch noch dort auftritt, wenn sie noch leben würde ja. und auch noch Badewasser anrührt oder George Harrison in Hare Krishna Song singt, Christian Anders nochmal den Zug nach nirgendwo fahren lässt. Alles mhm. ist da eigentlich möglich. Äh, getan wird auch so, als wäre da wirklich eine Ausbildung mit äh, zu bekommen. Das ist ja ganz äh, abstrus und es hat etwas wahnsinnig betuliches irgendwie auch. Es ist sicherlich auch eine genau, große betulich. Gefahr, wenn sich vieles, wenn sich da viele anschließen äh, aus, aus ganz verschiedenen Spektren. aber das wirkt so wahnsinnig äh, betulich und irgendwie im höchsten Maße lachhaft.
0: Ja, ich glaube, da ging eine Marktforschung voraus und er hat sich Baden-Württemberg ausgesucht und wer weiß, wer weiß, wie das auch für uns dokumentiert wird. Ohne YouTube-Kanal.
1: <lacht> Aber da, ja, das sagt er auch nochmal in dem Video, dass dann durchaus Aufnahmen stattfinden und wenn man die dann nicht mehr irgendwo veröffentlichen kann auf Plattformen, dann gibt man die sich über USB-Sticks weiter, also man ja. versucht jetzt auch so im Geheimen dann so eine Geheimgesellschaft zu machen, im ja. Übrigen eine Entwicklung die in Deutschland Tradition hat, dass man eben so überlegt, ob man nicht dann im kleinen Kreise sich in die Provinz zurückzieht. Eine Entwicklung, die man in den 20er Jahren, in den alten 20er Jahren ja. finden kann. Dass er äh, nochmal auf so ein Mondprojekt verweist. Da sieht man eher, hat vielleicht auch ein bisschen von der Leyen geguckt, dass er jetzt solche Rhetoriken mhm. übernimmt. Und dann kommt auch noch das Bauhaus, das er aber dann in die 30er Jahre ansiedelt. Das muss man ja auch schon ein bisschen früher ansiedeln. Und das Bauhaus war das, was Ken Jebsen dort beschreibt. Selbstverständlich nicht. Aber wir können ja froh sein, dass da jetzt nochmal ganz alternative äh, medizinische Ausbildungen hm. genossen werden können, denn wir wissen ja nicht, Stefan, was uns mit Corona noch alles
0: droht. Corona. Wir machen natürlich auch noch ein kleines Corona-Segment, denn es kocht ja gerade wieder hoch das Thema, auch durch politische Ansinnen. Und ich finde, hier steckt noch so ein rentnerrepublikanisches Argument drin. Und Rentnerrepublik meint, Gesellschaften werden älter, die Deutsche ganz besonders, und das verändert den, den Mindset, so ein Shift. Im Denken, weg von Innovation, sich mal was trauen, Ideen haben, hin zu, äh, es wird jetzt ganz wichtig, sich um viele Menschen zu kümmern, Sicherheit geht plötzlich vor, ältere Gesellschaften sind so stagnierende, geruhsame Gesellschaften, die ziehen nicht in Kriege, sondern da gibt man den Jungen nochmal den den Rat, plane dein Leben ordentlich, versuch nicht zu viel Albernheiten einzubauen, <lacht> so dass es mit dem Umlagesystem auch passt, bis ich dann abtrete, so ungefähr, ne? Ja. Und Corona ist ja nun in erheblichem Maße ein Problem der Älteren. Man sagt immer Risikogruppen, weil es auch Vorerkrankungen gibt, aber es ist dann doch ein Ding der Älteren. Und wir hören hier in den 58., ins 58. Coronavirus-Update rein. Das ist also Drostens Podcast beim NDR und er hat eine richtige Mega-Meta-Studie äh, zum Thema Ursächlichkeit des Sterbens an Covid-19 mit besonderem Blick auf die Altersverteilung äh, angestellt und ich wir machen es jetzt ausdrücklich am Anfang ein bisschen ausführlicher. Also das sind jetzt vier Clips, die gehen jeweils über eine Minute, denn es wird in Deutschland, finde ich, schon ein bisschen zu viel Drosten, Stree, Kikuli, irgendwelche Namen genannt und die darunterliegenden Ideen sind so ein bisschen, also wie wir das beispielsweise bei Lauterbach, bei Lanz gesehen haben, ja diese Vereinnahmung von, ich sage einfach mal Drosten und damit habe ich das halbe Publikum auf meiner Seite. Ja, irgendwie ja. so ein, so ein Name-Dropping sieht man schon. Deswegen hören wir uns lieber nochmal genau an, was hat Drosten eigentlich wirklich gesagt zum Thema Ursache des Sterbens an Covid-19, insbesondere Verweis auf die Altersverteilung.
26: Hier wurden 962 Studien zur Infektionssterblichkeit ausgewertet. Das ist also eine extrem hohe Zahl. Da sieht man mal, was die Wissenschaft so generiert hat mhm. seither. Zum Beispiel wurden in dieser Meta-Analyse, über die wir jetzt hier sprechen, nicht nur einfache direkte wissenschaftliche Studien ausgewertet, sondern auch Länderdatensätze, also nationale Meldedatensätze, die manchmal noch gar nicht zu wissenschaftlichen Studien zusammengefasst sind, aber doch in Statistiken vorliegen. Und da zählt dann wieder die Qualität des nationalen Meldesystems mhm. oder des auch regionalen Meldesystems. Und auch da haben die Autoren jeweils ganz genau drauf geschaut. Also die waren wirklich sehr kritisch auf Korrektheit dieser Untersuchungen. Und das hat dazu geführt, dass sie dann von diesen 962 Studien 873 gleich ausgeschlossen okay. haben. Weitergemacht haben sie dann mit 14 Seroprävalenzstudien. Also das sind Antikörperstudien. Davon sind neun an Orten in der Europäischen Union gemacht und zwölf in den USA. Da sieht man schon, neun plus zwölf ist mehr als 14. Das heißt, einige von diesen Studien haben an mehreren Orten gearbeitet.
12: Und Deutschland ähm, ist schon nicht mehr drin vorgekommen.
26: Deutschland kommt da gar nicht mehr drin vor. Wir haben also aus Deutschland keine solche Studie, die diese Qualitätskriterien erfüllt hat.
0: So, Deutschland, das zweitälteste Land der Welt nach äh, Japan. So mhm. gleich auf mit Südkorea. Und Italien kommt dann auch gleich hat zum einen, das wissen wir von Kikole, keine fortlaufende ähm, statistische Führung, äh, also statistische äh, Mitführung der Todeszahl in Deutschland, sondern die werden tatsächlich zum Jahresende dann mit einem eigenen, mit einer eigenen Forschungsfrage zusammenklamüsert, so wie wir ja auch lange jetzt kein Intensivregister hatten. Jetzt haben wir es plötzlich durch Corona. Äh, wissen wir in Deutschland immer wenig über das Sterben Bescheid, auch quantitativ, ja nicht nur qualitativ, wie geht eigentlich sterben, sondern es ist auch quantitativ und deswegen findet ihr zum Beispiel gar keine, es gab keine deutsche Erhebung von Sterbedaten zum Thema Covid, die diesen qualitativen Ansprüchen der Forscher hier entsprochen hat, weshalb man sich andere europäische und amerikanische Studien genommen hat, aus fast 900 großen Datenreihen und Studien hat man also die wirklich relevanten rausgenommen. Und dann einzeln untersucht. Und ein Ergebnis ist dies. Mit anderen Worten,
26: Statistiker würde sagen, die Alterszusammensetzung erklärt fast die gesamte Varianz im Datensatz. Mhm. Also, die Veränderlichkeit, die Unterschiedlichkeit der Infektionssterblichkeit zwischen den einzelnen Studien, zwischen den einzelnen Ländern, zum Teil sind das lokale Datensätze in einzelnen amerikanischen Bundesstaaten und so weiter, die wird praktisch nur davon bestimmt, wie alt die untersuchte Bevölkerungsgruppe im Mittel ist. Also das Alter macht es aus und sonst praktisch nichts.
12: Zu 90 Prozent ist, glaube ich, die Zahl, die dann, was genau. die geografische Verteilung angeht, in der Studie genannt
26: wird. Genau, also das ist schon extrem viel. Ne? Also eine, eine so hohe Attribution, also so viel Zuschreibung an einen Faktor. Das ist schon erstaunlich. Aber die Tatsache, dass eben diese Studien so gut vorausgewählt worden sind, hat gleichzeitig hier auch dazu geführt, dass die Vertrauensgrenzen dieser Untersuchung extrem eng sind. Und das finde ich wirklich sehr überzeugend. Darum habe ich diese Studie hier auch hervorgehoben.
0: Also, Drossen ist sehr beeindruckt von dieser Studie. Mhm. Und sie sagt, wenn man die Todesfälle erklären möchte, dann ist im erheblichen über, also in die nicht gekannten Ausmaße mit anderen Krankheiten, das Alter ausschlaggebend. Wenn das Virus in einem Altenheim ausbricht, sterben dort alle. Und wenn es in einer dritten Klasse ausbricht, dann kriegen die das nicht mal mit, dass es da überhaupt Infektionen gab. Das haben wir jetzt aus China, dieses Phänomen, dass die ja immer noch Stichprobenuntersuchungen machen. Und dann finden die immer mal wieder Infektionen. Und dann gehen die so in, also versuchen die so Cluster sozial zu modellieren und die dann nachzutesten und stellen fest, ja, hier ist ein Cluster von 100, 200 Infektionen, kein einziger symptomatischer Fall dabei, es ist nicht aufgefallen. Das ist diese Gefahr von Corona. Es ist für die Alten tödlich und es verbreitet sich, auch wenn man glaubt, man hätte es eigentlich besiegt. Selbst in China gibt es noch Corona. Und es fällt dann wirklich erst auf, wenn man entweder eine Stichprobe macht, dazu braucht man Testkapazitäten, die wir in Deutschland gerade nicht haben. Deswegen kriegen wir das nicht mit, wo Corona ist, sondern wir gehen wirklich erst immer dann ran, wenn es eigentlich zu spät ist. Wenn nämlich das Cluster von vor einer Woche jetzt schon bei dem ersten Ausprägung zeigt und alle anderen weiteren Betroffenen mit Beginn der Symptome auch schon wieder drei andere angesteckt haben. So, also Alter über die Maßen ausschlaggebend. Und er bricht es jetzt mal hier runter auf, was bedeutet das jetzt eigentlich, Jetzt immer wieder in der stachastischen Gesellschaft. Für uns Einzelne, so ganz konkret, könnte man irgendwie so eine Aussage ableiten?
26: In der Altersgruppe zwischen 35 und 44, da liegen wir ungefähr so wie bei der Influenza. Mhm. Also das ist so, wenn so ein mittelalter Erwachsener eine Grippe kriegt, eine echte Virusgrippe. Da liegt man also auch häufig schon im Bett, aber einige haben auch ganz leichte Verläufe nur. Zwischen 45 und 54 ist es 0,2%. Prozent mhm. Infektion und Sterblichkeit. Zwischen 55 und 64, also die letzten zehn Berufsjahre, die man so hat, ist das 0,7 Prozent. Das ist also ebenso im Bereich von je nach Vergleichssituation, ich würde jetzt mal sagen zehnmal so viel wie die Grippe oder sogar noch mehr, also in anderen Ländern würde man auch sagen 15 mal so mhm. viel wie die Grippe. In der Altersgruppe von 65 bis 74, wo man also gerade in Rente ist und das Leben jetzt richtig genießen kann nochmal ist die Infektionssterblichkeit 2,2 Prozent. Das ist 30 Mal so viel wie die Influenza. Also in dieser Altersgruppe auf einen Grippetoten haben wir 30 Covid-19 Tote. Und die Zahlen, die dann höher sind, noch in den höheren Altersgruppen sind furchtbar. Über 75 bis 84 Jahren 7,3 Prozent und über 85 Jahren fast jeder Dritte. Das ist also so viel wie äh, die Pocken im Mittelalter oder einige Ebola-Ausbrüche in Afrika, die auch in diesen Bereichen sich entwickeln.
0: So, also es beginnt bei U45. Da ist Corona tödlich wie eine Grippe.
26: Mhm.
0: Also eigentlich gar nicht. Kaum. Das ist, es bricht sich dann irgendwie runter für die U35, der Julian nieder Rübelin hatte die Studie auch mal aufgegriffen bei, bei Anne Will und meinte dann, für die U35 ist das so 0,003 Prozent, das heißt, um auf 1000 Tote zu kommen, braucht man schon eine Population von 15 Millionen Menschen oder so und da sind wir im Range von einer wirklich eigentlich nicht nennenswerten Krankheit.
1: Aber wie sieht es, wenn ich da gerade mal unterbrechen mhm. darf, du wirst mir das wahrscheinlich beantworten können, wie sieht es denn mit möglichen Folgen aus, dass ich, wenn ich jetzt Corona bekomme, daran vermutlich nicht sterbe, davon gehe ich jetzt aus. Ich schütze mich vor allem sehr stark, weil ich Kontakt habe mit Leuten, die zu Risikogruppe mhm. aufgrund des Alters oder auch aufgrund anderer Erkrankungen zählen. Sonst aber, glaube ich, würde ich das wahrscheinlich relativ wacker wegstecken, Aber ich frage mich natürlich, was für Folgen habe ich dann am Ende äh, aus dieser äh, Erkrankung und wie wird es sein, wenn wir dann die schwarz-grüne Regierung unter Friedrich Merz haben und dann mal die allgemeine Krankenversicherung <lacht> abgeschafft wird und ja. ich eine chronische
0: Krankheit habe und selbst dafür äh, zahlen muss. Also Vorerkrankungen spielen eine Rolle, aber wir haben eben hier schon gehört, zu 90 Prozent ist es das Alter. Ja. Bei Tödlichkeit, bei Tödlichkeit. Du hast ja jetzt nach äh, Langzeitschäden Voll, und sowas ja. gefragt. Ähm, ich habe nicht ohne Grund hier dieses Thema überhaupt nur aufgegriffen, weil wir hier eine Studie haben, die zum einen megamäßig riesig ist und die zum anderen der am mit der höchsten Reputation zurzeit ausgestattete Wissenschaftler so bespricht, wie wir das jetzt hier aufgreifen können. Mhm. Weil wenn der Drossen sagt, die größte Metastudie der Welt zum Thema Sterblichkeit sagt, für U45 ist Corona tödlich wie die Grippe, ja. dann ist das eine ganz besondere Aussage, weil nämlich dieser Grippevorwurf, ansonsten, absolut äh, nicht möglich wäre. Ja, da, also dafür ist es die Stimmung einfach zu vergiftet. Deswegen sage ich jetzt nichts zur Vorerkrankung, außer dass ich die Vermutung, äh, zu zur Langzeitwirkung, außer dass ich die Vermutung äußere, dass es eine Korrelation gibt. Mhm. Also Tödlichkeit ja. und Nebenfolgen und Langzeitfolgen, das ist auf einer Dimension. Und es kann natürlich sein, dass Corona jetzt eine ganz besondere Krankheit ist, aber, und ich habe gestern diese Pressekonferenz von Streeck, schmidt Ranassid und dem ähm, kassenärztlichen Verbandspräsidenten da gehört, die auch nochmal darauf hinwiesen, dass das RKI, glaube ich, zum Stand gestern zwei Todesfälle U20 in Deutschland ausgewiesen hat, seit März an Corona oder Covid-19. Und das waren eben zwei ähm, Vorerkrankungsfälle, also wo man auch wieder sozusagen die statistische Erklärung, die eh virulent ist, nochmal anbringen kann und dass es zu den Langzeitfolgen äh, zu sagen gibt, Lungenentzündungen eignen sich immer dafür, Langzeitfolgen zu zeigen, immer. Mhm. Ob sie von den Grippeviren ausgelöst wird, ob es Erkältungsviren waren, wie auch immer, Lungenentzündungen sind einfach, also es ist eine Lungenkrankheit, äh, die einfach grundsätzlich den Körper in Mitleidenschaft zieht, wenn sie ausbricht. Das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Zu den asymptomatischen Langzeitfolgen, also dass die Menschen asymptomatisch die Krankheit nicht bemerken und dann trotzdem Langzeitfolgen entwickeln, da bin ich auch mal sehr gespannt. Das habe ich jetzt mal von Lauterbach so ein bisschen gehört in so einem Tweet, aber Lauterbach ist halt auch Lauterbach. Das ist, muss ich wirklich sagen, ist nicht so vertrauenswürdig. Der Spiegel hat ja mal so einen Fact-Checking-Text mit Lauterbach-Tweets gemacht. Der so ein bisschen aufgezeigt hat, dass Lauterbach wahrscheinlich selber nicht immer liest, was er da als Überschrift weiter twittert. Und in der Hinsicht sind asymptomatische Langzeitfolgen, also Langzeitfolgen trotz asymptomatischen Verlauf. Da bin ich mal gespannt. Das sind ja auch Sachen, die muss man dann, da, da muss man denen auch mal Zeit geben. Karl Lauterbach ist ja
1: auch kein Salz. Das macht mich immer ein bisschen skeptisch.
0: Ehrlich gesagt, das ist noch der Punkt, wo ich immer meisten verstehe, denn ich esse auch kein extra Salz. Salz ist genug drin, überall, das muss man nicht nee, noch Nee, Aber er, er
1: nimmt doch nur, nur wo nichts, wo wirklich kein Salz drin ist. Das hat er ja, das natürlich
0: erklärt. Ja, aber kein zusätzliches Salz, das finde ich so entscheidend. Gut, also wir haben jetzt gelernt, und zwar von Christian Drossen aus der größten Studie zur Tödlichkeit. Für U45, und das ist wirklich viel, das sind viele Menschen, also wir reden hier nicht, so, wir unterscheiden hier nicht zwischen einer Krankheit, die als Kinderkrankheit anders ist, mhm. als dann ab 18 oder so, sondern U45, das ist nach statistischer Lebenserwartung mehr als das halbe Leben, ist das Krankheit weniger als die Grippe, weniger tödlich als die Grippe. Bei U85 ist es allerdings wie Pocken im Mittelalter, hat er gesagt. Und wir haben keine Erfahrung mit einer Krankheit, bei der wir das so sagen können. Malaria, Durchfall, der ganze Kram. Da ist es im Grunde ein bisschen auch egal, ob man das jetzt als 30 und Abenteurer oder mit 60 noch mal kurz vor der Rente so macht, ja, ja. durchmacht. Das ist einfach, das sind gefährliche Krankheiten. Aber dass wir hier so ein Auseinanderklaffen der Gefährlichkeit haben, das ist neu. Und damit muss man sich aber jetzt auseinandersetzen, denn wir haben politische Maßnahmen, die diese Altersgruppen auch ungleich treffen, sagen wir es mal so. Ja. Ja, es ist einfach, alte Menschen führen andere Leben als junge Menschen. So, alles in allem, Sterblichkeit in Deutschland, der vierte Clip hier von Drosten.
26: Wenn man das mal ganz klar anschaut, nach einer richtigen Datenauswertung für die USA, die haben ein sehr gutes Meldesystem, kann man sagen, die Influenza hat über einen mehrjährigen Zeitraum eine Infektionssterblichkeit von 0,05 Prozent in den USA. Bei uns ist das übrigens etwas weniger. Mhm. Und gleichzeitig nach dieser jetzt richtig gut gemachten Meta-Analyse hat Covid-19, also die SARS-2-Infektion, eine Infektionssterblichkeit von 0,8 Prozent. Das ist also 16-mal so viel wie die Influenza. Für jeden Influenzatoten gibt es 16 Covid-19-Tote mhm. in den USA. Jetzt ist aber die amerikanische Bevölkerung jünger als die deutsche. Das heißt, wir müssten in Deutschland natürlich mit einer Infektionssterblichkeit rechnen, die nach dieser Auswertung so an die 1 Prozent rangeht oder sogar knapp über 1 Prozent geht. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ich bin kein Demograf. Das kann ich auch nur überschlagen, aber es wäre vielleicht interessant, wenn das mal jemand ausrechnet, die Studie ist ja frei verfügbar.
0: Ja, er möchte die 0,8 allgemeine Sterblichkeit aufrunden in Deutschland auf 1%, auf 1% und ich würde sagen, ich bin jetzt auch kein Demograf, ich weiß auch nicht, was ein Demograf sein soll, aber das kommt ungefähr hin, Deutschland ist so ungefähr diese 5, 6 Jahre älter als äh, viele andere Länder, die wir so dieser westlichen Hemisphäre, jetzt Dänemark, Niederlande oder so, ja, Amerika, also da liegen einfach, da liegt halt wirklich eine kleine Altersklasse dazwischen und in deren Sicht kommt diese 1% hin, aber wahnsinnig ungleich verteilt. Also wenn bei u mhm. 80 einfach jeder Dritte daran stirbt und bei, also U45 heißt wie Grippe, das heißt U20 nicht tödlich. Also das ist, zwei Grip also zwei Tote in, in neun Monaten bei einer Epidemie also null ähm, null Immunität und so weiter das Ding grasiert dann einfach ja das sind einfach äh, also wirklich beeindruckende Zahlen für eine Krankheit ich hätte das ja nie geglaubt dass der menschliche Körper so unterschiedlich sein kann dass eine Krankheit so unterschiedlich zugreift ja also es ist ja wirklich muss man wirklich mal sagen das ist auch wirklich beeindruckend ähm, ähm, das mal so zu sehen, auch wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert. Aber wenn man Dorstens Podcast hört, weiß man ja, was so alles miteinander zusammenspielen muss, damit dieses oder jenes passiert. Naja, äh, im Coronavirus Update 61, also etwas jünger als das 58, den wir eben gehört haben, war Stefan Kluge vom UKE, das ist ja so, also das Eppenheimer Universitätsklinikum in Hamburg. Das ist ja so dieses große, wo sie dann auch relativ früh dann aus dem Umkreis Hamburg die Patienten da hatten und hier wird auch noch mal zur Altersverteilung von Stefan Kluge, der leitet da glaube ich den ganzen klinischen Bereich äh, gemacht.
5: Sehen Sie denn
17: auf den Intensivstationen auch mehr jüngere Patienten?
0: Das ist klar
25: altersabhängig. Wir sehen überwiegend Patienten ab 50, ab 60 mit deutlichen Vorerkrankungen. Wir sehen ganz selten mal Patienten unter 40. Das ist einfach eine statistische Frage, die mhm. gibt es. Kinder sind ja extremst selten betroffen. Da gibt es extrem wenige Fallberichte in Deutschland. Und so ist es einfach. Es gibt auch mal junge Patienten, die einen schweren Verlauf haben, aber es ist selten. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die junge Bevölkerung leider sich nicht
0: so an die Maßnahmen hält, die wir eigentlich alle durchführen mhm. sollten. So, und jetzt haben wir einen zweiten Lockdown-Light, von dem ja. wissen wir noch, wie der so der erste war und den müssen wir jetzt mal ein bisschen einschätzen, denn zum einen Kikole, der selber immer sehr gewarnt hat, macht mal schnell die Schulen zu und so weiter, also ein ganz großer Verfechter auch der Schulschließung. Der kam jetzt hier aktuell im äh, in seinem Podcast Kikuli äh, Corona Kompass mit Kikuli äh, 112, also diese Woche kam er nochmal drauf zurück und muss selber so ein bisschen die Lage nochmal neu einschätzen.
27: Und es ist ja völlig klar, dass ähm, Jugendliche ab 14, 15 ganz klare Treiber der Infektionen sind. Also in den Gymnasien und in Amerika, in den High Schools haben sie enorme Ausbrüche. Ähm, zum Teil sind die, da dort natürlich auch die Regeln nicht eingehalten worden. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eigentlich im Moment nur deshalb so wenig Ausbrüche sehen, weil sich eben die Gymnasiasten offensichtlich gut an diese Abstands- und Maskenregeln halten, weil die Schulen sich auch enorm Mühe gegeben haben, im Sommer ähm, Konzepte mit Lüftung und ähm, Ausdünnung auch der Schüler zu, äh, zu machen. Ähm, und wir wissen nicht, wie das jetzt im Winter weitergeht.
0: So, und jetzt hören wir nochmal eine zweite Einschätzung von ihm, wo er nochmal dieses Skepsis so ein bisschen hochtreibt und dann machen wir mal eine Einschätzung zur Schulschließung.
27: Ich glaube, dass wir im Moment in der Lage sind, dass, dass da noch kein, also zumindest bei den Jüngeren und Grundschülern, ähm, noch kein Problem aufgetreten ist. Das ist überraschend. Da bin ich so ein bisschen, sage ich mal, misstrauisch, wenn ich das so sagen darf. Aber ähm, ich lasse mich dann im Laufe der Zeit auch gerne vom Gegenteil
0: überzeugen. Ich glaube, so geht es auch vielen meiner Kollegen so, also er ist immer noch nicht überzeugt, dass das mit den Schulen kein Problem ist, aber die Schulen sind ja jetzt zehn Wochen offen und wir haben jetzt gerade diesen rasanten Anstieg äh, von ja. neuen Corona-Fällen, der allerdings, wenn man zwei Wochen zurückrechnet, wo er so seinen Ursprung hat, in den Herbstferien stattfand. Ja. Also es kann es kann sein, dass wir, und wir wissen, äh, Kinder ab zehn geben das Virus genauso weiter wie Erwachsene oder eben dann asymptomatisch. Also so es werden nicht krank, aber sie geben es weiter, dieses chinesische Problem es könnte sein, dass die Schulöffnung und zwar unter diesen Hygienemaßnahmen, wenn auch belächelt, aber ich habe es jetzt bei meinen eigenen Kindern erlebt, äh, Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen, dauernde Lüftung, klares Konzept, wer macht wann Hofpause, wer darf sich mit wem sehen und so weiter, dass die Schulöffnung von den Sommerferien bis zu den Herbstferien zu einem Reduktion des Infektionsgeschehens geführt hat und die Ferien, die Herbstferien also Kinder verreisen mit ihren Familien, sind in neuen sozialen Kontexten, im privaten Bereich, dass das der Auslöser jetzt für diese äh, jetzt gerade aktuelle Corona-Welle war. Weil die Herbstferien sind jetzt, also in Frankfurt sind jetzt seit einer Woche vorbei. Das heißt, die erste und die zweite Ferienwoche sind so irgendwie Ausgangspunkt für, das kann man ja überlegen, also angenommen die These haut so ein bisschen hin, ja, dass wir einfach einen öffentlichen Bereich aber den wir kontrolliert geöffnet haben, dass der die Pandemie dämpfte und danach kamen die Reisen in den Ferien, die es jetzt zu dem geführt haben, was wir jetzt haben, und wir, das Beherberbungsverbot, dass das eigentlich doch äh, ganz schön richtig war, nur dass die Rentnerrepublik, die nämlich gerne reist, es gekippt hat. <lacht> ich Bei möchte dir.
1: daran erinnern, dass ich äh zu Beginn eines Podcasts hier äh, mich, äh, äh, ich glaube, das war im August oder so, mhm. äh, wütete gegen die Reisewütigen. Und du sagtest, na ja, aber die Leute haben ja auch hart gearbeitet und so. Und dann sagte ich, nee, 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 die schleppen das jetzt alles ja. wieder rein und die und die werden sich auch in Urlauben anders verhalten. Das ist ja vor allem mir wurde ja zum Teil, als ich das dann getwittert habe, noch vorgeworfen, ja, als ich würde so tun, als sei das Virus was fremdländisches. Nein, aber es gibt ja Risikogebiete einfach und mhm. ähm, wenn man dort hinreist, ist es gefährlicher, als wenn man sagt, ich äh, bleib daheim. Und ähm, deswegen habe ich das nie nachvollziehen können, auch aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht, denn die Tourismusindustrie ist eh jetzt am Boden, wenn Leute zu Hause Urlaub gemacht hätten, wäre das noch zehnmal besser gewesen für die äh, jeweiligen Volkswirtschaften und äh, niemand ist ja im August gereist, weil er sagte, ich will jetzt unbedingt äh, äh, den äh, armen Griechen mein Geld bringen, so denken die Deutschen ja auch sonst nicht, also sollen sie jetzt mal nicht so tun und ich halte das für ein großes Problem. Ich habe in der Bildzeitung gelesen, äh, wenn das stimmen mag, dass Merkel auch in einer internen Konferenz wohl gesagt hat, dass
0: mit den Reisen, das war doch ein großes Problem, ja. dass wir das gemacht haben. Hm. Also ich suche jetzt die Clips nicht raus, es wäre zu viel, aber Merkel war eine ganz große Verfechterin des Reisens, weil sie mit diesem Ach. Michael Hermann, ja ja, sie hat mit diesem Michael Hermann, der als, als Informatiker und so dieses Ganze, die, also Merkel orientiert sich ganz an diesen Modellrechnungen, deswegen ja. auch ihr Kontakte reduzieren. Weil ja. ihr ist der Einzelfall egal. Sie guckt einfach auf alles. Was, wie, wann kann ich... Und dann wird einfach abgerechnet. Wie viel Kontakte reduziert das? Wie viel reduziert das? Wie viel reduziert das? Und dann wird einfach aufsummiert. Und die, dies Reisen war für sie eines der ganz wichtigen Punkte. Da haben alle schon, da sind alle schon eingeknickt vor der Öffentlichkeit, also Söder und so weiter. Das ist jetzt nicht das Wichtigste mit dem Reisen und so, ne? Beherbergungsverbot. Weil es war super unpopulär. Und da hielt Merkel immer noch dran fest, dass sie da unzufrieden war mit der Konferenz, mit der Schaltkonferenz, weil das weil die da alle eingeknickt sind vor Öffentlichkeit. Aber es steht, ich, ich finde, man muss jetzt wirklich sich überlegen, in den Ferien, also in den zwischen Sommerferien und Herbstferien, in diesen acht Wochen, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen, je nach Bundesland, gab es kein nennenswertes Infektionsgeschehen und plötzlich waren diese Herbstfällen da und jetzt sehen wir gerade zwei Wochen nach diesen Herbstferien und jetzt haben wir dieses Infektionsgeschehen und diese Herbstferien, da kommt nochmal dazu, das ist dann nicht nur Reisen, sondern das ist dann auch noch Reisen, indoors ist herbstlich und so weiter. Man ja, kehrt ja, dann und doch schneller ist nicht mal nur
1: Reisen Also viele Leute, ich bin glaube ich in meinem ganzen Leben in der Schule nie in den Herbstferien verreist, die meisten Leute sind ja einfach zu Hause und dann treffen sich genau. Schüler in größeren Gruppen, genau. so haben wir das gemacht, irgendwo jemand hat ein Gartenhäuschen und dann wird ja. die Nacht durchgemacht, solche Dinge, die finden dann <lacht> ja. eben statt. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Argument da, was noch zu verifizieren, ist am Ende aber was doch sehr einleuchtend ist von dir mhm. zu sagen, äh, diese Schulen haben, äh, die Schulöffnungen haben eigentlich dafür gesorgt, dass es äh, relativ niedrig bleibt und da wundere ich mich auch immer sehr über unsere äh, sehr verehrten Kollegen auf Twitter, die ja äh, grundsätzlich ja. Äh, also die ja eine Lust daran haben, alles lahmzulegen, dass man mhm. äh, meint, es geht denen noch irgendwie um was ganz anderes. Also ich glaube, das ist deren Spiritualität, dass sie das ja. Das kann sein, großartig ne? finden, wenn die Welt sich nicht mehr drehen würde. Wäre das nicht alles, wär das nicht schön, wenn wir den ganzen Tag dann nur noch auf Twitter uns in den Armen liegen. Und die sind ja eben auch Leute, die solche Argumentationen kaum noch nachvollziehen können und dann immer sagen, nein, alle, alle Schulen dicht und alles dicht und dann ist auch alles gut. Und da frage ich mich schon bei diesen Twitter-Leuten, kennen die eigentlich andere Menschen? Wissen die das junge Leute sich auch außerhalb einer Schule treffen können. Ja. Sogar viel besser. Und dass das hm. eigentlich auch ganz schön ist, wenn man mal nicht in die Schule muss. Wissen die <lacht> nicht, äh, warum... Also ich weiß nicht, ob wir noch zu dieser wirtschaftlichen Frage kommen. Sonst würde ich das mal gerade hier vorweg nee, für, für äh, vorwegnehmen. Mich stört sehr, dass man jetzt immer so sagt, ja, äh, dass die die, die Wirtschaft, äh, wir können das nicht alles tun, um die Wirtschaft zu retten. Und es wird so getan, als sei die Wirtschaft irgendwie sowas von uns vollkommen Losgekoppeltes, ja. das irgendwie gerettet wird und äh, dafür macht man das jetzt alles, aber was habe ich denn davon? Und dann wird auch so getan, als sei das ähm, nur für die, die jetzt äh, die Großkapitalisten sind oder wie man sie nennen möchte, schlimm, mhm. wenn irgendein Lockdown kommt. Aber Erstmal ignoriert man damit vollkommen, dass es kleinere, mittlere Betriebe zuhauf in Deutschland gibt. Diese ganzen Zweige jetzt mit der Gastronomie, die wieder erheblich eingeschränkt werden, sind auch ganz stark in äh, der Hand von äh, Eigentümern und die haben zwei, drei Mitarbeiter und man muss jetzt auch mal sich äh, davon losmachen, dass man glaubt, dass das jetzt alles so wunderbar sei, äh, denn ich glaube, man hat so ein bisschen die Illusion, äh, jetzt erproben wir mal das, was wir dann später nochmal äh, wirtschaftspolitisch machen mit dem Klimawandel. Dabei muss man einfach folgendes mal feststellen, es ist doch keineswegs so, wenn jetzt äh, so ein Lockdown light in Kraft tritt, wie das Montag der Fall sein soll, dass wir äh, dann ähm, eine ökologischere Wirtschaft deshalb bekommen. Es ist ja nicht so, äh, es wird gerade so getan, als würde die Mehrheit der Deutschen in Betrieben arbeiten, die entweder Kohle abbauen oder Stahl produzieren. <lacht> genau, die meisten äh, Menschen äh, sind Friseure, sind Kellner, sind Kindergärtner, sind, äh, sind vielleicht Zahntechniker, mhm. verkaufen Mode und und und. Und dann muss man sich auch mal fragen, was das bedeutet, wenn jetzt immer so gelacht wird über Wirtschaftswachstum oder so was es denn bedeutet, wenn man Wohlstandseinbußen hat dadurch, dass die Wirtschaft jetzt gerade nicht so läuft, wie sie läuft das bedeutet ja nicht, dass wenn ich ein bisschen mehr Geld verdiene oder so viel verdiene wie ich halt immer verdiene, dass ich dann sage toll, dann kaufe ich mir noch ein SUV und kaufe mir drei iPhones, ja diese Auswüchse gibt es und die kritisieren wir ja auch hier häufig und da sind wir immer dabei und das ist auch richtig, aber jetzt wenn wir doch mal von uns ausgehen und von unseren bekanntenkreisen ausgehen dann heißt das doch einfach wenn ich zwei dreihundert euro mehr in der tasche im monat habe oder weniger habe dann ist das eine auswirkung auf mein äh, direktes Freizeitleben, das so aussieht, wenn ich 200 Euro mehr habe, dann gehe ich vielleicht mal zur Kosmetikerin, ich gehe vielleicht in ein äh, Restaurant, ich kaufe mir eine bessere Flasche Wein, ich gehe mit den Kindern äh, in den Zoo und sogar noch am Wochenende dann in den Freizeitpark oder, ich glaube, das hast du kürzlich gemacht, Besuche Burg Els, das kostet mhm. alles Geld und das sind alles Dinge, die man reduziert, sobald man ein bisschen weniger Geld im Portemonnaie hat und sobald man Angst haben muss, dass man vielleicht bald noch weniger hat und äh, was ist, wenn noch irgendwas anfällt, eine große Reparatur, Waschmaschine kaputt, Heizung kaputt und so weiter. Es ist ja keineswegs so, als seien alle Leute, sobald sie ein bisschen äh, was von einer prosperi prosperierenden Wirtschaft im Portemonnaie abbekommen, hingehen und sagen so, und jetzt gucke ich mal, was könnte ich am besonders äh, schädlichsten für die Umwelt anschaffen, äh, um damit einmal wieder zu zeigen, wie wohlstandverwahrlost wir sind. Sondern genau. diese äh, kleinen äh, Luxuritäten, die man sich gönnt, die wären eigentlich ein positives Wachstum. Denn ganz häufig wächst durch diese kleinen luxuriösen Annehmlichkeiten der Dienstleistungssektor der quasi Green Growth macht. Wenn ich sage, mhm. ich gehe jetzt äh, alle drei Wochen zum Friseur, äh, wenn jemand sagt, ich äh, lasse mir eine thai geben und, 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 dann ist das nicht umweltschädlich. Das ist überhaupt kein Problem. Das wäre eigentlich ein zu förderndes
0: Wachstum. Mhm. Ja, es sind sehr viele Leute immer überrascht, wenn sie dann so drosten hören, wie er sagt, also für die Hälfte, mehr als die Hälfte der Menschen ist im Grunde Covid wie eine Grippe. Dann zuckt man so zusammen, weil man ja auf Twitter schon ganz anderes gelesen hat. Und man hat ja auch schon andere dafür kritisiert, dass sie sagen, das ist wie eine Grippe. Und wenn sie dann plötzlich dann doch mal so ein Edenhofer-Interview hören, wie er sagt, nee, wir müssen das mit wirtschaftlichen Logiken machen. Und ja, wir brauchen dafür Wachstum, nur halt anderes Wachstum. Ja, und nicht einfach nur alles über Verbote runterregeln. Nein, das muss halt alles geregelt und politisch gemacht werden. Während sich äh, volle Zustimmung von meiner Seite. Und wir kehren zurück zu diesem Argument, denn das war nun gestern in dieser Pressekonferenz, diesem Gegenentwurf, so wurde es ja auch aufgezogen von Strick und schmidt ranasi Was wäre, wenn wir Corona erstens mal ernst nehmen und sagen, das geht nicht 2021 weg, selbst wenn wir Impfungen haben? ja Die Situation, dass wir sagen können, wer Corona hat, ist selbst schuld, weil er hat sich ja nicht geimpft. Davon sind wir noch ganz weit entfernt. Also, dass wir einen sicheren Impfstoff haben, der so verfügbar ist, dass wir wirklich sagen können, du warst auf einer Großveranstaltung, hast Covid selber schuld. Sondern wir müssen jetzt mit Corona leben lernen, ähm, 22 bis 2023, keine Ahnung, das sind jetzt wirklich ähm, keine Dekadenprojekte, aber zumindest äh, auch keine Monats- oder Wochenprojekte. Ja, und sollten wir nicht so schnell wie möglich einen Alltag mit Corona-Leben lernen, anstatt jetzt immer Hammer und the Dance, wo wir doch wissen, auf R kommt es gar nicht so sehr an, sondern es kommt eher auf dieses K an, auf das Cluster. Da hat der Sträg immer wieder darauf hingewiesen und seine Tufetschi hat jetzt diesen Text geschrieben und Rosten weist auch immer wieder darauf hin, 80% der Infektionen gehen von 20% der Infizierten aus, also dieser ganze Cluster, dieses Cluster-Moment. Und sollten wir nicht ein soziales Leben ermöglichen, indem man sich begegnet, aber Cluster ausgeschlossen werden. Und ich finde, die Schule ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie es gelingt, tausende Leute in ein Gebäude zu bringen, ohne dass es dort zu Clusterinfektionen kommt. Und das hat die Schule nach den Sommerferien ganz wunderbar gezeigt. Und dann kam irgendwie diese Herbstferien und jetzt ist plötzlich. Ja, Jetzt geht's so ab. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Und in der Hinsicht, äh, auch weil ich zum Beispiel finde, dass äh, Kinder sehr gerne in die Schule gehen zum einen und da auch gut aufgehoben sind, also da haben auch Eltern und äh, Kinder was davon, nämlich gerade nach der Erfahrung, äh, drei Monate ist es mal anders, hat äh, Wieler hier am 22., also jetzt vor einer Woche, auch nochmal drauf hingewiesen in seiner eigenen Pressekonferenz. Ich weiß
27: nur eins. Wir haben ja schon mehrere hundert Ausbrüche in Schulen gesehen. Wir wissen, dass es Ausbrüche in Schulen gibt. Wir wissen, dass die Schulen nicht, im Gegensatz zur Influenza, da sind die Schulen wirklich ein richtiger Treiber von den Influenza-Wellen. Oder oder auch wenn es eine Pandemie gäbe, da sind die Schulkinder wirklich Treiber von dieser Pandemie. Das ist bei der Covid-19-Erkrankung nicht der Fall. Aber es ist natürlich klar, je mehr Menschen sich in Deutschland infizieren, desto Größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Infektionen auch in Schulen auftreten. Und deshalb sind die Empfehlungen äh, aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig einzuhalten.
0: Ja, also wenn in Schulen Infektionen auftreten, werden sie von außen hereingetragen. Das kann man nicht ausschließen, wenn so viele infiziert sind, aber sie sind nicht der Treiber. Und in deren Sicht fand ich es dann doch überraschend. Manchmal sieht man ja so ein bisschen Fehlerkultur, die einem dann doch fremd fast mhm. vorkommt. Aber Laschet hier bei Anne Will muss ich sagen, Respekt.
20: Nun halten in Nordrhein-Westfalen eine Menge Menschen die Luft an. Wenn Herr Müller
12: sagt, man kann gar nichts ausschließen, Kitas und Schulen könnten gegebenenfalls auch noch mal geschlossen
23: werden müssen. Was sagen Sie? Wir tun alles, dass das nicht so kommt. Und wir haben die Lehre vom März, dass es ein Fehler war, bei Schulen und Kitas zu beginnen. Und wir jetzt alles tun müssen in allen anderen Lebensbereichen, insbesondere in Freizeitbereichen, die zunächst in den Blick zu nehmen und Schulen, Kitas und wirtschaftliches Leben möglichst unberührt zu lassen.
0: Es war ein Fehler, da gesagt, im März bei den hm. Schulen anzufangen. Daraus hat man jetzt gelernt, man dreht es jetzt um. Schulen sind das Letzte, wenn überhaupt geschlossen wird, sondern man macht jetzt diese anderen Freizeiteinrichtungen. Und ich finde es immer wieder amüsierend, mir diesen Clip anzuhören, den wir jetzt hören, denn ich, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Wie kam es eigentlich zu diesen Schulschließungen im März? Das ist wirklich, man man hat dazu halt so die Legende, ja, da gibt es irgendwie so Berater und die machen das dann irgendwie und die sagen dann so, ja, das könnt ihr machen und das wäre gut. Und Drosten selbst hat das hier mal erklärt.
26: Man muss regional schauen. Zu der Zeit, 12. März, da waren gerade in Heinsberg die Schulen geschlossen worden. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich genau das richtige Vorgehen. Da, wo man jetzt aktuell merkt, dass Infektionsgeschehen ist, da kann man so etwas auch machen, ohne dass wir genau wissen, was die Schulen beitragen, mal vorsorglich die Schulen schließen. Danach sind wir rausgegangen aus der Sitzung und die Politik hat daraus einen deutschlandweiten Schulschluss gemacht, wo eine, sagen wir mal, Senatskanzlei nach der anderen oder Staatskanzlei in den Bundesländern jeweils dieselbe synchrone Entscheidung getroffen hat. Und da war dann der Deutschlandweite Schulschluss da und das wurde dann am Ende den Wissenschaftlern zugeschrieben, was nicht stimmt.
0: Das ist ja unglaublich. Also die machen diese Beratung, kriegen dann die Frage, Den Heinsberg haben die jetzt auch die Schulen geschlossen. Keine schlechte Idee. Okay, ciao, mein Taxi fährt. So, dann kommen die raus, fahren nach Hause und stellen zu Hause fest, die, die wir gerade noch beraten haben, die haben jetzt die Schulen geschlossen. Weil wir sagten, eigentlich keine schlechte Idee, das in Heinsberg zu machen. Das ist in Heinsberg zu machen, ja. Also das ist wirklich, äh, so wurde Politik gemacht. Und jetzt kann man sich überlegen, die erste Welle, was war unsere Erfahrung? Unglaubliche Todeswerte, unglaubliche Infektionswerte unter den Älteren. Also das ist ja, also die Altersverteilung ist ja, da liegen ja 20 Jahre dazwischen, zwischen dem Durchschnittsalter der Infizierten, zwischen heute und damals. Es waren diese Karnevalsveranstaltungen, diese ganzen alten Leute und so weiter. Und da finde ich wieder gut, wenn man dann doch mal jetzt so ein bisschen Fehlerkultur hört. In dem Fall ist jetzt wieder ein Ministerpräsident, Ramelow. Wir haben uns angeguckt,
21: was wir bei uns an Infektionsgeschehen hatten. Ich habe zum Beispiel feststellen müssen, sieben Dialysepraxen waren infektiös. Siebenmal in Dialysepraxen, wo es eigentlich hätte gar nicht passieren dürfen. Mhm. Also wo man einfach denkt, das kann doch nicht sein. In 15 Mal in Krankenhäusern haben wir die Situation gehabt. Ich habe jetzt wieder aktuell im Lage, äh, Meldung, ein, ein Krankenhaus gab, da ist ein Patient drei Tage lang behandelt worden, ohne dass erkannt worden ist, dass er nicht nur infektiös
0: ist, sondern dass er ansteckend ist. Also nicht nur infiziert, sondern auch ansteckend. Hm. Ramelow hat das jetzt im Oktober, ja, hat er von, seiner, von seinen Beratern da den Hinweis bekommen, ja, da wurde wieder einer behandelt, ohne jedes Hygienekonzept. Und da muss man jetzt wirklich mal gegenüberstellen. Schulen. Und ich habe hier selber erlebt, wie angstvoll sie eröffnet haben. Die Schulen haben sich selber entschieden, ohne Anweisungen. Ähm, wir machen hier rund um die Uhr Maskenpflicht, Unterricht mit Maske. Und dann kamen die Eltern, haben dagegen geklagt, bis die Stadt sich dann mal entschied, okay, wir ordnen das jetzt mal an, damit die Klagen bei uns münden und nicht noch die Schulleitung sich damit auseinandersetzen muss. Und die Maskenpflicht, die am Anfang, äh, zuerst nur die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien hieß, wurde durchgezogen bis jetzt. Und wir haben kein großes Infektionsgeschehen in Schulen. Und wir haben diesen Gesundheitsbereich, wo die alten Leute zusammenkommen, wo Ramelow jetzt noch die Hinweise bekommt, ja, da lag jemand drei Tage auf Station und keiner hat das mitgekriegt da, dass der da, also wirklich dann super mäßig über Tage hm. die Menschen da gefährdet hat. Also in der ist das wirklich dramatisch, wie zum einen wirksam funktionierende Hygienekonzepte sind, beispielsweise Schulen, wie wenig ähm, Obacht, da auf den Gesundheitssektor liegt. Was könnte die Also große Unikliniken, klar, die sind abgeriegelt. Da gibt es Schnelltests und so weiter. Aber so der allgemeine äh, etwas niedergestaffelte medizinische Bereich, wo man mal so hingeht, weil man ein Problem hat, der scheint da irgendwie noch äh, ein bisschen problematisch zu sein. Und man muss, glaube ich, jetzt für den zweiten Lockdown wirklich mal darauf hinweisen der private Bereich, da kann man das alles nicht regeln. Also den Erfolg der Hygienekonzepte, die wir hatten, die kriegt man in die privaten Bereiche nicht rein. Der Schmidt-Ranassid verweist immer wieder auf Israel, wo eben nicht der Staat durchgesetzt hat, also ist nicht das Militär nach Hause gefahren, sondern da hat man sich die Communities angeguckt, insbesondere bei den Religiösen und dann hat man mit dem Chefideologen dort gesprochen, hat gesagt, hör mal zu, es geht ja um die Sicherheit deiner Gemeinde, du musst das jetzt vermitteln. Und dann hat man die Leute aus der Zivilgesellschaft eingebunden, hat sie informiert, mit ihnen das Briefing gemacht, sie gelehrt, das geht und dann hat man also richtiges Organizing, richtiges Community Management gemacht und dann mit einem gekoppelt mit dem Lockdown auch tatsächlich die Infektion von 9.000 auf 900 Infektionen am Tag runtergebracht. Also in der Hinsicht Lockdowns ganz kritisch zu beobachten, wie auch Julian Niederrümelin hier bei Anne Will nochmal sagte.
28: Die Menschen haben sich ganz sicher vorsichtiger verhalten. Und das gehört auch zur ganzen Wahrheit. Wahrheit gehört in die Demokratie, wie Sie wissen. Dafür werbe ich immer wieder. Man muss sich mit Fakten auseinandersetzen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Es blieb dann während des Lockdowns knapp unter eins, Schwankte, rutschte mal ein bisschen drüber, blieb drunter im Prinzip, sank nicht mehr wesentlich ab. Schauen Sie sich die Zahlen an. Und als der Lockdown zu Ende war, ging es nicht durch die Decke. Es gab dann mal die Tönnies-Geschichte und so, aber das waren kleine Ausrutscher. Das heißt, nach Lage der Dinge, das muss man unbedingt auch sehen, war der Lockdown selbst gar nicht das Entscheidende, sondern offenbar ist entscheidend, wie sich die Leute unter welchen Bedingungen verhalten. Schauen Sie mal die internationalen Vergleiche an. Peru hat einen harten Lockdown. Brasilien hat großes Chaos. Die Todeszahlen sind in Peru höher als in Brasilien. Mhm. Selbst auch das gehört zur Wahrheit. Selbst das schrecklich gemanagte Corona-Krise in den USA führt zu vielen unnötigen Todesfällen. Wenn Sie das auf eine Million runterbrechen, hat Spanien mit einem massiven Lockdown mehr Todesfälle. Und so weiter. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Das heißt Vorsicht, Lockdown ist nicht das Allheilmittel, sondern das Allheilmittel ist eigentlich, dass wir Maßnahmen haben, die gut begründet sind. Das knöpfe ich gerne an an Ihrem Argument. Wir verwechseln ja immer Maßnahmen und Kriterien. Die Kriterien müssen nachvollziehbar sein. Die Kriterien gehören in Gesetze gefasst. Und die Maßnahmen werden dann entschieden aufgrund dieser Kriterien, die in den Parlamenten beraten werden müssen. Als im Februar.
1: Yeah. it's, ein Schreiben an Jens Spahn gab, man sollte doch mal Masken vorsorgen, hat ja <lacht> Spahn das Ganze verschlafen. Das darf man, ja. glaube ich, so sagen.
0: Hat er auch dann eingestanden.
1: Dann ne? hat man lange Zeit rumdiskutiert, sind Masken überhaupt hilfreich? Da haben dann auch äh, die Bedenkenträger, die jeden Abend bei Markus Lanz sitzen, gesagt, um Gottes Willen, wenn man die Maske dann falsch abnimmt und so, das wird hochinfektiös sein und so weiter. Irgendwann hat man dann auch Erkenntnisse gehabt, dass das nicht so ist, sondern dass diese Masken sehr hilfreich sind. Sind. Nun fehlten aber die Masken. Dann kam man auf die Idee, die Leute sollen sich mal selbst Masken basteln. Dann gab es diese Kampagne von Prominenten, Influencern und so weiter. Hashtag Maske auf. Da wurde dann gezeigt, wie man aus Unterhosen und sonst was sich Masken bauen kann. Und dann kam auch sehr bald mit der Lockerung des Lockdowns dann eine Maskenpflicht. Man hatte aber dann nicht dafür gesorgt, dass man die zweite Welle ernst nimmt, vor der man aber immer wieder gewarnt hat, Achtung die mhm. zweite Welle, Achtung die zweite Welle, dass man so viele Masken importiert und vor allem auch im Land dann vielleicht produzieren lässt, um einmal die Menschen mit vernünftigen Masken auszustatten und nicht nur mit diesem Notbehelf, das ja entstanden ist, deshalb, weil nicht genug Masken vorgehalten wurden. Und das ist ein bisschen traurig, das Ganze. Denn ich habe, als das anfing mit diesem Hashtag Maske aufgedacht, eigentlich ganz schön die Idee, aber Vorsicht, denn mit solchen Maßnahmen äh, hilft man zwar den Menschen, aber man entlastet auch immer die Regierung. Es ist ein bisschen wie mit den Tafeln, Ja, man produziert Hartz IV von Regierungsseite ja. und dann irgendjemand äh, hilft dann mit den Tafeln, dem, äh, die Menschen irgendwie über die Runden zu kommen, das sorgt aber dafür, dass die Regierung entlastet wird und dann sagt, klappt ja alles mit dem Hartz IV und hin und wieder bekommen dann äh, die Mitarbeiter der Tafeln in Orden überreicht. Und genauso ist es auch bei sowas wie Maske auf, man findet das dann ganz toll, entlastet damit die Regierung und die legt dann die Hände in den Schoß. Das ist im, im Prinzip auch das, was Helmut Kohl in den 80er Jahren schon forciert hatte, unter dem Begriff Subsidiaritätsprinzip. Mhm. Das war ja etwas, was er wollte, er sagt, ah der Sozialstaat, der wird ja immer größer und so mächtig und bürokratisch und alles, das sollen wir doch lieber mal wieder in die zu den Bürgern zurückgehen und das passiert dann und das sorgt aber dafür, dass eben der Sozialstaat dann immer schmäler gemacht wird oder dass man jetzt keine Masken hat. FFP2-Masken, was haben die gekostet, als es noch kein Corona gab vor einem Jahr? 25 Cent, 30 Cent ja. das Stück, wahrscheinlich noch viel weniger, wenn wir von Großpackungen ausgehen. Hast du ausgehen. gelesen, was
0: meine gekostet hat? Du hast es getwittert, du
1: hast oh, 8,50 Euro bezahlt. 8,50 Euro. 50. Ich habe für die FFP2-Masken, ich tra trage die nur, äh, habe 3 Euro das Stück äh, bezahlt, habe aber <lacht> auch dafür 20 ja. dann genommen, äh, damit ich dann mal welche habe und das ist natürlich jetzt ein gutes Geschäft gewesen, wenn ich sehe, was du jetzt äh, zwei Wochen später dafür gezahlt hast. Das heißt, das müsste alles überhaupt nicht sein. Das hätte man jetzt regeln können, dass Masken zuhauf vorhanden sind. Ich würde sogar so weit gehen, dass die eigentlich gratis für alle da sein müssen. Denn Absolut. das hat kekole ja auch im Podcast gesagt, diese ja. FFP2-Masken helfen sehr stark. Er würde sonst auch, glaube ich, gar nicht in ein Einkaufscenter oder so reingehen. Und gerade diese Risikogruppen oder ich kenne ja auch Leute, die täglich diese Maske bräuchten, aber sagen, ja, drei Euro und wir sind eine Familie und wir können ja nicht 180, 200 Euro für Masken ausgeben. Äh, was machen eigentlich Hartz-IV-Empfänger? Äh, die müssen immer noch mit ihren Lappen rumhängen und können sich noch nicht mal diese, diese normalen Masken leisten, diese OP-Masken, denn auch die sind unverschämt teuer. Das ist also wirklich, muss man sagen, ein Regierungsversagen. Anders ist das gar nicht zu, zu mhm. nennen, denn man hatte jetzt sieben Monate Zeit. Es kann jetzt niemand mehr sagen, oh, wir konnten nicht diese Masken produzieren. Und hinzu kommt auch, dass man äh, und, und das ist ja eigentlich Zivilisation. Zivilisation heißt ja nicht, äh, dass sich alle einmümmeln, sondern dass man, äh, wenn es regnet, Regenschirme aufspannt und auch dafür sorgt, dass es Regenschirme gibt. Und dasselbe ist ja auch bei diesen Luftreinigern. Das hattest du vor vielen, vielen Wochen schon gepostet, dass diese Luftreiniger ganz gut sind. Äh, warum hat man das nicht subventioniert? Ich habe gestern noch im Brennpunkt bei der ARD einen fitnessstudiobetreiber gesehen, der sagt, er hat für... Ähm, Stück 350 Euro, zehn solche Reinigungsluftreiniger äh, äh, gekauft für sein Fitnessstudio und jetzt muss er trotzdem dicht machen, obwohl er äh, ja. damit äh, wirklich mal was für die Hygiene getan hat und wahrscheinlich machen die Leute jetzt in ihren, äh, wo ganz anders Sport, wo eben keine Luftreiniger stehen Ja, ja das und ist dann ganz kommen brutal. noch die das dritte, was was ich noch anfügen will, wo man es nochmal sehen kann, was man hätte auch ähm, Durchsetzen können. Auch dafür hatte man Zeit, diese äh, Schnelltests, die in China ja gemacht werden. Äh, ich habe das äh, kürzlich in einem taz artikel gelesen. In Qingdao äh, gab es 19 Fälle. Das ist eine Stadt mit 9 Millionen Einwohnern. Was hat man gemacht? Alle neun Millionen Einwohner wurden schnell getestet. Das sind dann immer solche äh, da werden immer so Pakete geschnürt, man testet mhm. immer zehn zusammen und cool dann länger. guckt man, wenn das irgendwie noch auftaucht, dann geht man nochmal da rein, aber so äh, kann man das eben ruckzuck machen. In, in fünf, sechs Tagen war alles getestet und dann hat man das Ganze eingedämmt und äh, kann sehen, wie man dann weiter verfährt. Auch das ist, glaube ich, was, was du schon im Mai im April, glaube ich, schon, haben wir schon ja. hier über Schnelltests geredet. Das ist einfach sowas von ärgerlich. Und da kann man jetzt auch mir nicht mit dem Argument kommen, ja, China ist auch ein Überwachungsstaat. Also hier geht es immer nur um <lacht> Schnelltests. Ich ja. möchte nicht, dass hier bald äh, die Polizei äh, mir äh, die Tür vernagelt, dass ich nicht mehr rauskomme oder so. Das möchte ich auf keinen Fall. Aber dass Schnelltests ähm, auf den Weg gebracht werden, das hat jetzt nichts mit Überwachungsstaat zu tun. Das ist einfach ein vernünftiges
0: politisches Plan. Ja. Schnelltests kommen von den gleichen Herstellern wie die PCR-Tests und die sind nicht so lukrativ. So deutlich muss man sagen. Schmidt-Ranasid und Kekoler haben auch schon darauf verwiesen, das ist ein Milliardengeschäft gewesen, 2020, diese PCR-Tests zu machen. Im April oder Anfang Mai haben die hier in Frankfurt der Blutspendedienst und die Virologie des Klinikums, des Uniklinikums haben das Pooling für Corona-PCR-Tests entwickelt, also zehn Proben in ein, sodass man richtig screenen kann. Wenn eine positiv ist, kann man es immer noch auflösen, aber wenn man die Erwartung hat, die sind eh eigentlich alle, sollten eigentlich alle negativ sein, dann kann man durchaus zehn Proben in mhm. eine, ähm, in einen Durchlauf schicken. Dieses Verfahren war nach drei Monaten immer noch nicht in Deutschland zugelassen, weil es hier so ein Fetischismus des wir machen nur beste Qualität. Jeder PCR-Test muss super qualitativ hochwertig sein. Ja, Und äh, diese Schnelltests, ja, die sind ein bisschen weniger äh, sensibel, aber sortieren damit die ähm, Hochinfektiösen zuverlässiger sogar noch aus. Nein, hat man alles bis heute nicht gemacht. Das ist ein großes Rätsel. Und das mit den Masken ist das größte Ärgernis überhaupt. Ja. Denn der Kekulé hat es auch noch mal verglichen. Es gibt zwei Verteidigungsstrategien. Der Staat kann entweder... Hohe Mauern bauen, Panzer aufstellen, Armee bezahlen, Kampfdrohnen. Kampfdrohnen, alles machen. Nur die Bedrohung ist ja eine andere. Die Bedrohung kommt über die Luft und die Luft, die aus uns ausströmt. Und die kleine Papiermaske kann das alles wettmachen. Die ganzen anderen staatlichen Maßnahmen. Der Schmidt Tranassid hat gestern in der Pressekonferenz immer wieder darauf hingewiesen: die AH plus L-Regeln, also Atemschutz, Abstand, äh, ja, Hygiene, allgemeine Hygiene und Lüften reicht bei Corona, insbesondere weil wir dieses Superspreading 80-20-Phänomen da wieder haben, das Kekulé auch, das auch Drosten immer wieder betont. Wenn diese Maßnahmen nicht reichen, muss man nachsteuern innerhalb dieser Maßnahmen. Und dazu gehört beispielsweise Schnelltests an allen Pflegeeinrichtungen und in allen medizinischen Gebäuden, sodass alle, die da rein und rausgehen getestet werden. Ja. Und Masken, FFP2-Masken müssen für alle Menschen kostenlos sein. Ja. Das kostet Geld, aber das kostet sehr, sehr, sehr viel weniger als ein Nachtragshaushalt, der 200 Milliarden Euro übersteigt. Ja. Und das ist einfach grandios, dass das nicht gemacht wird, sondern wir tatsächlich eine politische Klasse haben und das muss man wirklich sagen, die flächendeckend, die uns Bürgern die Schuld geben, es nicht richtig hinzukriegen und die jetzt nochmal, und das muss ich das stelle ich als These in den Raum, ja, die jetzt nochmal den öffentlichen Bereich der die letzten Monate auch aus ökonomischen Ansinnen Hygienekonzepte entwickelte und erprobte stillgelegt wird, damit das wieder mehr ins Private verlagert wird. Das ist für mich ähm, ähm, eher so ein Projekt, wir weisen Schuld zu, als wir lösen hier ein Problem. Denn jetzt ist klar, nach so einem Lockdown jetzt im November ist klar, das ist im privaten Bereich passiert, wir waren alle selber schuld. Ja, obwohl die öffentliche Antwort eigentlich und die politische und die öffentliche Antwort eigentlich da war und es ist äh, hochdramatisch. Das ist schon so
1: eine Subjektivierung, wie sie im Neoliberalismus eben gern genau. vorgenommen wird, diese selbst in die Schuld schieben. Und ich finde das erstaunlich, dass das auch nicht ähm, breiter aufgegriffen wurde mit diesen Gratismasken. Also gerade von diesen ganzen Maske-Auf-Aktivisten, man hat so fast den Eindruck, ja, wir haben jetzt mal durch diese Initiative wieder uns gegenseitig Follower zugespielt und auch äh, jetzt so eine radikale Forderung, kostenlose ffb 2 masken und so am Ende bekomme ich dann gar nicht noch ein Bundesverdienstkreuz umgehängte. Bellevue, äh, boah, lassen wir mal lieber.
0: <lacht> genau, das lässt da lässt mal über die Hände davon. Und Drosten, der jetzt an diesem Lockdown nicht groß beteiligt war, an diesen Empfehlungen, der weist zumindest nochmal darauf hin, man kann, man könnte ja zumindest die Zeit nutzen. So
26: ein zeitlich befristeter Circuit Breaker-Lockdown, der ist dann besonders effizient, wenn man die Zeit, die man verbringt in so einem Lockdown, dann dafür nutzt, gerade auf der politischen Ebene noch mal wieder bestimmte Regularien zu überprüfen, über die wir jetzt vorhin auch gerade schon geredet haben. In zufällig. den
17: Gesundheitsämtern?
26: Genau, für die Fallverfolgung. Also wenn man jetzt sagen würde, man macht so etwas, man macht so eine Intervention, so einen Circuit Breaker, dann sollte man sich unbedingt auch vornehmen, dass man, also weil man ja die Fallverfolgung nicht mehr bewerkstelligen konnte, also das war ja der Grund für den Eintritt in einen Circuit Breaker, dass man da so nicht wieder herauskommen will, sondern dass man am Ausgang dieses Circuit Breaker Lockdowns vielleicht noch mal bestimmte Maßgaben für den öffentlichen Dienst geschaffen und geändert hat, die dann dazu führen könnten, dass man die Fallverfolgung viel länger durchhalten kann oder Anders bewerkstelligt. Und da wäre ja beispielsweise so ein verstärkter Fokus auf das rückblickende Cluster-Tracing angesagt. Mhm. Also das wäre, also was heißt angesagt? Das ist mein persönlicher Vorschlag.
0: So, also ich habe nichts gehört davon, dass jetzt der Lockdown auch mal genutzt werden soll, beispielsweise die App ein bisschen besser zu machen, hm. dass wir nochmal eine besondere Schulung bekommen, das mit diesem Cluster-Tagebuch oder sonst irgendwas, sondern ich höre einfach nur, wir machen jetzt mal einen Lockdown, damit zu Weihnachten die Zahlen unten sind und wir alle zur Familie fahren können, wo ich mich frage, ehrlich, ist das die Erklärung? Kann man zum einen mal nachfragen, wer würde denn wirklich sechs Wochen Alltag eintauschen gegen ein Wochenende Familie? Also wer wäre dafür bereit? Oder ja, <lacht> sollte man ja nicht einfach Weihnachten anders feiern? Auf der anderen Seite, wenn dann die Zahlen unten sind, hoffentlich Ende November, fährt man dann fröhlich in die Weihnachtsferien und denkt, ah, cool, wir haben jetzt einen Puffer von 3000 Infektionen am Tag, wir können es mal ein bisschen jetzt drauf anlegen oder was? Also was soll diese Idee, die uns da kommuniziert wurde, gestern sein? Ja? Und am der 3. Januar geht es dann wieder rund. Genau, am 3. Januar ist dann wieder, also Kikole hatte es gestern mal so auf äh, kurz gefasst.
27: Es ist nicht so einfach nur zu sagen, hey, wir machen jetzt mal Lockdown, dann ist alles wieder gut, sondern man muss jetzt viel differenzierter arbeiten, weil den gleichen Lockdown wie im Frühjahr, der wäre erstens sinnlos und zweitens ähm, äh, könnten wir die nicht beliebig oft wiederholen natürlich.
0: Ja, beides richtig. Es wäre erstmal einmal sinnlos und wie oft will man das denn machen? Wir brauchen halt so einen Alltag, der uns über alle Jahreszeiten irgendwie holt. Kann man zumindest das Virus ernst nehmen und sagen, wir machen mal eine altersspezifische Inzidenz, sodass man mal ein bisschen ein Lagebild hinsichtlich, wie geht es denn jetzt im Gesundheitssystem, Drosten hat es vorgeschlagen. Wenn man jetzt nur eine Abschätzung
26: will von der Gefährlichkeit momentan, also wenn man die reinen Inzidenzzahlen mal anders bewerten will, dann könnte man auch sagen, man nimmt mal nur die Inzidenz bei den Älteren, weil man bei denen ja weiß, dass die Folge dann immer auch mehr Krankenhausaufnahmen und schwere Verläufe sind. Mhm. Könnte man also sagen, Ü50-Inzidenz, also die neue Infektion über 50, also bei über 50-Jährigen, oder man kann auch sagen Ü60, je nach Festlegung und Bevorzugung. Aber das war einfach mal so eine Grundidee und die ist eben natürlich auch sehr einfach, weil diese Zahlen ja vorhanden sind. Das Robert-Koch-Institut hat eine altersspezifische Inzidenz. Mhm. Die werden jetzt nicht jeden Tag in der Kurzfassung für die Öffentlichkeit ausgelesen, sondern die muss man sich aus den Tabellen holen in den Lageberichten. Aber das könnte man ganz schnell ändern und dann wäre diese ganze Diskussion eigentlich schon bedient.
0: So, aber das sowas macht man nicht, weil das widerspricht irgendwie so einem Gleichheitsgrundsatz oder sowas. Nee, das wäre ja blöd, wenn wir jetzt nur, weil die Alten so betroffen sind, die Alten besonders behandeln. Wir müssen alle gleich behandeln. Aber genau das machen sie nicht, denn in der Rentenrepublik, und da spielen wir jetzt nur diesen einen Clip, äh, fällt es ein bisschen auseinander. Wir hören hier nochmal Fritz Kuhn, den habe ich auch schon mal im Fernsehpodcast gespielt, weil er mich so geärgert hat. Fritz Kuhn, der Bürgermeister von Stuttgart.
18: Es ist
25: nicht so, dass die jungen äh, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt außer, aus der gesellschaftlichen Verantwortung sich
29: äh,
25: rausnehmen können. Junge müssen auch den Generationenvertrag gelegentlich erfüllen. Und der heißt, umsichtig und vorsichtig zu sein im Interesse derer, die vulnerabler sind, qua Alter oder anderen Umständen.
1: Ja, Denn also ja, es gilt du, jetzt auch mal Dankbarkeit zu zeigen von den jungen Leuten, nach denen so viele schöne Dinge durch äh, die Boomer-Generation <lacht> und die noch älteren äh, wie, äh, passiert sind, ja. Also diese SUVs, die überall fahren und so, sollten diese jetzt, Eigenheime, auch, diese Gerben, diese ganzen, diese eingezäunten diese Eigen, Gebiete, sollten jetzt wirklich die Jungen einmal dankbar sein. Ja, das und, ist mein Gott, Fritz Kuhn, ich, ich, ich ewig nicht gesehen. Hm. Aber ist auch wieder so interessant, ich glaube, als Kind habe ich den schon gesehen und
0: da hat er ja. aber auch schon so gesprochen. also ja. Ganz virulent. Söder hat ja das Gleiche, das Schutzversprechen ah. der Jüngeren ja, sollte ja. dann auch mal kommen. Harald Welzer hat sich dankenswerterweise im Radio dann hier geäußert.
29: Hallo Herr Welzer. Hallo, guten Tag.
17: Mehr Empathie, mehr Toleranz gegenüber Jüngeren sollen wir aufbringen, hat Kevin Kühnert recht.
29: Ja, ich glaube schon. Ich meine, in Krisensituationen fängt man ja immer damit an, nach Sündenbocken zu suchen und besonders nach solchen, die sich nicht wehren können. Und da bietet sich schon immer, wie es heißt, die Jugend von heute an, die sich dann, so hören wir allen halben, standardmäßig nicht an Regeln hält, ohne Unterlass Partys feiert und überhaupt so radikal verantwortungslos ist, dass all die 60-plus-Politikerinnen und Politiker von Alt bis Steinmeier nun aber echt doll mahnende Worte sprechen müssen. Ich kann nur sagen, ich nutze ja öffentliche Verkehrsmittel auch gerne den ICE und es scheint es mir durchaus sinnvoll, solche mahnenden Worte auch an Dauertelefonierende telefonierende mit 50er ohne Maske äh, zu richten, nur mal so zum Beispiel. Oder die Giga feiernden Großfamilien, die sich offenbar einen Dreck um Regeln scheren. Und es gibt jede Menge gesellschaftliche Gruppen, die dazu beitragen, dass wir gegenwärtig diese Steigerungsraten haben.
0: Ja, und da gab es ja, einen ganz witzigen Hier waren es
1: auch keine 18. Geburtstage, äh, die genau. dazu geführt haben, sondern es waren Geburtstage von wesentlich Älteren und Großhochzeiten.
0: Hm. Ganz genau. Und Tim Herden, der gerne äh, kommentiert in den Tagesthemen, hat es mal auf diesen kleinen Nenner gebracht.
3: Ich bin gegen das Beherbergungsverbot, schon aus ganz persönlichen Gründen. Anfang November wollte ich an die Ostsee fahren. Das kann ich mir wahrscheinlich abschminken. <lacht> ja, ehrlich. Sehr schön,
1: als ich heute Morgen beim Frühstück saß, hörte ich wie immer SWR 4. Das ist so mhm. ein Schlagersender, aber da ist man wirklich nah bei der Leut, wie wir hier in Rheinland-Pfalz sagen. Mhm. Und dort gab es dann irgendein Quiz oder so und jedenfalls wurde eine Hörerin eine offenbar schon ziemlich betagte Hörerin, ich vermute so Mitte 70 oder älter zugeschaltet und die wurde dann nach ihren Urlaubsplänen befragt für die kommenden Jahre, da sie ja doch so gerne Fernreisen mache und mhm. jetzt sei das ja alles auf der Kippe und dann meinte sie, dass sie jetzt schon hofft, dass es äh, dann im nächsten Jahr wieder losgeht und sie fliege oft nach Mallorca und so, aber äh, Kreuzfahrten seien auch so schön und dann fragt die Moderatorin nochmal nach, ja da, das ist dann gar nicht anstrengend, da brauch, kann man ja dann nur entspannen und dann meinte sie ja doch, also es sei schon anstrengend, diese Landausflüge, die man dann hat, die seien schon ein bisschen, aber wenn man nur auf dem Kreuzfahrtschiff ist, das sei dann doch entspannend. Toll,
0: toll, 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 toll. Okay, wir hören nochmal Harald Welzer, wir müssen uns alle mehr radikalisieren.
2: Welche Verantwortung tragen denn jetzt umgekehrt die älteren Generationen für die Jungen in dieser Krise?
29: Na, da kann man natürlich über vieles sprechen, zum Beispiel darüber, dass eine völlig plan- und konzeptlose Bildungspolitik jetzt für das originelle, die originelle Situation sorgt, dass Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien in Winterjacken in eiskalten Klassenräumen zu sitzen haben, wo der Unterricht sicher sehr erleichtert wird, wenn in der neuen Paradedisziplin Lüftungsmanagement ausgebildete Lehrer alle 20 Minuten die Fenster aufreißen. Oder dass wir eine Abi-Generation haben, die auf ihre Abi-Feiern genauso verzichten musste, wie, habt ihr schon gesagt, wie auf die internationalen Austauschprogramme. Genauso die Studis, für die die Erasmus-Programme jetzt ein No-Go sind, dann wollen wir mal über die Berufsaussichten derjenigen sprechen, die in diesen Zeiten einen Schul- oder Hochschulabschluss machen oder die Studis, denen alle Jobmöglichkeiten weggebrochen sind und die nach Hause zurückziehen müssen, sich dann von saturierten älteren Leuten sagen zu lassen, sie seien nun aber echt verantwortungslos. Das ist schon stark. Von Leuten übrigens, und das ist ja die Frage, die sich ihrerseits lieber doch alle zwei Jahre neuen SUV kaufen, als in Sachen Klimawandel selber auch nur das kleinste Fitzchen Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja. Also erhebliches rentenrepublikanisches ähm, Krawallpotenzial in diesem ganzen Thema Corona. Denn
1: ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt angenommen wird, diese Maßnahmen, inwieweit jetzt auch da ja. äh, der Jugendliche wieder zum Rebell wird, nicht nur in Sachen Klimaproteste oder so, sondern auch auf äh, diese Weise. Äh, ich bin sehr gespannt. Also man hat es selbst jetzt in der ARD äh, gemerkt, die ja doch ähm, diese Corona-Maßnahmen, die bislang beschlossen wurden, in den Brennpunkten zumindest immer sehr, sehr wohlwollend begleitet hat, dass es jetzt im Brennpunkt gestern Abend doch ungewöhnlich viele, sehr kritische Töne gab. Ja. Insofern wird das ein sehr spannender Monat. Ich bin gespannt, was wir dann so <lacht> zu reden haben.
0: Genau. Zum Abschluss, äh, wie vorhin schon, ich komme hier um ein Robert-Habeck-Clip-Stück nicht zu rum. und zwar. Hast aus du
1: eigentlich gesehen, dass Robert Habeck auch schon äh, davor warnte, dass wir zu viel Geld ausgeben und dann muss man mal sehen, wie man das nachher mit dem Sozialstaat zusammenbekommt? Nee, Hat ein Weltinterview gegeben. Ich hatte, erst gedacht, sei, als, ich, ja, ja, ich hatte erst gedacht, ja ja, sei Hans Werner Sinn war, aber Robert Hameck.
0: Also dass wir als Staat zu viel Geld ausgeben.
1: Ja ja. Und wie das dann nachher so mit sozialer sozial noch so zusammengehen wird am Ende. Hm. Also so hätte man, ja. so kann man alles rechtfertigen, was Wer man
0: verkürzt. Aus der gleichen Veranstaltung wie vorhin, nämlich nach der Bundesvorstandssitzung der Partei am 19.10., also lange vor dem Lockdown, der jetzt gestern beschlossen wurde, hat Habeck nochmal wie folgt richtig dazu gesprochen.
10: Wenn wir nicht erneut in einen Lockdown rein wollen, und das sollten wir nicht wollen, ich will nochmal unterstreichen, was das war. Menschen sind einsam gestorben, Kinder wurden in Wohnungen eingesperrt, Existenzen sind vernichtet worden diese Leichtfertigkeit, mit der teilweise darüber geredet wird, das als Drohkulisse aufgebaut wird, die sollte nicht einziehen in diese Debatte. Auch das Wort und das Reden von Kontrollverlust ist falsch an dieser Stelle, sondern wir müssen und wir haben die Möglichkeit, dagegen anzuarbeiten. Wir können das Virus da bekämpfen, wo es ausbricht. Aber wir müssen es dann auch tun und wir müssen die technischen Notwend Möglichkeiten auch nutzen und einsetzen. Und die App ist dafür geeignet als ein Instrument. Andere habe ich eben genannt als Beispiele. Also sollte es auch getan werden.
0: Ja, App, Luftfilter, Masken, da ist, ist nicht ausgeschöpft, ja, was jetzt hier gemacht wurde bislang. Und naja, jetzt sieht man wieder die Notbremse. Ein Thema können wir nicht auf November verschieben, Trump. Auch in fortgeschrittener Stunde halten wir jetzt noch durch und beschäftigen uns zum Abschluss mit Trump, oder? Für mich war das ja der Moment des Monats. Am Ende bin ich ja doch eigentlich ein
1: Entertainer, weißt du? Und dann überlege ich mir eigentlich, was macht man, wenn man so Corona hat? Dann kann man natürlich daheim bleiben oder man kann sich mal per mhm. Webcam zeigen. Aber was Trump daraus gemacht hat und dass man auch noch glaubte, dass ihm das schaden würde, sondern das nicht verstanden hat, ja hier hat er noch einmal die Möglichkeit, seine Entertainer-Qualitäten unter Beweis zu stellen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Vor allem, als er diese Rede dort hielt im Krankenhaus, bei der er sagte, maybe there will a little surprise. This Afternoon und dann fährt er tatsächlich in diesem, äh, in dieser Limousine, äh, dort einmal an der Menge vorbei, die ihm zujubelt und er winkt mit Maske und ist äh, Corona-Krank. Da muss ich sagen, wie furchtbar ich diesen Mann auch finde, äh, war ich doch beeindruckt von dieser. Die, die dieser Entertainer-Qualität und auch mhm. dieser diese Sache, ich äh, zeig mich jetzt nochmal dem Publikum, das war nochmal ganz altes amerikanisches Showbusiness wie man es eigentlich nicht mehr findet. Wir haben ja jetzt äh, nur noch, dass irgendwelche Stars wegen äh, Überlastung, Nervenzusammenbruch ja. und was weiß ich, äh, ihre Tourneen abbrechen. Wir hatten das Beispiel Justin Bieber und hier haben wir noch so die alte Schule, das Zirkuspferd, das natürlich rausgeht und auch das noch für sich zu nutzen weiß. Also für mich diese Sekunden Trump fährt da vorbei, so schrecklich das alles ist, was da im Land vor sich geht und so groß die Tragödie auch ist, die diese Politik produziert. Es war für mich irgendwie dann doch ein ähm, ja
0: großer Showmoment. Ich hätte es auch genießen können, wenn es eben nicht Corona als Thema wäre, ja. denn dass da zwei Secret Service Leute mit im Auto fahren müssen und die Fenster sind zu und alles, das finde ich ärgerlich. Also das finde ich dann auch ja, wirklich auch auf so einer ist, persönlichen das ist Ebene ist
1: wahnsinnig ärgerlich. Und deswegen das ist ein Skandal im, im höchsten Maß. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht, dass ja, man sagt, ja, nee, nenne so wirklich Politik haben. Ja. Aber ich ähm, würde sagen, dass äh, das tatsächlich nochmal so zeigte, wie amerikanisches Showgeschäft funktioniert.
0: Ja, also man hätte ihn natürlich aus Sicherheitsgründen nicht in selbstfahrendes Auto setzen können, aber <lacht> man hätte natürlich einfach einen Hänger nutzen können, ja. Also das Biest ja. fährt und in dem Hänger hinten sitzt, sitzt er drin äh, in Quarantäne, ja. Und <lacht> kann er, oder er hätte sich das, das Mobil ausleihen können. Genau, das, das oder das. Also wir sind, ähm, in der Hinsicht wirst du es wahrscheinlich nicht so gut finden, aber Trump hat nur noch ein paar Tage, nämlich sechs, um genau zu sein. Naja, und dann gut, das also es der gibt ja noch ein paar andere
1: Kriterien in meinem Leben, als äh, <lacht> ist jemand ein Entertainer.
0: Genau, so und ich fand's... Ähm wie soll man sagen? Wir sind wieder, also wir sind in der stochastischen Gesellschaft. Wir wissen, nächste Woche ist eine Wahl und wir wissen nicht, was da passiert. Und es ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Ablauf. Es kann jetzt alles Mögliche passieren. Es wird wirklich verrückt. Und in der Hinsicht fand ich es ein bisschen bezeichnend, dass die beiden lustigsten gerade im Fernsehen, ich finde... Stephen Colbert ist völlig raus, kann ich nicht mehr gucken, wie er dazu sitzt, aber James Corden von der Late Late Night Show oder wie sie heißt und mhm. Jimmy Fallon mit seinen News and Jokes, die er da immer macht, jeden Tag acht Minuten, grandios und hier hören wir nur mal sekundenweise bei beiden rein, nämlich am gleichen Tag und zwar gestern.
23: It's a week today,
5: a week today, which means we're only five weeks away from knowing who the next president
0: of the United States is. <lacht> so und Fallon hatte genau die gleiche Idee.
30: That's right. We're just seven days away from the election and just seven months from knowing who won. That's
19: exciting.
0: So. Die Wahlen stehen an. Das Ergebnis braucht noch eine Weile. Ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach ein haushohes Ding wird. Und Nate Silver, der ja die Statistiken ausrechnet, der hat zum Beispiel auf seiner Seite, ähm, 538 heißt sie. Und er macht ja diese großen Kalkulationen, diese Modellrechnungen. Da es ja jetzt ein Szenario, in der, in dem Trump nur noch irgendwie 50 stimmen bekommt. Also, so weit klafft das mittlerweile auseinander, dass ähm, wirklich unglaubliche Szenarien damit in die 100 wahrscheinlichsten Szenarien aufgenommen wird. Und das einzige Problem, das er jetzt aber immer hat mit seinen, also der hat einen täglichen Podcast jetzt zum Thema da kann man auch Fragen stellen und so weiter. Und das einzige, was die Leute noch plagt, wie er mitbekommt, ist das hier.
31: I mean, I know people are looking for certainty and you're just not gonna get it until at the very least.
0: Die Leute sind mittlerweile so verunsichert, dass ihnen alle Prognosen egal sind. Und selbst wenn die Auszählung schon läuft, wird diese Sicherheit, die die Menschen jetzt suchen, wahrscheinlich wirklich erst hergestellt, wenn das letzte County von Ohio ausgezählt ist. Und man weiß, dieser Staat ging jetzt mehrheitlich an Biden und damit ist die Wahl entschieden oder so. Ja? Also es ist wirklich.
1: Obwohl da ja gerade wieder kritisch sein soll, dass Ohio doch an Trump gehen könnte.
0: Ja, oder Florida, oder Hat was auch eine immer neue man jetzt Umfrage nimmt. ergeben. Ja, ja. Aber es sind jetzt wirklich die letzten Counties, die gezählt werden müssen, bis hier dann das große Aufatmen stattfindet. Also die, die Angst vor Trump, die auch ich so mitbekomme, wenn Leute mit mir über Trump reden, äh, finde ich immer wieder amüsierend, weil das Ding ist gelaufen und die glauben es einfach nicht. Oh, 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 Stefan.
1: <lacht> du auch. Du auch. Also ich werde, ich werde, wenn, ja. wenn es anders kommt, werde ich natürlich mhm. genau das, was du jetzt hier alles sagst, rausschneiden als Clip vorbereiten für die <lacht> neue 20er im November. Ja. Mhm.
0: Naja, Hex on Tap, da sitzen sie ja zusammen, die großen Wahlkampfmanager, also jetzt wirklich hier die Wahlkampfchefs von Obama und George W. Bush und so weiter. Und sie machen sich auch so ein bisschen lustig über die Wählerschaft, weil... Die wissen, wie man so eine Lage einschätzt jetzt gerade.
32: The only thing worse for Democrats than polls that show the race close or polls that show the race not close right. because they all have PT, polling traumatic stress disorder from uh, 2016. So Murphy, tell our friends, put them at ease. Tell them why this isn't in 2016. Well, first of all. Your comment inspired me that we really ought to re-record the opening of this podcast and open with, Boy, can you believe this tracking? It's unbelievable. The surge <laughs> yeah. Trump is having. I think, you know, and just scared the shit out of people for two minutes.
31: <laughs> like War of the Worlds. Yeah, do
32: do War of the Worlds, exactly. <laughs> It, apparently both Michigan and Wisconsin are now showing a Trump lead in the
0: analytics. Look, the reason it's not 2016, there's so many, I'll be quick. Bla bla bla. also es, sie machen sich lustig darüber, dass Menschen an posttraumatischer Polling-Disorder oder wie auch äh, immer, an einem Trauma einfach leiden, ja, von 2016. Die Umfragewerte waren noch so krass und jetzt ist es plötzlich ganz andersrum. Wir hören uns trotzdem von Nate Silver, also derjenige, der das wirklich ausrechnet, der die ganzen Mega-Kalkulationen macht, mal anderthalb Minuten an die vier Szenarien, die er für Wahrscheinlichkeit äh, verhält, die mit denen Trump noch gewinnen könnte. Ja, also es gibt noch Möglichkeiten. Und das sind so die vier, die jetzt Nate Silver, und das ist auch völlig ernst gemeint, äh, die, die er noch so sieht.
31: But let's begin by unpacking President Trump's 14% chance of winning the election. Nate, if Trump wins, how would it happen? How does that 14% chance kind of result in a Trump victory? To be honest, I find it a little bit hard to come up with a narrative for a Trump win. But that's kind of like one reason to... Trust the models, I guess, right? And say we take that 14% chance seriously. We don't want to think through all the crazy possibilities. It probably involves some combination of the polls tightening and then there being some polling error on election day, like there was in 2016. I mean, let's be creative here as a panel. Like, what are some things that could go really well for Trump? Okay. One thing that could go well is that Biden could have a bad second debate. You know, maybe he makes a bunch of gaffes. Maybe he stumbles on the Supreme Court answer, right? Okay. Maybe können wir schon mal ausschließen so schlecht war die zweite Debatte nicht. Just one thing, maybe a second thing is the Supreme Court nomination hearings rally a few partisan Republicans back to Trump's side. Maybe a third thing so ein bisschen also das war schon ein klarer Win sozusagen. Is he doesn't seem to show any after effects of COVID. The rallies go reasonably well. Maybe a fourth thing is one of these big pharma companies announces. Hey, Phase 3 Results for a Vaccine have gone well. It sounds like there's no scenario where there's going to be any type of FDA approval or emergency use, but you could get good news on vaccines that just made people in a better mood before November 3rd. You know, if all that happens and there's a bit more polling error, then I don't think he wins that race, but maybe he could.
0: Also keiner steckt tiefer drin als er. Und das war jetzt so sein, mm. ja. also wenn jetzt die Menschenversuche mit Virus wirklich gut funktionieren und dass uh, das beiden noch mal steubert in der Debatte und aber es ist halt jetzt auch also die Zeit ist jetzt abgelaufen es ist jetzt acht Tage vorher und entsprechend sind jetzt auch die Einschätzungen der Hacks on Tap There's a great story in the
32: AP today you know with some color and detail on how they blew through a billion dollars this whole thing has been a massive vanity crusade by a crooked family business and you know funny funnily or amusingly in some ways, despite all the endless antics, it's the most boring campaign in the history of the world. Trump's a monkey. He throws some shit at the audience. Cut to repeat. And, you know, it's just a matter of, I think, the clock grinding down. And, you know, maybe m maybe Trump will be able to close a little in the end, depending on this debate. But I, I think it's Palookaville for him.
0: Ja, das muss man, es ist stimmt. Es ist tatsächlich ja. der langweiligste Wahlkampf der Welt. Es ist nichts mehr los. Äh, ja, Covid war die, die Covid-Erkrankung war das einzige Interessante. Ja, das war auch das Finale so ein bisschen. Da ja. Man hat sich ja angeguckt. Wird es ihn schwächen? Nee, aber gestärkt hat ihn auch nicht. Und am Ende hat halt dieses Covid-Ding auch wirklich nochmal zu nehmen, Also die, die Abstände sind ja wirklich nochmal von 8 auf 12 Prozent gesprungen. Ich, meine, ich hätte ja gedacht, also eigentlich, das muss man vielleicht mal ganz deutlich sagen. Corona ist eigentlich die Chance für jeden Staats- und Regierungschef der Welt gewesen, jetzt richtig Punkte zu machen. So, Merkel hat es wieder ganz wunderbar gemacht und, ähm, wenn Trump jetzt verliert, dann nicht wegen Corona und war ja klar und so, ne, sondern eigentlich wäre Corona nochmal die Chance gewesen, es für Trump zu schaffen. Ja. Ich habe ja vorher schon kein Szenario gesehen, dass nicht mal Corona ähm, als Chance von ihm genutzt wurde, sich ähm, da erfolgreich durchzusetzen. Ist schon bezeichnend, dass er dann selber noch so niedergeschlagen wurde von Corona für ein Wochenende und ähm, die Leute ihm das eben nicht abkaufen, seine schoße Also es wirklich nur so als Show betrachten, so wie ja. du auch, sondern ja. dass er eben nicht jetzt nochmal so ein wirkliches <lacht> so eine politische, so ein politischer Gewinn da drin steckt, sondern es ist einfach nur, ja, ich fühle mich gut unterhalten, aber wenn es jetzt ja, ja. vorbei ist, okay, dann machen wir halt mal wieder ordentlich weiter. Das ist schon äh, bezeichnend. Zur Demografie, das ist vielleicht ganz interessant. Zum einen, also es gibt ja zwei widerstrebende, ähm, Entwicklungen. Zum einen hat Mike Murphy, der sehr viele Republikaner, äh, im Wahlkampf beraten hat, das hier mal zu Protokoll gegeben, schon Ende September.
32: There's a great thing out today, which I highly encourage people to check out, because I've been obsessed with this for a while, which is Dave Wasserman or the Cook Political Report. You can find him online and NBC News, uh, my paymasters, so I'm paid to like them. But on this one, they were really great. Published this simulator because if you look at the 2016 electorate, and you can play with this thing online, and you just adjust those results exactly the same for demography, which groups have increased in the population and which groups have shrunk, Trump loses Florida, he loses Michigan, he loses um, uh, Wisconsin and uh, uh, Michigan. Just on who's died and who the new voters are.
0: Ja, es ist mittlerweile so, dass sich die, also junge Wähler wählen einfach demokratischer als alte, das kann man glaube ich so sagen, selbst wenn diesmal die Älteren sogar mehrheitlich Demokraten wählen, zumindest sehen die Umfrageergebnisse so aus und äh, dieses Wahlverhalten wird jetzt mitgeschleppt, das ist in Europa auch so, es wird nicht mehr so sehr vererbt, sondern es wird jetzt mitgeschleppt und wenn man äh, die demografischen Veränderungen von, 2000, also von 2016 bis 2020 vorzieht und auf das Ergebnis von 2016 legt, sind es diese paar Stimmen, die dann fehlen mhm. und in der Sicht müsste sogar, also wenn die Wahl nur so wiederholt würde mit den gleichen Inhalten und den gleichen Mobilisierungseffekten und so weiter, dann würde Trump 2020 das verlieren, was er 2016 noch gewonnen hat, unter anderem Ohio, das äh, sagt ja schon einiges. Auf der ja, ja, das euchtet ein, weshalb mhm.
1: dann auch zum Beispiel in Deutschland viele Parteien dagegen sind, dass das Wahlalter abgesenkt wird auf 16, weil das einen Stimmverlust
0: bedeutet. Ja, also ganz radikal, die Grünen oder nicht also alle jede zweite Stimme oder so, fällt dann ja. die Grünen zu, Ja, in dieser Altersklasse. In der Hinsicht kein Wunder, dass es da Gegenbewegung gibt. Nate Silver hat ja auch nochmal einen demografischen Faktor.
31: There is some evidence that younger voters are turning out in bigger numbers. Although remember the electorate itself is getting older. The country is getting older.
0: ja. Also die, das ganze Land wird natürlich älter, jetzt nicht vier Jahre, sondern Deutschland altert ja irgendwie alle fünf Jahre ein halbes Jahr oder so, also es sind schon äh, Fortschritte hinsichtlich, äh, also das kann man schon mitmodellieren in solchen Prognosen für Wahlergebnisse, da ist einfach so eine große Wählerschaft, dass es da schon einen Unterschied macht, wenn man pro Nase einfach, ähm, keine Ahnung, sechs Wochen mehr Leben aufrechnet und das mal hochsummiert, wie viel mehr Leben in Amerika drinsteckt. Also da ist schon Bewegung. Und jetzt zu den Institutionen, das ist nämlich wirklich interessant. Angenommen, sie gewinnen jetzt nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch noch den Senat und danach sieht es ja aus. Dann sind ja die Tore offen, wenn sie den Senat nicht gewinnen, deswegen ist Biden jetzt auch nur noch in Staaten unterwegs, wo die Senatoren flippen könnten von republikanisch ja. zu demokratisch, dann können sie alles machen. Wenn sie den Senat nicht haben, dann wird alles weiterhin blockiert. Dann ist es Vitocracy, wie Francis Fukuyama sagte, und dann kann er noch so viel vom Green Deal, irgendwas Klima, irgendwas Krankenversicherung, dann wird es nicht passieren. Sie also brauchen auch den Senat. Und da haben sie hier mal eine ganz wunderbare Auflösung gemacht bei The Daily, äh, ja, wir fangen mal vorne an. Wir gehen mal die Institutionen einzeln durch. Zum einen gucken wir noch mal auf das Wahlergebnis von 2016. Die Differenz war ja sehr
30: gering und trotzdem mit großen Auswirkungen. Nearly three million more people voted for Hillary Clinton than for Donald Trump in 2016. And yet because of 77.000 votes in just three states in the upper Midwest, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin, Donald Trump wins the entire presidency. The math
31: there is very hard to wrap. So, Trump
30: war also schon hinten
0: 2016 mit drei Millionen mm -hmm. Stimmen, weil so viel in Kalifornien, aber es gibt ja diese Regel, Winner takes all und so weiter. Der Staat, der eine kleine, minimale Mehrheit erringt <lacht> oder eine große, das ist dann egal, fällt einem äh, zu. Der Senat beispielsweise, das hat der Mike Murphy auch mal genannt, North and South Carolina, da fragt man sich ja, was soll das? Wieso ist das nicht ein ja. Bundesstaat? Wieso ist das nicht Carolina? Ja. 1917 oder so, vor 100 Jahren wurden die getrennt, damit beide Staaten, jeweils zwei Senatoren entsendend, mehr äh, Gewicht in Washington haben. So, in North Carolina leben 1,5 Millionen Menschen und in South Carolina auch. Würde man das gleiche jetzt mit Kalifornien machen, also Kalifornien einteilen in 1,5 Millionen starke Bevölkerungsgruppen und den einzelnen Bundesstatus, Bundesstaatenstatus geben, dann würde der amerikanische Senat von 100 Sitzen auf 150 Sitze wachsen. Und ja. zwar ausschließlich fast mit demokratischen ähm, äh, Kandidaten, die diese Senatorensitze dann ausfüllen. Also wir haben es hier mit einer ganz merkwürdigen auf vielen Ebenen, ja, ganz merkwürdigen Gemengelage von Institutionengefüge zu tun, die dazu führen, dass drei Millionen kalifornische Stimmen nicht gezählt werden, aber 77.000 Stimmen in drei Bundesstaaten so einen Unterschied machen, weil durch dieses Winner-Take-All und so weiter dass da umgemodelt wird. Warum zählt der Popular Award so wenig, fragen wir uns. Und wir wissen, wie du eben schon meintest, die CCU will nicht, dass mit 16 gewählt wird. Und die Republikaner wollen halt nicht, ja, dass das Electoral College abgeschafft wird. Nur das Electoral College, das ist gar nicht so sattelfest, wie man immer glaubt, weil man denkt ja immer, das steht ja irgendwie in der Verfassung drin und so. Nein, stellt sich raus, ja, es steht in der Verfassung, aber schon 1970, also vor 50 Jahren, äh, gab es hier große Bemühungen, es abzuschaffen.
30: And the best effort we've ever had in American history so und jetzt und diese argumentation
0: ist für uns alle interessant denn sie ist wirklich neu ich habe sie das allererste mal gehört vielleicht macht's gar nicht so viel sinn das electoral college abzuschaffen sondern nur die winner take all regel wenn ein mhm. Bundesstaat 13 Wahlmänner entsendet und Frauen, dann muss es ja nicht 13 Mal für die gleiche Stimme sein, sondern es kann ja durchaus nach repräsentativen Wahlergebnis sein, Ja, sieben entscheiden so und der Rest hat eben so. Und diese Regelung, dass man das nicht macht, dass da das Popular Word nicht zählt, steht eben nicht in der amerikanischen Verfassung. So this winner-take-all system, this
31: is not something envisioned by the framers, it seems like it kind of came to us in a pretty haphazard way.
30: Right. You know, people like to imagine that the system that we use today was handed down to us from the framers. And in fact, the framers didn't talk at all about the winner-take-all rule. It didn't mm. come up at the convention. And when they saw it start to be adopted in the States in the early 1800s, they were horrified. James Madison, the man we think of as the father of the Constitution, tried to pass a constitutional amendment prohibiting the use of winner-take-all rule because he saw how corrosive it was to erase up to half voters in the state. so also die verfassung das heißt, da können Autoren. auch
1: die die republikaner die orthodoxen rechtsausleger hatten wir ja hier auch schon mhm. das thema gehabt nicht hingehen und sagen na ja äh, da es genau. aber mal eine notiz bei äh, madison und bei george washington und die äh, sagt dass wir nie Niemals davon abrücken dürfen und dass das in Stein gemeißelt steht. Die sind ja Bibelexegetisch exegetisch da genau. dran, aber
0: ganz das sind die fundamentalistisch. Origi Originalisten und Textualisten, ja. so heißen die. Ja. Die diese ganz, ähm, da ist ja jetzt auch diese ähm, Barrett, diese neue Richterin ist ja auch so eine, genau. die macht ja so ja. eine textuelle Auslegung, wir interpretieren nicht den Sinn, sondern nur die Worte, die da stehen und die Verfassungsautoren selbst haben sich noch zu Lebzeiten gegen die Winner-Take-All-Regelung ausgesprochen. Also da ist durchaus ein Einfallstor für und jetzt gibt es zwei Auswege, bei denen man sagen muss, ähm, es könnte durchaus sein, dass in Amerika die Erlösung von Trump als so wichtig aufgegriffen wird, dass man tatsächlich mal ein paar politische Moves hinsichtlich neuer Institutionenordnung und so weiter wagt. Und in The Daily haben sie hier zwei Auswege aufgezeigt, die wirklich nicht unrealistisch sind.
30: Winner-Take-All is a state law. They can change those laws whenever they like. And if they do that, we can actually get to a popular vote for the president without touching the Constitution.
31: So you're saying there's a workaround to what Senator By tried in the 1970s that would effectively get you to where
30: many people want to go. Well, I wouldn't call it a workaround. There's an idea of how to do it differently, which has been circulating among the states for the last 15 years or so. This is called the National Popular Vote Interstate Compact. And this is states agreeing to award their electors differently. They give all of their electors to the candidate who wins the most votes in all 50 states and DC combined. And what that means is, the candidate who wins the popular vote becomes the president.
0: So, das hieß die Wahlmännerstimmen achten nicht mehr auf ihren Bundesstaat, also diese Repräsentanz geht hm. dann flöten, ja. sondern sie gehen nach dem Popular Vote, weil Winner-Take-All auf Bundesstaat Bundesstaatebene, ja warum denn nicht auf Landesebene und dann wählen einfach alle geschlossen den Präsidenten und lassen sich vom Popular Vote dazu inspirieren, welchen sie nehmen. Das klingt zwar jetzt irgendwie irre, weil es ein bisschen anders ist, aber das ist nicht irre als das, was wir jetzt gerade als Modus da haben. Also in der Hinsicht ist das durchaus eine Idee. Ähm, je nach Mehrheiten, die man so hat, ne, könnte man sowas dann doch wirklich mal anstreben. Angenommen, wir haben jetzt den Supreme Court, also sagen wir es mal so, der Supreme Court ähm, muss auch immer sehr auf seine eigene Legitimation achten, denn er kann sehr schnell durch einfach neue Gesetze auf Bundesstaatenebene gebrochen werden. Also es gibt kein föderales Gesetz, äh, das ähm, jetzt beim Thema Abtreibung oder so, ja. Alabama macht halt mhm. ein ziemlich krasses Gesetz, dann kann man auf Bundesebene dagegen klagen. Und dieses ähm, Präzedenzrecht durch die äh, Bundesrichter gilt dann genauso lange, wie der Bundesstaat entscheidet, ich handle hier nicht, sondern sobald die Gesetze machen, gilt das nicht mehr. <lacht> so. Also dieses, ähm, dieser Supreme Court hat eigentlich ein, ein gewisses Institutions. Wie soll man sagen, er kann das nicht durchsetzen, wie das Bundesverfassungsgericht auch. Die, haben, die können keine Polizei losschicken oder sowas, sondern die sind dann darauf angewiesen, dass dann die ähm, Regierung oder die Parlamente, die sie aufgefordert haben, da mal nachzuarbeiten, das dann schon mal irgendwie machen. Aber wenn sie es nicht einhalten, ja dann weiß man da auch nicht, was dann passiert. Und jetzt besteht ja die Gefahr, dass wir einen sehr demokratischen Regierungsapparat haben in allen drei ähm, Bereichen, also in den zwei Parlaments und im, im Präsidentenamt und ein sehr konservatives Gericht. Ja. Und da hat Biden eine sehr gute Antwort in dieser einen hall gegeben. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt Roe versus Wade, also dieser äh, dieses 50 Jahre alte Urteil, das Abtreibung ermöglicht dadurch, dass es in die Privatsphäre von Menschen fällt? Ja, wenn das gekippt wird, so dass die eigentlichen Abtreibungsverbote wieder gelten, und da hat Biden das hier gesagt.
22: Number one, we don't know exactly what she will do, although the expectation is that she may very well move overview, overview, over rule Roe. And but the only thing, the only responsible response to that would be to pass legislation making Roe the law of the land. That's what I would do.
0: Ja, er macht das einfach zum Gesetz. Also wir haben ja, du erinnerst dich, Josh Hawley gehört, der sich wahnsinnig aufgeregt hat darüber, dass diese Körperschaft, und damit meint er den amerikanischen Senat überhaupt nichts mehr geregelt kriegt und deswegen die Richter alles entscheiden, beispielsweise auch... Ähm, die eine oder andere religiös motivierte Diskriminierung von ähm, Homosexualität einfach nicht mehr akzeptieren 2020 und das sogar republikanische oder konservative Richter machen. Und ähm, was ähm, beiden hier, es klingt ein bisschen aus europäischer Sicht, aber er droht hier mit Gesetzen, ja. dass man einfach das Gericht übertümpelt mit, ja, da machen wir halt ein ganz tolles Gesetz und das formulieren wir <lacht> dann so, dass es halt trotz textuellen Auslegungen, die möglich sind durch die Richter, trotzdem besteht. <lacht> Und das muss man sagen, das ist schon eine kleine Revolution in dieser Vetocracy Amerika, wo Donald Trump überhaupt gar nichts mehr geregelt hatte, nicht mal als er Mehrheiten hatte im Senat, hat er das ja hinbekommen zum Beispiel Obamacare zu kippen, also in der Hinsicht äh, ist das schon ganz interessant, dass er hier sagt, ja wir können ja einfach mal wieder Politik machen, wie wären das eigentlich? Das heißt, das ist
1: die einzige Hoffnung auch, die man haben kann bei einem äh, Kandidaten wie Biden, dass der auf diesem institutionalen Feld Änderungen vornehmen kann, Gesetze einbringen kann, Reformen durchsetzen kann, die dazu führen, dass sich dieses ganze System insoweit verändert, dass dann irgendwann vielleicht auch ein progressiver demokratischer Kandidat Dinge durchsetzen kann. Hm.
0: Ja, man hat ja immer nur, das besprechen die ganz häufig, kurze Momente, weil du kommst ins Amt und hast dann vielleicht beide Kammern hinter dir. Aber nach zwei Jahren ist ja Midterms. Und dann droht immer The Wave, die Welle, also der, der Gegenschlag sozusagen. Und man hat diese kurzen Zeitfenster und Biden wird auch so ein Zeitfenster bekommen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es schon sehr viele, man sieht es auch, wie viel Geld jetzt in diese Präsidentschaftskandidatur fließt, also wie viele Leute sich da einkaufen, es wird jetzt schon sehr viel vorausgedacht, was man so in diesen zwei Jahren machen könnte, ohne das natürlich öffentlich zu sagen, sie sträuben sich ja sehr gegen alles mögliche, also bloß nichts jetzt sagen, was nochmal die Gegenseite mobilisiert, ja, in der Sicht ist das auch so ein Wahlkampf, der jetzt einfach verdeckt was eigentlich gerade zu thematisieren wäre, aber das sehen wir dann alles in der Transition und so, was dann so als Themen aufploppen. Naja, zum Abschluss hier ein paar stilistische Noten zum Wahlkampf. Ähm, bei Hex on Tap hat sich Mike Murphy sehr darüber lustig gemacht, dass die republikanischen Kandidaten immer so gestelzt, gestochen reden. Diese Ansprache an das Volk und dieses vernunftbasierte betonen und so weiter. Ja. Und er erklärt hier mal, wie man das diesen republikanischen Kandidaten so beibringt.
32: You know, we all teach these guys to pivot, but Pence's pivoting was like a self-parody of a pivot. You know, Trump doesn't pay anything in taxes. You know what America needs? I was telling Mother about this. I want to <lacht> yeah. share it with all of you. America needs a president with an ambitious haircut. And when you do think about Donald Trump, you see a real trailblazer in here. You know, it was just so out of Mars, that, that it just, uh,
0: I don't know. I, I don't think Pence did do himself very much good. So, können wir sagen, okay, er wollte nur das mal vorspielen, wie das so ist, und hat gesagt: Wissen Sie, was Amerika jetzt braucht? Einen Präsidenten mit einer guten Frisur. Und man denkt sich so, okay, das war jetzt übertrieben, das hat er nur so illustratorisch, damit man mhm. weiß, was er meint. Dann schaltet man so um, ja, guckt sich diese Trump-Town-Hall an, die er dann auch so spät ins Programm geschoben hat, um Biden eins auszuwischen. Und dann kriegt er diese Frage gestellt von einer Bürgerin.
23: Let's go to our next Thank question. You. We have Paulette Dale. She leans slightly to Biden. She voted for Clinton in 2016. She's registered as a Republican. Paulette, what's your question? Thank you.
1: Good evening, Mr. President. Thank you, Thank you very much. I have to say, you have a great smile. Got you.
13: Thank you. Okay. Thank as, you. So,
1: ja, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Stefan. Ja. Das ist ja alles schön, was du da von den in Institutionen <lacht> zu sagen hast. Aber ja, das ist hier ja so, darum
0: geht's, Wir haben noch nie über
1: das schöne Lächeln von Donald Trump gesprochen.
0: Es ist unglaublich.
1: Okay, dann, Aber es gab äh, auch, du erinnerst dich an die erste Debatte zwischen Biden und. Es gibt ja äh, nicht, zwei, ja zwei. zwei ähm, ja. aber die erste, die erste beiden trump debatte da gab es doch auch diesen wunderbaren Satz von ähm, Trump in Richtung Biden, äh, über das äh, Maskengebot, äh, mhm. ja, äh, er, er trägt auch eine Maske, wenn es dann mal sein muss, aber äh, er würde beiden ja nur mit der Maske sehen und dann sagt er doch irgendwie so einen Satz wie, äh, er, trä äh, er trägt die größte Maske, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich wie so im Kindergarten, ne? das genau. ist die größte Maske, die ich je gesehen habe.
0: Ja, ja, es ist genau auf der Ebene, deswegen hat Mike Murphy auch nicht so ganz Unrecht, wenn die da so auf Frisuren und so, das ist halt alles gelungenes Frisurenmarketing am Ende. Wir Als allerletztes wissen Tipp.
1: wir doch auch noch, da haben wir doch auch schon Debatten in Deutschland gehabt zum Thema färbt ein Kanzler sich die Haare Richtig. mit eidesstattlicher Erklärung des Promi Friseurs dann und äh, jeder weiß natürlich, dass das Wort färben vielleicht ein sehr enger Begriff ist, dass es aber andere Möglichkeiten mhm. gibt und so weiter. Da kann man ich will das jetzt nicht hier aufgreifen, nicht, dass wir auch noch einen Abmahnanwalt auf den Hals. Nein,
0: da kann man überspezifisch dementieren und das war ja damals auch kunstvoll gemacht. Ja. Als allerletzten Clip und das auch wirklich als Verabschiedung von Trump, es ist unmöglich insgesamt, Es geht 36 Sekunden, Trump ist halt da bei dieser, Trump macht eine Rallye, steht in Florida, hält eine große Rede und ähm, erklärt 36 Sekunden lang, warum Biden nicht gewählt werden darf. Ja, Und es ist so im Grunde beispielhaft für die für, für den Gehalt der ganzen Präsidentschaft von Trump. Es ist einfach nur noch, ähm, man könnte vielleicht am Ende sagen, okay, wenn er es wenigstens gut delivert, ist es eine geile Show, ja. Aber, aber diese Szene, die wird auch niemand vermissen.
23: They wanna punish the middle class, expunge every last trace of traditional values and replace the American dream with a socialist nightmare, and that's what it is. They want to turn America into communist Cuba or socialist Venezuela and ruin the lives of Hispanic Americans in all America florida also
0: vier jahre trump können wir also uns fehlt die kapazität zu begreifen was das eigentlich bedeutet und wenn jetzt noch jemand die nächsten sechs Tage damit verbringt, irgendwem zu erklären, dass der wiedergewählt wird, dann stellt bitte die Rückfrage, verstehst du gerade selbst, was du da sagst? Und zwar ganz ernst gemeint, verstehst du selbst, was du sagst, wenn du meinst, er wird nochmal gewählt? weil dafür fehlen uns wirklich die Konzepte. Wir haben dafür wirklich keine Konzepte. Wir wissen nicht, was es bedeuten könnte, würde, ja, wenn Trump noch mal vier Jahre, wir verstehen nicht mal die ersten vier Jahre. Das ist wie so ein Traum an uns vorbeigezogen und wir konnten es einfach nicht glauben, dass hier keine Atombomben geflogen sind und das, es ist vieles kaputt gegangen, aber manches dann vielleicht doch nicht und äh, niemals noch mal vier Jahre sowas, ja. Also es wird einfach das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich bin gespannt auf den Kommunismus, der dann
0: jetzt bald kommt. <lacht> genau, freuen wir uns doch alle gemeinsam auf den äh, venezolanischen Kommunismus da in Amerika. Ja,
1: naja, wir machen uns dann ja auf in den Salon, würde ich sagen. Du hast ein Buch vorgeschlagen, das wir wieder gemeinsam besprechen werden. Mhm. Angry Nomics. Willst du zwei, drei Sätze noch vielleicht dazu sagen?
0: Genau. Angry Nomics, äh, also, es flatterte hier so rum. Ich wollte es eh immer lesen. Und dann hattest du die Idee, dass wir eins zusammen besprechen. Aber ich sag, dann lass uns doch äh, Angry Nomics nehmen. Äh, vielleicht als kleiner Teaser so. Angry Nomics ist ein Buch, das ganz klar unterscheidet zwischen das, was Ökonomen im Fernsehen sagen und das, was tatsächlich passiert. Und das eine ist Economics. Ausgedachte Wirklichkeiten. Und das andere ist Angry Nämlich das, was Leute wirklich beschäftigt, wenn sie den Präsidenten sehen und ihnen gefällt diese Frisur nicht. <lacht>
1: genau, wütend. Und
0: was das auch bedeutet, wenn
1: die Wirklichkeit nicht mit dem Modell zusammenpasst, das die Ökonomen dort im Fernsehen vorstellen, das ist ja etwas, was wir sehr, sehr leidvoll auch aus Deutschland in den letzten Jahrzehnten
0: kennen. Genau, und das ist auch ein besonderes Buch, weil es als Dialog geschrieben ist und mich interessiert vor allem da Kapitel 3, das hat mit Demografie zu tun, darauf werde ich mich so ein bisschen mhm. einschießen. Bin gespannt, Was ich bringst noch nicht du gekonnt. sonst
1: noch mit? Bringst du noch, bringst du noch ein Trump-Buch mit oder nicht mehr? Nein, es jetzt, liegen du keine Trump-Bücher
0: mehr da. Es ist Gut. aus die Maus.
1: Ich so. bringe noch einen Roman mit von äh, Samantha Schweblin. Ein Roman, der aus dem Spanischen übersetzt ins Deutsche äh, jetzt erschienen ist. Der heißt 100 Augen und der handelt von Menschen, die sich, ja, ich sage mal, verwandeln lassen in... Haustiere oder possierliche Tierchen, es äh, die dann andere Menschen halten können, und also man begibt sich also in eine unterwürfige Position. Also das ist dann quasi ein neuer Beruf, der damit steht. Sagen wir so, es ist ein sehr ungewöhnlicher Roman. Mehr dazu dann im Salon und dann selbstverständlich noch
0: vier journalistische Texte. Genau, Krimskrams. Äh, ich hatte noch Re Hastings. Du kennst ihn. Es ist der Chef von Netflix. Einer, wie ich finde, klügeren aus der Riege. Ja. Und der versucht ja tatsächlich eine Null-Bullshit-Firma no aufzuziehen. Also einfach ah. Bullshit-Jobs auszusortieren. Und äh, unter all diesen Manager-Literaturen, die es so gibt, dadurch, dass er selber ein Praktiker ist, muss ich sagen, ist es ist doch ganz beeindruckend. Es ist Selbstbeschreibung, das ist schon klar. Aber ich glaube, da gibt es noch mal ein paar Insights hinsichtlich David Grabbers Bullshit-Jobs. Mhm. Was wäre, wenn man es wirklich mal ganz konsequent angeht und sagt, Bullshit Jobs ist für mich das Handbuch, wie ich meine Firma säubere von talentfreien Mitarbeitern. Und dann zieht er das so hart durch und das ist schon ganz beeindruckend, wie das so funktioniert. Gut, dann seid dann gespannt uns auf Salon. den Salon. Und ich, einen schönen Monat. Genau, ich werde nochmal die Gästeliste verlinken, denn es ja. gab einen einzelne äh, Gastgeber, die nochmal fragten, wo ist denn die Gästeliste? Und ich hatte sie tatsächlich nicht verlinkt, der Hinsicht äh, kann man da nochmal reinklicken. Und ich werde sie allerdings jetzt einmal leer machen und alle, die das ansinn haben, können jetzt neu ihr Wunsch reinschreiben. Und für alle, die dann eins haben, bitte nicht durchstreichen oder erledigt oder so, sondern einfach einfach rausnehmen, so dass diejenigen, die in der Gästeliste stehen, einfach tatsächlich die sind, die noch nicht eingeladen wurden in den Salon und dann haben wir da ein bisschen Übersicht. Sehr gut, dann sehen wir uns im November in einer neuen Welt. Ich bin sehr gespannt, Stefan. Wir also. können ja, wir machen ein kleiner Teaser hier, für alle, die noch nicht im Salon sind. Wir werden natürlich den Salon nach der amerikanischen Präsidentenwahl aufzeichnen. Entsprechend so. werden ja. wir das erste Mal aus dem Wasser schauen in die neue Welt. Ja. Schon im Salon und nicht dann erst in der Monatsfolge. Alles klar. So Machen wir. Gut. Bis dann. Bis dann.